0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Ebenfalls zu Gast, der liebe Dennis. Hallo zusammen. Und unser Ehrengast für die heutige Folge, und wir freuen uns sehr, dass er die Zeit gefunden hat, Sandro Kreitloh
3: von den Rocket Beans. Vielen, vielen Dank für die Einladung, freut mich wirklich dabei zu sein. Es sollte ja schon früher passieren, dann war ich ein paar Tage krank und deswegen machen wir das dann heute. Und ich habe mich echt schon die ganzen Tage drauf gefreut.
0: Das oh, ist sehr gut. das ist
1: äh, Sehr süß. <lacht>
0: Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, magst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen?
3: Ja, ich bin jetzt seit fast drei Jahren bei Rocket Beans, bin dort Games-Redakteur, kümmere mich allerdings auch um andere Dinge, weil irgendwie mein Interessengebiet auch relativ groß ist. Und bei Rocket Beans ist es dann so, dass man nicht auf eine Sache unbedingt ähm, festgesetzt ist, sondern bin dann auch irgendwie mal bei einer Bundesliga dabei oder bei Bada wo ich mich jetzt auch dieses Jahr mehr redaktionell darum kümmern soll. Ähm, Kino Plus auch mehr drum kümmern soll und so weiter und so fort. Davor war ich auch schon in der Spieleindustrie und zwar ein Jahr bei Giga. Ja, die gibt's noch. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, bin dann nach dem Jahr auch abgehauen aus diversen Gründen. Und dann kam äh, witzigerweise der Anruf aus Hamburg. Äh, Und dann bin ich halt bei den Rockbeans gelandet. Vor Giga war ich dann noch beim Moviepilot und äh, Joyce hatte ich auch eine gewisse Zeit. Das war so ein ja so ein so, so ein Sender ein Fernsehsender auch rund um Popkultur viel auf Musik spezialisiert aber wir hatten eben auch Videospiele Filme mhm. all, alles Mögliche und ähm, das hat alles sehr viel Spaß gemacht und ja bin dann sehr froh gewesen als ich in Hamburg bei den Rocket Beans gelandet bin und bis heute da bin ah das kann so ich mir vorstellen. vorstellen
2: also Rocket Beans ist ja dann doch schon so eine so eine Endstation, wo man irgendwann landen will, oder? Wenn du hier in Deutschland videospieltechnisch tätig bist. Ja,
3: schon. Also, es gibt auch nicht so viele Alternativen, die mir da einfallen, wo ich mich komplett wohlfühlen würde. Also, natürlich hast du auch bei Rocket Beans Dinge, die einem nicht gefallen. Es gibt einfach keinen Ey, gibt's überall. gesagt, es gibt keinen ja. perfekten Ort, an dem man irgendwie arbeiten könnte. Ähm, es hat letztendlich trotzdem Arbeit. Und das ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie den ganzen Tag <lacht> Videospiele zocken ja. oder so. Sondern man wird auch mit sehr viel Kram konfrontiert, der dann nicht so geil ist. Ähm, aber es macht Insgesamt doch sehr viel Spaß alles und ähm, da bin ich schon sehr dankbar, so einen Job ausführen zu dürfen.
0: Ja, perfekt. Das klingt wundervoll. Äh, Der Grund, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben, wir reden über Cyberpunk 2077 und wir beleuchten einfach mal so ein bisschen die Entstehung, also wie hat sich der Hype über die letzten Jahre aufgebaut, was ist dann zum finalen Release passiert und welche Erfahrungen wir mit dem Spiel selbst hatten und zum Ende hin Gehen wir dann auch noch ein bisschen mehr in die Story, werden ein paar, Sparts, äh, ein paar Parts spoilern. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall vorher ganz dick ankündigen, wer das Spiel noch nicht beendet hat, möge an der Stelle pausieren und ein paar Wochen später weiterhören. Aber wir steigen erstmal ganz langsam ein. Ähm, ich glaube, man kann durchaus sagen, dass Cyberpunk 2077, der mit am meisten erwartete Titel 2020 war und es ist ja relativ knapp geworden. Durch diverse Verschiebungen sind wir im Dezember gelandet. Ursprünglich war das Ganze ja schon äh, für Mai angedacht und da wurde dann das erste Mal gesagt, "Hm, das ist unrealistisch, wir brauchen mehr Zeit. Dann ging es auf September, dann auf November, dann auf Dezember und man hat halt wirklich gemerkt, da steckt ein Immenser Erwartungsdruck natürlich hinter, das Spiel so zu publishen, dass alle happy sind. Vorab hat nicht funktioniert. <lacht> da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich freue mich auch sehr, dass Dennis heute dabei ist, denn äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, Sandro, Chris und ich das Spiel am PC gespielt haben. Ja. Yep. Yes. Und Dennis kann so ein bisschen die Konsoleneinsicht geben. Was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt? Wie lange musste man auf Patches warten? Das ist einfach schön, da äh, mal aus verschiedenen Perspektiven drauf zu blicken. Ich kann tatsächlich nur sagen, durch die letzten zwei Gamescoms, das waren quasi die, wo das nicht nur hinter vorgehaltener Hand gezeigt wurde, sondern wo man ganz normal Termine dafür bekommen konnte, war man halt schon sehr gehypt, weil das, was man in der Stunde jeweils am CD Projekt Red Stand zu sehen bekommen hat, war irre. Also die Grafik war überragend, das sah alles spektakulär aus und die Leute waren halt gehypt ohne Ende. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also habt ihr schon seit Jahren auf den Titel hingefiebert oder ist es vielleicht sogar schon wieder ein bisschen abgeebbt, weil es sich so lange verschoben hatte? Wo habt ihr euch da gesehen? Ich fange mal ganz kurz an. Ähm, ich habe tatsächlich
2: damals von CD Projekt gehört, durch die Witcher-Reihe natürlich, wie wahrscheinlich jeder. Und ich konnte aber mit äh, The Witcher nichts anfangen. Es war so eines von diesen, eine von diesen Reihen, wo, wo du weißt, dass äh, die, die sind durchaus talentiert und die Spiele sind wirklich gut. Witcher 3 habe ich tatsächlich auch einfach als grafik Grafikbenchmark und Kartenspiel-Simulator <lacht> sehr viel gespielt. <lacht> aber ich bin halt dann doch irgendwie... Bei solchen Open-World-Fantasy-Spielen, da bin ich zu schnell satt und ich fühle mich auch zu schnell erschlagen von. Also da bin ich einfach mehr in Dark Souls und sowas zu Hause. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht mein liebstes Genre, das es überhaupt gibt, ist die Cyberpunk-Geschichte. Und als ich dann, wann war der erste Teaser? War das 2013, 2014 rum? Da, da, als ich da das erste Mal gehört habe, dass eben CD Projekt Red als nächstes Projekt Cyberpunk angehen werden, da war ich einfach instant gehyped also ich war wirklich, von dem Moment an habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Je mehr man dann, wie, wie Thomas schon sagte, bei den Gamescoms gesehen hat, diese stundenlangen Präsentationen, die wirklich auch einfach die Komplexität dahinter gezeigt haben. Ja, es ist ein First-Person, eigentlich Shooter, aber es hat eben alle Rollenspielelemente, die du dir wünscht auch dabei. Du kannst auch gta esque Auto fahren. Und diese ganzen Sachen und die die Wahl, die du manchmal hast, was Gutes zu tun, was Böses zu tun oder zu hacken oder zu schießen. Ähm, ich, will, ich will nicht lügen, ich war richtig gehypt. Also, ich war ganz vorne im Hype-Train <lacht> und habe die, die Glocke bedient. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich mach mal weiter. Bei mir war es äh, ähnlich wie bei Chris. Ich habe äh, die Witcher-Spiele zwar alle gespielt, aber ich habe auch gemerkt, mit jedem Spiel steigern sie sich. Und dann hieß es, ja, irgendwann kommt Cyberpunk. Und äh, natürlich, das Setting gefällt mir auch noch mal eine Ecke besser. Und dann habe ich das immer so ein bisschen mitverfolgt. Also da haben sich auch teilweise Bilder äh, in meinen Kopf gebrannt. Äh, diese diese, diese kniende Frau mit den Mantisklingen mm. auf, jedem, äh, äh, auf jeder Gamescom war, war CD Projekt Red sehr begehrt, auch wegen der Goodies. Also da gab es eben diese, diese Starte, da gab es die Jacke. und äh, Sagen, Erst bei
0: Gamescom, diese- dann bei Ebay. Ja. <lacht> genau,
1: ganz genau. Horrende Preise hatten wir da. Ähm und somit war das irgendwie halt auch immer, also über Jahre immer wieder im Gespräch. Ich äh, traue mich selten immer so richtig auf den Hype-Train aufzuspringen, weil ich immer wusste, das Ding wird auf deinem PC nicht laufen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich durch einen sehr, sehr glücklichen, wunderschönen, Zufall eine PS5 kriege <lacht> rechtzeitig. Und äh, deswegen war ich immer so ein bisschen so, ah, freu dich mal nicht zu sehr, warte mal noch ab und so. Aber dann kurz vorher ähm, war der Hype sehr groß, allerdings wusste ich bis zum Schluss nicht, Ganz genau, was mich erwartet. Wird es jetzt so eine Art GTA oder äh, was, was Was kann ich erwarten? Ähm, ja, und äh, dementsprechend konnte mich das Spiel trotz trotz des vielen Informationsmaterials, das sich da über sieben Jahre angehäuft hat, äh, doch noch dann überraschen in äh, vielerlei Hinsicht. <lacht> bei mir kam, Ja, bei mir kamen tatsächlich sehr viele Dinge
3: zusammen. Zum einen natürlich, ähm, was ja für alle gilt, diese extrem lange Wartezeit, ne? Der erste Trailer mhm. oder Teaser, von dem du ja auch gesprochen hast, der kam halt 2013 raus. Das sind einfach das sieben krass. Jahre bis zum Release gewesen. Natürlich hat sich da von Jahr zu Jahr die Erwartungshaltung noch mal, die ist dann noch mal höher gestiegen so. Und naja gut, wenn du dann halt auch Witcher 3 sehr magst, so wie in meinem Fall. Ich meine, ich habe das Ding zweimal durchgespielt und ähm, beim zweiten Mal auf polnisch mit deutschen Untertiteln. <lacht> Weil das einfach so, warte, warte. es ist eine geile Atmosphäre. Ja, okay das Ich verstehe kein, kein Wort gewarscht. Polnisch, aber es, es hat irgendwie nochmal ähm, diese die, ganze Atmosphäre erweitert. So, Das war ein ganz Aha. besonderes Spiel. Also das kann ich nur jedem empfehlen, Witcher auf Polnisch zu spielen. <lacht> ähm, dann bin ich natürlich auch jemand gewesen, der oder immer noch, der halt das Cyberpunk-Genre sehr mag und sehr viel gelesen hat, geguckt hat. Äh, das ganze Ghost in the Shell, Akira, Battle Angel, Alita und Co., das, ja. das gefällt mir einfach. Blade, von, Runner. Blade Runner natürlich, das, das gefällt mir vom Setting einfach schon. Und mh, dann haben natürlich auch viele erwartet, und ich auch zum Teil, dass das letztendlich ein GTA wird im Cyberpunk-Setting. Und das ist es ja letztendlich überhaupt nicht geworden. Was für viele ja. eben auch ein, ein Problem ist. Es ist keine richtige Sandbox, da kommen wir ja später noch mal zu. Mhm. Ähm, und so haben, hat sich da einiges zusammengebraut und vor allem die Exklusivität. Ne? Ihr habt es schon gesagt, mit diesen ganzen Goodies und man kam ja keine Woche ohne irgendeine Cyberpunk-Meldung oder Bild oder Video <lacht> aus. Dann wurde überall überschüttet davon. Und auch, ähm, was so diese ganzen Präsentationen angeht, das war erst nur Behind Closed Doors. Dann haben sie irgendwann erst das Material veröffentlicht. Ähm, das sind alles so Dinge, womit man das exklusiv hält und womit man die 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 Leute halt noch mehr packt und noch mehr ja hyped für dieses Spiel. Also die ganze Marketing-Kampagne an sich war ja sehr gut, muss man schon sagen. So, man kam Auf jeden in, Fall
2: auch die ähm, diese Night City Wire hießen die glaube ich, ja. die dann einfach also ich meine, wir hatten ja keine richtige E3 dieses Jahr, letztes Jahr und ähm dann es halt von Cyberpunk immer wieder diese kleinen schnipselartigen Dinge, die ich aber wirklich, also ich fand die wirklich gut, auch gut produziert, weil du hattest du hattest ein bisschen Gameplay, du hattest ein bisschen Videomaterial, hattest aber auch immer Einblicke in Interviews mit den Entwicklern, was ich super geil fand. Also das war einfach so ein Behind-the-Scenes oder, sagen wir mal, in Anführungszeichen, Mini-Making-Of, dass du dann schon Pre-Release bekommen hast. Ich fand das wirklich super interessant. Total. Hat bei mir gut funktioniert. Ja,
3: und auch dann halt bis wirklich zum Release so exklusive Spiele-Sessions mit irgendwelchen Influencern und, 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 und Streamern. Ja. Ja, das schürt natürlich den Hype ungemein. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben.
2: Es wurde Ja. ja dann schon Also, du sprichst es gerade an, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Ich muss sagen, für mich war es wirklich bis kurz vor Release dann irgendwann auf so einem Level, wo du selber weißt, okay, ich bin lang genug dabei, das Spiel kann meine Erwartungen gar nicht erfüllen. Nur ist halt jetzt nicht, es ist halt auch manchmal dann einfach so, dass man nicht wirklich reflektiert über so so einen ähm, eigenen Hype nachdenkt, sondern dann einfach will, dass das Spiel das erfüllt. Und ich glaube, da sind sehr viele Leute einfach mit einer vorprogrammierten Enttäuschung in dieses Spiel gestartet.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, wenn man tatsächlich auf so ein Spiel über Jahre hin fiebert, dann malt man sich ja aus, was man in dem Spiel alles machen kann, nicht? Dann wird ja auch noch darüber geredet, wie krass der Charaktereditor ist, nicht? Was alles möglich ist, bis zur Schwanzenlänge, alles Mögliche <lacht> einstellbar. Und die Leute haben das total gefeiert. Ich persönlich habe tatsächlich kein einziges Nightwire-Video geschaut, weil ich Nein. einfach zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt habe, ich möchte so wenig wie möglich vorher über das Spiel erfahren um da einfach in einem First Playthrough vollkommen ja möglichst ungehypt ranzugehen, denn ich habe noch das gleiche Problem wie André, ganz liebe Grüße und Chris aus meiner Jugend Pen and Paper Zeit habe ich halt auch noch super gerne Shadowrun gespielt. Ich neben ja. den ganzen Vampire Werwolf Kram in der Fantasy Reihe. Habe ich halt auch das Shadowrun Pen and Paper geliebt. Und da hat man sich halt schon so ausgemalt, was alles möglich ist und was können die Leute vom Konzern, was für Möglichkeiten gibt einem das Spiel an die Hand. Und ja, als man dann so langsam gesehen hat, es gibt drei verschiedene Startklassen in Anführungsstrichen, ähm, da hat man sich halt schon richtig ausgemalt, was da vielleicht alles möglich ist. Und es ist halt super schwer ja, bei so einem Riesenprojekt nicht gehypt oder auf dem Level der Erwartungen äh, ein Produkt geliefert zu bekommen. Das, das ist halt muss ich
2: sa- Da muss ich kurz sagen, äh, Dieses, äh, du hast ja gesagt hier, als dann bekannt wurde, was es für Backgrounds gab, da ist was passiert, was ich sehr lange bei Videospielen nicht mehr hatte. Ich glaube, das letzte Mal, dass es passiert ist, war vor über 15 Jahren, als WoW rauskam. Also ich meine wirklich Vanilla, äh, World mhm. of Warcraft. Da, da haben mich Leute und Freunde angeschrieben und haben, haben angefangen, sich darüber mit mir zu unterhalten. So, das Spiel hat noch zwei, zwei, drei Wochen hin zu Release. Und ich war zu der Zeit halt voll in Demon's Souls versunken, weil sie ja dann zum Glück, also die, sind wir mal ganz ehrlich, für mich, die allerletzte Verschiebung von diesem Titel waren ein Segen, <lacht> denn ich war so heiß auf, auf Demon's Souls und ich hätte richtig Probleme gehabt, wenn die beiden Spiele am selben Tag released worden wären, wie damals noch angedacht. Aber dann, okay, ich also voll im From-Software-Fieber und dann so, hey, Chris, klopf, klopf, hey wie sieht's denn aus? Hast du dir schon und dann du du hörst ja auch nicht auf, dir dann darüber Gedanken zu machen und dann ja nee, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, welchen Werdegang ich nehmen würde. Weißt du, hast du denn schon Infos und dann wurde sich so ein bisschen ausgetauscht. Ja, pass auf, wenn du den, wenn du wenn du äh, wenn du Konzerner wirst, dann dann ist es so und so und wenn du hier äh, Nomade bist, dann bist du in dem Badlands zu Hause und hast du deine deine Nomaden Gang und alles und dann gibt es noch Street Kid und dann Du, du, kannst dich nicht dagegen wehren. Also, dieses, dieses rum in deinem Kopf und das Ausmalen, was es dann alles wird und für Konsequenzen hat und sowas. Und sie haben ja dann jedem, also, es gibt diese drei Startoptionen und sie mhm. haben je, jeder Startoption dann wirklich auch ein eigenes Intro spendiert, das dich dann eben in die, so in die Story eintauchen lässt, wie du es dir wünscht. Ähm, Thomas hat auch schon den Charaktereditor angesprochen. Den fand ich interessant und gut. Es ist aber nicht der äh, Charaktereditor, der alle anderen Charaktereditoren in den Schatten stellt oder sowas. Also ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir einmal ein Mädel gebaut und einmal einen Jungen. Und ähm, er hat auf jeden Fall äh, gute Ergebnisse erzielt, sagen wir es mal so. Ja, und der, ganze, war's, war's <lacht>
3: der ganze Background war ja sogar ursprünglich mal anders gedacht. Ne? Es gibt irgendwie von 2018 so ein Gameplay, wo in der Backstory noch viel mehr drin Also wo man noch mal auswählen konnte, ja. wer sein Jugendheld war. Oder Vorbild irgendwie so. ähm, Und wo man diverse andere Sachen noch auswählen konnte. Das haben sie auf jeden Fall noch geändert. Und ich finde auch, dass man hier und da während des Spiels bemerkt, dass dort Sachen entweder rausgeschnitten wurden oder ursprünglich ganz anders gedacht waren.
2: Du meinst, dass es eigentlich hätte mehr Konsequenzen geben sollen für den Background?
3: Genau. Ähm, Denn das ist ja, kann man auch schon mal sagen, ist ja auch kein Spoiler oder so. Das ist ja nicht der Fall. Also der, der Background diese drei Wege, die bestimmen eigentlich nur den Anfang, was ja schon mal ganz cool ist, und diverse mhm. ähm, Dialogmöglichkeiten. Aber an sich, mhm. ich dachte übrigens auch, weil ich als Nomad gestartet bin, dachte mhm. ich, dass ich diesen ganzen Nomad-Storystrang gar nicht machen könnte, wenn ich mich einer anderen Fraktion angeschlossen hätte am Anfang. Ja, Aber es verstehe. ist ja nicht so. Also ich habe später erfahren, dass man dann auch als Speedkit und so diese ganzen Missionen ja, spielen ja, kann. Ich- Deswegen gibt es keine großen... Entscheidungen, und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass sie das aber die ganze Zeit versprochen haben, dass es überall diese Entscheidungen gibt. Und ja, es gibt sie hier und da in Missionen. Du kannst Missionen anders anpacken, aber so richtige gravierende Entscheidungen, die dann einen völlig anderen Weg mit sich bringen, das gibt es leider nicht.
2: Genau, ich glaube, dass das höchste der Gefühle Also, ich habe als äh, schmieriger Konzerner gestartet. Hm. Und das höchste der Gefühle war, dass ich ähm, tatsächlich diese ganzen konzerner moves ganz gut durchschauen konnte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat beim, beim Rollenspiel-Aspekt des Spiels. Und aber auch äh, bei Verhandlungen gar nicht so schlecht war. Und da hast du dann auch teilweise, wenn ich mit Kumpels gequatscht habe, habe ich dann halt teilweise auch wirklich das Doppelte bei, also die doppelten Eddies rausgeholt, also die Währung in dem Spiel. Euro-Dollar, glaube ich, heißt die ausgesprochen. Mhm. Ähm, und das fand ich dann ganz nett, dass das so jetzt der, der Konzernerweg war. Ich gehe mal davon aus, als Street Kit oder Nomade kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Angst und Schrecken verbreiten als, als Konzerner.
1: Ja, ich ähm, hab ja parallel mich immer sehr viel mit meinem Bruder unterhalten über das Spiel. Liebe Grüße, der war Konzerner. Und ich dachte halt auch, geil, der Nomadenweg, äh, ähnlich wie Sandro, mit Panam und so. Und hinterher stellt sich raus, dass eigentlich alle meine Freunde mit Panam abgehangen haben. Obwohl obwohl sie alle keine Nomaden waren. Und das fand ich auch irgendwie direkt so ein bisschen unfair. Und äh, (lacht) hab dann aber auch auch, auch, äh, für mich irgendwie akzeptiert, dass man jetzt hier dann doch nicht äh, so viele Rollenspielentscheidungen hat, wie bei, keine Ahnung, einem Bioware-Titel oder so, weil die Story einfach äh, ein bisschen lineare, aber dafür auch ein bisschen spannender und besser erzählt äh, werden soll. Ja. So habe ich das irgendwie ich, jetzt. Ich finde es auch gemacht. absolut n- nicht schlimm inzwischen, aber es
3: wurde halt hier und da bei Aussagen von irgendwelchen Entwicklern und Entwicklerinnen wurde mhm. halt was anderes versprochen, weißt du, und das ist so ein bisschen, oder das ist ganz oft das Problem bei Cyberpunk. Ich glaube, wenn nicht so viel versprochen gewesen wäre und wenn sie nicht gesagt hätten, ihr hättet irgendwie überall zigtausende Entscheidungen und könnt das genauso spielen, wie ihr wollt, also in Richtung ja. Disco-Elysium oder diese ganzen anderen äh, Top-Down-RPGs, dann wäre das auch kein Problem. Dann, dann äh, wären die Erwartungen nicht so hoch gewesen, beziehungsweise wären gerecht gewesen. Und deswegen äh, führte das dazu, dass einige dann doch enttäuscht waren. Ich für meinen Teil muss ganz klar sagen, kann ich ja auch jetzt schon mal sagen, ähm, wurde zwar hier und da auch ein bisschen enttäuscht, aber bin insgesamt dann trotzdem zufrieden gewesen, obwohl ich natürlich die ganzen Probleme bemerke und obwohl ich eben auch, wie ich schon sagte, hier und da merke, was sie mal geplant hatten. Ähm, Könnt ihr euch erinnern, Mhm. nach dem Prolog wir sprechen ja. ja nicht in dem ersten Teil hier noch nicht so viel über die Story, aber nach dem Prolog sieht man zumindest, wie man nach Night City kommt und im Falle des mhm. Nomads bist du ja erst außerhalb von, äh, von Night City, das siehst du ja auch schon im veröffentlichten Gameplay mhm. Mhm. und dann landest du eben in Night City und diese Sequenz, das ist so eine Montage, wo du Jackie triffst und wo du mit ihm abhängst und irgendwie in Night City coolen Kram machst. Und das sieht aus, als würde das alles auf jeden Fall, als wäre das alles drin gewesen eines Tages mal. Und als hätten sie das irgendwann mal rausgeschnitten und daraus so eine Montage gemacht. Ah, Denn ich, 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 ich hätte das Gedanken. sehr, sehr gern gespielt alles. Ich
2: muss sagen, jetzt wo du sagst. Ja, ich hätte das echt gerne gespielt, aber die Montage ist auch wahnsinnig geil gemacht. Also ja. bei mir war es ja, natürlich war ich nicht draußen, ich war halt, also bei mir hat die Scheiße den Ventilator irgendwo in der Stadt getroffen. Aber ähm, danach, ja, die, die Montage, denke ich, da haben wir alle dieselbe gesehen. Jackie ist auch ein absoluter Herzensmensch. Und ähm, ich hab das, ich fand das richtig cool umgesetzt. Also das hat das Stil, das, war, äh, das hat genau das, <lacht> das Feeling verbreitet, was es sollte. Aber ja, wenn du mich jetzt fragst, ob ich es lieber gespielt hätte, dann war wahrscheinlich das.
0: Ich hatte so ein bisschen ja. äh, Hangover-Abspann-Vibes bei der Montage. Ja, das war so <lacht> ja, eben kurz zusammengeschnitten ne, und vielleicht hätte man da auch noch ein paar schöne Stunden mit verbringen können. Da war ich tatsächlich hin und her gerissen, äh, ob mir das in dem Moment gut gefallen hat oder ob mir das jetzt zu schnell abgehandelt war. Also ich hätte auch gedacht, das ist oder das wäre schön gewesen, da so einen Entstehungsprozess zu haben. Weil ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, man wird so krass in die Welt reingeworfen. So, du spielst das Intro, du siehst die Montage und dann bist du quasi schon vor deinem ersten großen Heist und äh, ich könnte mir halt vorstellen, die haben ja auch im Laufe der Entwicklung gesagt, weil so unfassbar wenig Leute The Witcher 3 durchgespielt haben, Mhm. äh, dass die die generelle Spielzeit für Cyberpunk runtergefahren haben. Das heißt, wenn ihr nur die Hauptmission durchrusht, werdet ihr in, ich sag mal, ungefähr 20 Stunden einen Abspann sehen.
2: Ja, ich denke, das kann man sagen. Also ich würde mal so, wahrscheinlich bei mir wäre es so 25, aber ja, auf jeden Fall deutlich früher als bei anderen
3: Konsorten. Wobei man dann auch ja. eine ganze Menge echt verpasst hat. Ne? Also ja, ich habe auch und, von, ja, von, ja, von den IGN-Leuten auch. gelesen und so 20 Stunden. Ich habe bei meinem Durchlauf zum Beispiel 50 Stunden gebraucht und mhm, habe ja. dann immer noch nicht jede Nebenmission erledigt und so, aber die Nebenmissionen Same. sind auch einfach so gut geschrieben, dass es schade wäre, wenn man da durchwaschen würde durch die Hauptquest. Hey, absolut,
2: absolut. Also das muss, das muss, man einfach unterstreichen. Und ich bin wirklich, ey, ich habe es ja im, im äh, Vorn schon gesagt. Ich bin jetzt nicht so der Open World Typ, weil ich mich dann doch eher erschlagen sehe, wenn du mir, wenn du mir 20 Nebenmissionen gibst, die alle belangloser sind als die vorherige, dann bin ich einfach genervt und hab da keinen Bock drauf. Und das ist hier einfach komplett anders. Ich, ich, hatte Also mein Ziel war, spiele Spiel durch, schau dir vielleicht den einen oder anderen Abspann an und dann schaust du dir vielleicht noch die ein oder andere Nebenquests an. Als ich gesehen habe, was die Nebenquests für ein Niveau haben, habe ich einfach so gut wie alle gemacht, die ich gefunden habe. Und da das sind so so krasse Goldstücke dabei, die einfach wirklich auf dem Niveau von anderen Hauptmissionen sind. Also, das kann man nicht anders sagen. Und das, das ist so, Wer, wer de, die skippt, der, ja, der verpasst.
3: Exakt, das ist der große Unterschied auch, neben all den Problemen, die halt Cyberpunk ja nun mal hat. Aber das ist der große Unterschied zu, sagen wir mal, Ubisoft-Spielen. <lacht> Denn ich habe auch Watch Dogs, ja, äh, dem Legion dem für die Arbeit <lacht> durchgespielt. Und ich sage bewusst für die Arbeit, weil ich es sonst nicht durchgespielt hätte. <lacht> Denn ich habe ich hab immer wieder Bock auf Ubisoft-Spiele, weil Zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla hat eine unfassbar schöne Welt. Mhm. Aber dann lese ich davon, wie lange man braucht, um dieses Spiel durchzuzocken. Und sowohl Hauptquests als auch Nebenquests sind dann teilweise mir irgendwann egal. Also es ist, es, es, Du machst immer das Gleiche, <lacht> was ja auch bei Witcher mal passiert. Also auch bei Witcher gibt es natürlich ähnliche Quests und ein ähnliches Quest-Design, auch bei Cyberpunk. Aber sie werden anders präsentiert. Sie haben irgendwie mehr Gewicht, sie haben tollere Geschichten, sie haben Charaktere, die mich interessieren. Und ein Watch Dogs hat das halt noch nie geschafft so. Und das ist der große ja. Unterschied und die große Stärke von CD Projekt, weswegen ja auch viele Leute so gespannt auf dieses Spiel waren, weil sie eben wussten, okay, diese Leute können geile Geschichten erzählen.
1: Ja, sie verdienen auch einfach nicht den Namen Nebenquests, meiner mhm. Meinung nach. Wenn ich so jetzt im Nachhinein äh, drüber nachgedacht habe, äh, was waren denn Nebenquests, was war die Hauptgeschichte, irgendwie verschwimmt das beides bei mir, weil es halt irgendwie meine Geschichte ist, mein Weg, den ich gegangen bin und das ist alles, äh, alles gehört irgendwie dazu. Und äh, genau bei Assassin's Creed oder äh, auch, ja auch Watch Dogs stehen halt andere Dinge im Fokus. Da ist ja halt diese, diese Welt, diese riesige Welt, wo es 100.000 Sachen äh, zu erledigen gibt. Äh, und hier ist es dann halt doch äh, ist die Welt natürlich auch äh, sehr sehr wichtig. Darauf gehen wir später noch rein, Aber es ist eben die Geschichte, die erzählt wird. Und somit ist es, erhebt es sich halt auch also ist es kein GTA, ist es kein Assassin's Creed, sondern es ist halt es geht doch einen eigenen Weg. Finde
2: ich. Ja. Definitiv. Ähm, Nur kurz, da da wir ja gerade noch im spoilerfreien Raum sind, äh, müssen wir kurz über die technischen Aspekte noch schnacken. Dann sparen wir uns das nachher. Ich weiß, also jeder hat gelesen, äh, wie es um das Spiel steht auf den alten Konsolen, wie es um das Spiel steht auf den neuen Konsolen ohne den ähm, Next-Gen-Patch, der ja, glaube ich, irgendwann Mitte des Jahres hier angesetzt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das Ding auf auf meinem PC gespielt. Mein PC ist gar nicht schlecht. Und ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Es tut mir total leid für, für jeden, der das Spiel nicht so erleben konnte, wie ich in dem Moment. Und ich kann komplett alles verstehen. Die, die sämtliche Kritik an den alten Konsolen ist berechtigt. Und Dennis wird wahrscheinlich gleich noch mal ähm, ausführlich erzählen, wie es für ihn war auf der PS5. Ähm, ich habe viel mit Bea geredet. Also liebe Grüße an der Stelle. Eine Freundin, die, die einfach auch wirklich mitgefiebert hat auf diesen Titel hin, die sich sehr mit mir schon davor ausgetauscht hat. Und die hat einfach auf einer, auf einer alten Xbox gezockt. Und ja, ich, so ich habe an allen Ecken und Enden mitgekriegt, was sie für einen Struggle hatte. Aber sie hat sich das, also das hat für sie auch nicht dafür gesorgt, dass das Spiel dadurch nicht funktioniert hat. Also ich glaube, in, in drei, vier Wochen, die wir miteinander geschrieben haben, war ein Tag, wo sie mal gesagt hat: so, hey Chris, heute lasse ich mal das Spiel aus. Jetzt ist es dreimal abgeschmiert. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ansonsten, sie war trotzdem voll involviert. Und wie Dennis sagt, in, in dieser Geschichte drin und alles. Ähm, das finde ich eigentlich. Das ist eigentlich auch was, irgendwie was Schönes, ein bisschen was, also Videospielromantisches. Und ja, wie gesagt, für mich, ähm, ich konnte das Spiel spielen in einer super Auflösung. Ich hatte Raytracing aktiviert. Ich habe noch nie so schönes Raytracing in einem Spiel gesehen. Ich habe die ganze Zeit mit dem Finger im Fotomodus äh, irgendwelche Screenshots und Fotos abgespeichert. Für mich gab es kleinere Bugs. Ähm, da bin ich dann gleich mal gespannt, wie es für euch war. Ich hatte halt hier und da mal ein Item, das geschwebt ist. Ich hatte selten Leute, die einfach dann die, also die die Körper, die einfach diese T-Position eingenommen haben, (lacht) wo ich jetzt einfach davon ausgehe, dass das so viel bedeutet wie, wir wissen gerade nicht, was zu tun ist, wir wir machen mal einen Tee. Und ähm, ja, mal ist hier, hier mal irgendwie, ich ich fahre durch Night City und irgendein Auto fliegt in die Luft 30 Meter und fällt dann wieder runter und du denkst dir einfach nur so, Mann, Night City ist verrückt. Aber ich hatte keinerlei Game-Breaking-Bugs. Ich hatte nichts, was mich so 100 aus dieser Spielwelt rausgerissen hat. Und ich kann da nicht so viel Schlechtes drüber sagen. Für mich hat die also unfassbar gute Grafik mit dem Raytracing, ey, wer einmal auf einem guten PC nachts durch Night City fährt, im Regen, der braucht halt auch einfach nichts anderes mehr. Das ist einfach unfassbare Atmosphäre und für mich es wahnsinnig gut geklappt. Wie war das für euch?
0: Ich kling mich dann einfach mal ein. Äh, ich habe es auch auf dem PC gespielt, äh, nicht auf Top Gra- also Topleistung. Ne? Ich habe noch eine 2070 bei mir verbaut, auch bei weitem keine schlechte Grafikkarte, aber äh, Cyberpunk ist ein Spiel, das wird euren Rechner an seine Grenzen bringen. Äh, ich hatte deswegen die Wahl, entweder alles aktiviert auf 30 FPS oder ein bisschen runterschrauben und dafür ohne Probleme auf 60 FPS spielen. Da habe ich dann für die 60 entschieden. Immer noch ein sehr schönes Spiel. Bin bei Chris. In meinen 40, 50 Stunden ist mir das Spiel nicht einmal abgestürzt. Ich habe keine Game-Breaking-Bugs gehabt. Ich habe ein paar witzige Sachen gehabt, wie er gerade schon gesagt hat. NPCs haben geraucht und plötzlich ist eine Kippe in der Luft geschwebt. Oder ein Item ist irgendwo verschwunden. Oder Gegner haben sich manchmal ein bisschen weird verhalten. Aber Es war alles Sachen, über die man lachen kann im Rahmen eines Playthroughs. Also wirklich nichts, wo ich sagen kann, das hat mich jetzt hier komplett aus der Immersion rausgerissen. Und damn you, CD Projekt Red. Es hat halt einfach alles gut funktioniert. Ein paar witzige Sachen hatte ich auch. Ich bin irgendwann nach einer Sequenz äh, in romantischen Dingen äh, aus einem Fahrzeug gestiegen und äh, war dann halt nackt. Nee, also, ja. Ich bin quasi angezogen in das Fahrzeug rein, dann ist eine Sequenz passiert und dann bin ich rausgegangen und hatte keine Kleidung mehr an und ich die weiß nicht, ob das Intended war oder Aber nee, kurze Frage so.
3: überhaupt zu dieser Nacktheit, ne? muss ich mal kurz in die Runde fragen. Welchen Sinn ja. hat das denn, dass man am Anfang überhaupt die Penislänge äh, bestimmen kann, wenn man das im Spiel überhaupt sonst nie sieht?
0: Es reagiert halt auch keiner drauf. Ich kann es dir nicht beantworten. Das klingt, das Das ist auch wieder
3: wie so ein Feature, was irgendwann mal geplant war, dass das irgendwann in der Mission oder so eine Rolle spielt und dann gekickt wurde, weil das war ja so die Meldung, ne? Und wow, wir sind (lacht) ja so crazy und wie rebellisch sind denn schon wieder CD-Projekt. Und letztendlich hat das (lacht) überhaupt keinen Grund so richtig. (lacht) Du kannst
1: das ganze Spiel nackt durchspielen.
0: Und kein NPC wird dich drauf ansprechen. Ja, beziehungsweise das ist du bist ja dann du bist, irrelevant. Du
3: bist ja dann sogar in Boxershorts. Ne? Also wenn du im Ey, Menü nice nackt CD bist und dann aber runterguckst, ja. dann äh, bist du trotzdem im Boxershorts. So. Ähm, ja. ja Finde ich ein bisschen Interesting. komisch. Interesting. Aber gut. Naja.
1: <lacht> Wollte ich nur kurz in den Raum werfen. Ja. Sorry. <lacht> Alles gut. <klar. lacht> ähm, vielleicht erzähle ich kurz mal zu, zu meiner PS5-Erfahrung. Ähm, es ist, es ist äh, definitiv anders als bei euch auf dem PC. <lacht> es ist zum Glück auch nicht so schlimm wie auf einer PS4 oder einer Xbox. Und ich sie da auch noch, auch noch mal vor jedem den Hut, der das durchgespielt hat, so wie Bea. Ähm, man muss wirklich diese Romantik so ein bisschen finden, diese Videospielromantik, romantik Weil äh, für mich war es eine aktive Entscheidung, wirklich Spaß mit dem Ding zu haben. Weil es gab Abstürze, also äh, zuhauf, also eigentlich mach zwei Missionen, fahr irgendwie von A nach B und äh, konnte mir sicher sein, jetzt stürzt das Ganze ab. Und du spielst das Spiel halt nun mal anders, ein bisschen angespannter, nicht so laid back, wenn du weißt, gleich stürzt er da wieder ab. Gleich musst du mhm. wieder irgendwie die Strecke fahren. Das, das ist einfach, einfach äh, scheiße. Und äh, ja, ich musste auch einige Missionen neu spielen, weil dann äh, Jackie irgendwo in der, in der Wand stecken geblieben ist <lacht> oder so, es ist einfach nicht weiterging. Das ist auch, auch passiert, Und das Spiel sieht insgesamt natürlich auch ein bisschen bescheidener aus. Also wenn man jetzt irgendwie äh, sieben Jahre lang gedacht hat, das wird der Shit. (lacht) Nee, das war nicht der Shit. (lacht) Atmosphärisch ist es trotzdem gar keine Frage und man sieht Dinge, die du in anderen Videospielen so noch nicht gesehen hast. Allein dieser vertikale Aufbau der Welt, das ist schon, das das, das, äh, kann einem schon echt imponieren. Ähm, Aber wie gesagt, man muss, also ich musste auf jeden Fall für mich entscheiden, nee, du hast jetzt, also ich habe mich gefragt, hast du Spaß mit dem Ding trotz allem? Und ich habe gesagt, ja, ich finde die Geschichte geil, ich will diese Quest machen, ich will weiterspielen. Und dann war das für mich auch geritzt. Ich habe mir dann keine Vergleichsvideos äh, angeguckt äh, von irgendwas. Ich habe versucht, die Screenshots von... Chris <lacht> Sorry, allzu sehr zu studieren. Nein, nein, alles gut. Ähm, und mich da jetzt nicht groß an Twitter-Diskussionen zu beteiligen. Und dann war das war das eine super Sache. Und ich denke mal, dass ich jetzt im Podcast auch nicht allzu oft äh, kotzen werde, weil irgendwie was bei mir scheiße war. Sondern ich konnte auch eine wunderschöne, einzigartige Geschichte Man darf haben. aber natürlich trotzdem nicht vergessen,
3: dass das ursprünglich für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt wurde. Ne? Ja, also, ähm, ja, bevor das absolut, hier zu äh, positiv klingt, ich will nur sagen, es ist in meinen Augen unding. Und äh, wenn ich das auf PS4 Gekauft und gespielt hätte, dann wäre ich genauso, also ich würde jetzt nicht auf, auf Metacritic gehen und da irgendwie den User Score. Auf Null setzen Null, oder so.
2: Du würdest kein Bot programmieren, weil du so wütend bist. <lacht> <Nee>. Aber. <lacht> und ich würde auch ich,
3: ich würde auch keine Todesdrohungen schreiben. Die es ja Jahr das wohl ist ja auch gab. Also Genau, das ist alles super ätzend. Aber ich wäre natürlich sauer und hätte wahrscheinlich auch die 70 Euro zurückverlangt. Das darf man bei allem Lob und so, was, was ja. die Optik des Spiels angeht. Denn diese Welt ist an sich super schön. Und ich habe es auch auf dem PC gespielt und erst mit Raytracing gespielt, was fantastisch aussieht, dann irgendwann mich aber doch für äh, dagegen entschieden quasi, damit ich es in 1440p und 60 frames spielen kann und allem drum und dran. Mhm. Es sieht trotzdem toll aus und naja, es gibt meiner Meinung nach so zwei Arten von technischen Problemen. So das eine sind halt die, über die man hinwegsehen kann, die ihr auch schon genannt habt. Bei mir war es auch sowas wie ja gut, der eine NPC, da bewegen sich die Lippen irgendwie nicht, während er spricht. Oder okay. Figuren bewegen sich seltsam. Oder man muss mal eine Mission neu starten, weil irgendwas nicht getriggert wird. Das ist ja alles nicht so schlimm. Aber die zweite das zweite Problem oder die, die Hauptprobleme im technischen Bereich sind ja dann so Sachen wie die KI oder dieses Polizeisystem, mhm. Das habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen und ich habe es tatsächlich <lacht> ja, ausprobiert, denn also ungewollt ausprobiert, denn ich ähm, habe mir sehr gern in diesen Aufzügen das Fernsehprogramm angeschaut, also diese Werbung, weil auch in sowas total viel Liebe drin steckt und man so ein bisschen auch versteht, wie diese Welt funktioniert und wozu es so gekommen ja. ist. Und während ich das gemacht habe, hatte ich aber schon irgendwie so einen, ich nenne ihn mal Stern, ne? also Polizisten ja, auf dem ja. Hals. Und ich dachte, na gut, die werden schon, während ich da hochfahre, werden die das schon vergessen und dann werde ich schon keinen Stern mehr haben. Nee, ist nicht so. Ich habe mich einmal gedreht und plötzlich sind die gespawnt im ja. fucking Aufzug. <lacht> und, ja, ja, ja. und das, ich da weiß ich, ich weiß nicht, ob sie es behoben haben. Ich habe noch nichts davon gelesen, dass sie es äh, bis heute behoben haben. Und das ist so ein System, da würde es mich echt mal interessieren, wie es dazu kommen kann. Nach so vielen ja. Jahren der Entwicklung, ähm, das ist ja ein elementares System. Klar, es ist kein GTA, aber wenn dieses System drin ist, dass die Polizei dich verfolgt, dann darf das einfach nicht passieren.
1: Das Schlimme Wie ist ja, Ja, ja.
3: ja du tust alle es, gleichzeitig, <lacht> parallel zu diesem
0: Spawn unendlich Polizisten, wenn du gerade gesucht wirst, da hat Dennis mich dann draufgebracht, ist es gleichzeitig aber auch so fürchterlich irrelevant, dass die Polizei hinter dir her ist. Weil du musst wirklich nur um eine Häuserecke oder einen halben Block weiterfahren
3: und dich sucht kein Mensch mehr. Und das in einer einer Welt, in der überall Kameras sind.
0: ja, Ja, es ist halt wirklich so, von das Spiel rastet komplett aus und wirft dir einen Polizisten nach dem anderen in deinen Rücken, damit du irgendwie das Gefühl hast, überrannt zu werden. Bis hin zu, gehst du einmal um die Ecke, alle Polizisten weg, Alarm weg, interessiert kein Schwein mehr. Das funktioniert halt auch nicht gut zusammen. Wo du das noch ansprichst, sorry, äh, auch eine Sache, die mir dann tatsächlich ein bisschen, äh, also wirklich nicht gefallen hat, wenn man äh, aufgrund von ein paar Missionen außerhalb von Night City unterwegs ist, dann sind da nicht so viele Menschen. Eigentlich sind die Straßen leer. Das Spiel gaukelt dir aber vor, dass in der Ferne immer Autos sind. Das heißt, Mhm. auf den Straßen fahren vor dir immer Autos Und dir kommen immer Autos entgegen. Bis das Spiel dann merkt, ja, jetzt bin ich so nah an dem Spieler dran, dann verschwindet das Auto, das dir entgegenkommt, einfach, weil es nur eine Projizierung von einer lebendigen Welt war. Und gerade außerhalb von Night City sieht das halt super dumm aus, weil am Horizont siehst du irgendwie 20 Autos, die alle gar nicht da sind. Das fand ich tatsächlich so grafisch mit eins der nervigsten Features.
2: Das ist so ein bisschen so ein Taschenspielertrick. Ja, ja aber genau. den äh, den es tatsächlich schon den, den hat man schon in anderen Videospielen auch gesehen. Aber ja, hier war er vielleicht nicht, nicht ganz so raffiniert umgesetzt. Das mit den Polizisten Ich habe mich das auch gefragt. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht aus der Not geboren. Und das soll jetzt wirklich nicht rechtfertigend sein. Denn es ist einfach ein Vollpreistitel. Und man äh, in anderen Spielen erwartet man ja auch Leistung. Also, ähm, das Ding ist nur Ich glaube, dass sie vieles gemacht haben, wie zum Beispiel diesen Polizisten-Spawn hinter dir. Und äh, das das geht ja auch in die andere Richtung. Also, wenn du zum Beispiel, du siehst Verkehr und dann drehst du dich um und dann drehst du dich wieder um und dann ist einfach ein anderes Auto vor dir oder sowas. Also das Spiel merkt ganz genau, wo dein aktiver Blick hingeht und wo dein aktiver Blick jetzt nicht mehr ist und was sie dann da vertauschen können oder was auch immer. Leute, die um um Ecken laufen und dann äh, wechseln oder oder eben nicht. Und ich glaube, das Spiel hat sehr viele Probleme gehabt. Und als sie dann Richtung Release Termin mussten hat man dann einfach irgendwann die Holzhammer-Methode genommen, um Sachen halbwegs in den Griff zu kriegen? Dass das, das mit, den, mit den Polizisten, also ich hatte es nicht auf einem Fahrstuhl, ich hatte es tatsächlich auf einem Dach, wo ich dann wirklich oben war und habe dann gedacht, so, ich bin so sneaky, den zieh, also den, den Bullen haue ich jetzt weg und habe mich dann natürlich dumm angestellt. Ich wurde entdeckt, ich hatte ein Fahndungslevel und dann auf einmal zack. Hinter mir, wo ich gerade noch hingeguckt habe, in der Ecke spawnt dann jemand und es gab halt keinen Weg dahin. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, scheiße. Und dann hatte ich da, äh, am nächsten Tag habe ich aber im Internet schon unzählige Meme-Videos gesehen. Man kann ja wirklich sagen, also Cyberpunk hat, ist ja auch ein großer Produzent für lustige Meme-Videos geworden von von fliegenden Autos bis hin zu allem Möglichen. Ich kann euch nur das Subreddit
3: empfehlen. Ich gucke da täglich rein. Das Subreddit ist Gold. (lacht) Ohne Scheiß. Wie
2: wie ein Comedy-Club.
3: Ja, ohne Scheiß. Das ist Unterhaltungsgold. Also, wer mal schlechte Laune hat oder wem es mal schlecht geht, einfach mal das Subreddit (lacht) zu Cyberpunk 2077 besuchen.
1: Ja,
2: Nee, aber ähm, ich habe tatsächlich... Ich hab Cyberpunk, also das ist für mich ein interessantes Thema, GTA versus Cyberpunk. Jetzt. Und ich will auch gar nicht ein großes Fass aufmachen, sondern einfach so, weil hier liegt viel Problematik bei Cyberpunk. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie sich bewusst dazu entschieden haben, das einfach nicht zu machen, aber ich finde die Stadt als solches wahnsinnig krass. Und da fand ich halt wirklich Night City stärker, vielleicht weil es so vertikal war oder weil es für mich noch viel immersiver angefühlt hat. Es ist so auf den ersten Blick einfach alles krasser als in beispielsweise GTA oder sowas. Aber auf der anderen Seite hast du in GTA halt viel mehr dahinter, viel mehr äh, künstliche Intelligenz, die dann auf dich reagiert. Und ähm, ich habe das Spiel, ich habe tatsächlich. GTA spiele ich wie ein Sandbox-Spiel, bei dem ich Spaß haben will. So, da fange ich sofort Streit an, nehme mir irgendwas, schlag damit auf irgendwen drauf, klau irgendwem die Karre, was auch immer. Ich mache das. In Cyberpunk habe ich es nicht gemacht. <lacht> in Cyberpunk habe ich es rollenspielmäßig gespielt. Und deswegen ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen, bis mich irgendjemand drauf angesprochen hat, hast du schon mal gegen ein Auto geschlagen von jemand Fremden? So, nee, wieso soll ich das machen? Ich spiele das ja Rollenspielmäßig. Habe ich es gemacht, passiert nichts. Wenn du andere Leute provozierst, es passiert nichts. Niemand reagiert wirklich auf dich. Ob du jetzt, wie äh, vorne hatten wir das Thema, ob du nackt bist. <lacht> Genauso wie wenn du Gefahr aus ich glaube, das höchste der Gefühle ist, dass die Leute in die Knie gehen oder abhauen. Aber du findest halt keinen, der dann selber mit dir Streit anfängt oder sowas. Außer vielleicht der Polizei oder diesen, diesen Gangs, die dann überall rumsitzen. Und da, äh, da ist schon ein, noch ein gravierender Unterschied zu sowas wie, wie GTA. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, als Rollenspiel hat es für mich äh, okay funktioniert. So, es ist dann so ein bisschen, wenn du halt nicht, es nicht darauf anlegst, in Anführungszeichen. <lacht>
3: Ja, also ich bin ja. da auch hin und her gerissen, ne? weil erst, das wird euch ja wahrscheinlich auch so gang sein, erst ist man total überfordert von dieser Welt und sie ist ja. laut, sie ist bunt, du wirst ständig am Anfang angerufen von allen. Also es wirkt total lebendig, auch <lacht> ähm, wie man da so reingeschmissen wird in diese Welt und was man alles mitkriegt von den Leuten um sich rum. Und es wird in keiner Sekunde erst mal langweilig. Entweder steht Johnny Silverhand irgendwo rum und labert dich voll oder du hast sonstige Gespräche per Telefonat oder hörst halt so einem so, so, so ein so äh, ein ja oder liest halt irgendwelche Nachrichten oder so ne also es, es du kannst wahnsinnig viel am Anfang tun hast du zumindest das Gefühl sie wirkt erst total lebendig aber ich muss schon sagen irgendwann merkt man dass es doch ein bisschen Fassade ist also diese Welt ist zwar total toll anzusehen yep. aber es ist doch ein bisschen Fassade weil du dann recht schnell doch merkst okay es gibt keine Nebenaufgaben in dem Sinne wie Jakusa oder Persona oder so das macht man kann nicht irgendwie Billard-Spielen gehen oder so. Man kann nicht, ja. da stehen Arcade-Automaten rum, aber ich kann da nicht ran, ich kann da nicht aktiv werden. Es gibt zwar so Boxkämpfe, es gibt Autorennen, aber es gibt auch nicht mal sowas wie ein Kartenspiel, wie es noch bei Witcher 3 Gwent gab. Und davon hätte ich mir auf jeden Fall schon so ein bisschen mehr gewünscht, dass man doch mehr Freiheiten bekommt. Klar, wenn man sich nur darauf fokussiert ja, Geschichten präsentiert zu bekommen und immer nur einzelne Elemente anzutriggern, also Nebenquests zu triggern, irgendwelche Hauptaufgaben zu triggern, dann, dann kriegst du halt auch was geboten, ne? Dann ist es wirklich geil. Aber wenn du halt rangehst, wie bei GTA und einfach mal ausprobierst, mhm. tja, dann funktioniert halt nicht. Da merkst du
2: es recht schnell. Yeah. N- nur ganz kurz, glaubt ihr, dass das, dass dieser Punkt noch mit einem Patch oder einem DLC behoben wird?
1: Nein. Nee. Ich glaube, glaub, da müssen sie das, zu sehr ja. in die Spielmechanik eingreifen. Okay. Ich glaube, das ist zu wundig. Aber ich habe, ähm, man hat halt doch irgendwie über die Jahre eine andere Vision vermittelt bekommen. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Entwicklerinnen und Entwickler äh, Bock gehabt hätten, das alles zu integrieren. Vielleicht irgendwie noch so ein Cyberpunk-Gwent-Äquivalent oder sonst irgendwas zu integrieren, was auch immer. Diese Welt hat noch mehr mit Leben zu füllen. Aber man merkt dann doch hier und da, dass das am Ende dann alles relativ schnell äh, äh, zusammengenäht wurde, also auf auf auf, der Letz-, auf den letzten Kilometern mhm. und das ist halt nun mal auch neben dieser technischen Schwäche auf den Konsolen, etwas, was dann zu zu einem Shitstorm geführt hat, den ich so noch nicht erlebt habe bei einem Videospiel einfach und äh, die Konsequenzen sind halt auch sehr hart und sehr real, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, also das Spiel wurde aus dem PSN-Store genommen, Mhm. äh, ich denke mal so lange, bis das Spiel wieder eine ausreichende Qualität besitzt, dass man es reinsetzt, es gibt Sammelklagen, das polnische Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz überwacht jetzt den Prozess des Spiels, dass das schön auch, dass die Patches auch ihr, ihr Übriges tun. Also ich glaube, da kommt jetzt im Januar einer und dann im Februar noch. Die mal Aktie ist
2: äh, über die Hälfte zusammengeknacks-
1: Aktie ist gefallen. Also es das heißt dann halt auch ne, vom polnischen Staat, wenn ihr das nicht gut macht, dann werden 10% eures Einkommens, nicht des Umsatzes, sondern des Einkommens, was noch mal mehr ist, natürlich äh, an, an den Start gehen. Das sind ungefähr 100 Millionen Euro, habe ich zumindest so gelesen. Ähm, und du wei- man weiß halt, äh, im Vorfeld waren viele, viele ähm, Diskussionen um Crunch und hm. du weißt halt, das wird jetzt nicht aufhören da, wenn die halt so einen massiven Druck kriegen. Das
2: ist, das ist ein äh, hartes Thema, aber das ist ein Thema, das unbedingt auch angesprochen werden muss. Ähm, Cyberpunk hatte sich, oder CD Projekt Red, hatte sich ja anfangs, noch damit gebrüstet, äh, dass sie Crunch umgehen können und dass sie keinen Crunch brauchen oder haben wollen. oder Ich kenne da den genauen Wortlaut nicht, aber nach der äh, zweiten Verschiebung dieses Jahr war es, glaube ich, ähm, dass man dann auch mitgeteilt hat über, über unfeine E-Mails, dass jetzt äh, dann doch gecrunched wird, dass vorausgesetzt wird. Ich glaube, bei Cyberpunk in dem Fall haben sie auf sechs Tagewochen geschaltet. Und äh, selbst damit, selbst danach kam dann nochmal eine Verschiebung. Ähm, Ist keine feine Sache. Crunch ist ist einfach, glaube ich, nie gut. In in keinem Zusammenhang. Crunch ist scheiße für äh, Entwickler. Crunch ist scheiße für Spiele. Und es ist aber doch so, und ich will jetzt hier wirklich nicht auf CD Projekt Red als alleiniges Ding draufhauen. Crunch ist in der Videospielbranche ein Riesenthema. Und es ist einfach wirklich abgefuckt.
3: Es ist definitiv auch kein Problem, was nur CD Projekt hat, sondern eben die ganze Branche. Wir haben immer wieder Berichte gehört von Rockstar Games über ähm, Naughty Dog und diversen anderen Studios, auch in Deutschland übrigens. Äh, Ich glaube auch, dass das bei einem AAA-Spiel das kaum verhinderbar ist so im letzten Monat. Wenn wir darüber sprechen, dann glaube ich, ist das einfach äh, viel komplizierter nochmal als irgendwie einen einen Film oder was weiß ich, ein Album zu produzieren oder so. Klar, da gibt's auch Crunchphasen und so, aber ich glaube, da kommen so viele Probleme zustande, die man gar nicht planen kann. Da kannst du sonst was für eine lange Entwicklungszeit einplanen. Richtung Ende wird's immer zu diversen Problemen kommen. Deswegen finde ich fast schon, also ich will's nicht normalisieren, aber wenn das in den letzten drei Wochen oder so passiert und alle noch mal ranklotzen müssen, okay, das kenne ich halt auch, das wenn es bei uns ja. große Probleme gibt oder bei jeglichen kreativen Jobs dann ja. ist das einfach im finalen Step auf jeden Fall kaum zu verhindern. Aber wenn es über mehrere Jahre ist, denn diese Crunch-Thematiken geht es bei Cyberpunk nicht erst seit drei Monaten, sondern das ist halt jetzt seit mehreren Jahren, dann darf das einfach nicht sein. Das muss verhinderbar sein, sonst machst du halt Menschen kaputt.
2: Absolut. Also ich kann dir an dieser Stelle nur noch mal empfehlen, ähm, es gibt einen, einen Game-2-Beitrag oder eine Game-2-Folge, die sich ausschließlich mit Cyberpunk beschäftigt. Die ist gut. Aber in dieser Folge ist ein ein kleiner Baustein, der sich mit Crunch beschäftigt. Und ja, der tut weh. Und äh, der, der fühlt auch auf den Zahn, aber der ist super wichtig. Und ich finde tatsächlich, das ist eines der, der besten Sachen, die, die wir hier äh, Videospieltechnisch in Deutschland irgendwann mal released haben. Also unbedingt An- Anschauempfehlungen für den Fall. Ähm, und da sagen sie eben auch, also sie, sie, erzählen nicht nur, ja, Crunch ist scheiße, nächster Beitrag, sondern sie gehen halt wirklich auch mit äh, Entwicklern vom Moon Studio, also Ori, ins Gespräch und, und von Deck 13. Und die erzählen halt eben auch, wie es halt ist. Und das eben, es geht hier nicht um den von Sandro eben angesprochenen Crunch, der mal hier, äh, also diese Rechtfertigung, die jeder hat und die ich selber auch schon ausgesprochen habe dieses Jahr, dann habe ich halt auch mal zwei, drei Wochen gehabt, wo ich Überstunden machen musste. Darum geht es nicht. Es geht halt wirklich um Sachen von Monaten, von Jahren. Und es geht äh, um Überstunden, nicht so acht bis zehn Stunden, sondern halt elf bis 15 Stunden am Tag. Und da sprechen wir einfach von Sachen, die die dafür sorgen, dass äh, Eltern ihre Kinder nicht sehen, die dafür sorgen, dass Ehen zu Bruch gehen, für, für Zeit aufkommen, die dafür sorgen, dass äh, gesunde Menschen auf einmal einen Blutdruck, äh, Bluthochdruck haben, der gesundheitsgefährdend ist. Und dass man einfach nicht mehr aufhören kann aus dieser Todesspirale, da irgendwie. Also du bist da einfach in so einer Spirale drin, aus der du nicht mehr rauskommst. Und das ist halt auch... Es ist halt scheiße für alle. Es ist auch scheiße für Spiele. Denn wenn selbst wenn wir jetzt einfach ein fiktives Spiel nehmen, weil ich jetzt einfach keinen Entwickler da den Schuh anziehen will, aber du hast dein Lieblingsspiel und das wird unter Crunch hergestellt und dann ist es eine 10 von 10 und dann ist es das Spiel des Jahres und das alles, aber diese Figur, also der der Entwickler von diesem Spiel, dieser eine Entwickler, der ist jetzt gebrochen und der sagt, nie in meinem Leben wieder mache ich das und dann geht er und wir sehen als als Spieler so oft die Marke und wir schauen so wenig hinter diesen Vorhang, wer denn da überall dahinter steht, also im Fall von, von Modern Warfare hatten wir es ja, wo dann das komplette Studio eigentlich von Infinity Ward so gut wie weggegangen ist und dann zu Respawn gegangen ist. Aber die Marke war halt immer noch da, Modern Warfare und Call of Duty und sowas. Und äh, das war in dem Fall, glaube ich, gar nicht crunchy, sondern ir- irgendwelche anderen Probleme. Aber es ist, also, you get the idea. Und das, wir müssen einfach, glaube ich, irgendwie dafür sorgen, als Spieler, als Journalisten, als... Als jeder, der in dieser Branche irgendwie mit dem Herz drin hängt, dass wir da wieder auf irgendein gesundes Level kommen, dass nicht jede fucking Firma Crunch voraussetzt.
3: Ja.
0: Da sind auch Konsumenten gefragt, ne? Auf der einen Seite hast du die Partei, die sagt, ne, it's done when it's done, die einfach sagen, ey, nehmt euch die Zeit, die benötigt wird. Aber auf der anderen Seite hast du halt Investoren dahinter, die ihr Geld irgendwann wieder haben wollen, am besten mit Rendite. Du hast auch eine Spielerschaft, die teilweise auf simpelste Verschiebungen mit so lächerlichen Sachen und gefährlichen Sachen wie Morddrohungen reagiert. Absolut. Und das war hier ja der Fall bei, bei Cyberpunk. Das ist einfach so, da fehlen sämtliche Scheißrelationen. Nicht? Wenn eine Verschiebung von einem Videospiel dich dazu bringt, so eine Scheiße ins Internet zu schreiben, dann hast du deinen Internetpass verloren. Nee, dann, dann solltest du einfach sein. von dem Medium entfernt werden, weil du scheinbar nicht im gehörigen Umgang damit hast. Das ist einfach nicht zumutbar. Und da müssen wahrscheinlich sich einfach anführen. ganz viele Leute Ja, sowas zum Beispiel. Da müssen sich einfach ganz ja. viele Leute an die eigene Nase fassen. Und nee, was ich teilweise auch für unfassbare Diskussionen gelesen habe, so nach dem Motto ja, aber der Entwickler kann dann ja in sein Portfolio schreiben, dass er an dem Projekt äh, teilgenommen hat. Und damit hat er sich ja einen Herzenswunsch erfüllt. Und das äh, steigert ja auch seine Berufschancen. Aber auf der Kehrseite ist vielleicht das so, wie Christ gerade sagt, der hat die drei fucking schlimmsten Arbeitsjahre seines Lebens hinter sich, hat den Vertrag durch, hat die Kohle eingesackt, die, wie er ja hier auch noch rausgekommen ist, im schlimmsten Fall noch an einem Metacritic-Score äh, gebundelt ist. Was sie ja zum Glück geändert
3: haben. Ja, ja aber das war haben. halt ja, die ursprüngliche Bonusausschüttung. Bonus ja, klar, das ist ja. ja auch Und das ist ja dann zusätzliches
0: Echt? Das ist
3: Standard? Naja, ich habe das schon mehrmals gehört. Auf jeden Fall bei Ubisoft. Ähm, ein Freund von mir arbeitet bei Ubisoft Berlin. Der hat gesagt, dass es das nicht bei jedem Ubisoft-Studio gibt. Aber bei den großen, also bei den verantwortlichen Studios von einem Assassin's Creed oder so, ist das auch ganggeber. Heftig. Ja. Also, es ist wie gesagt, das sind alles keine CD-Projekt-Probleme, deswegen ähm, ist es auch ja. so schäbig, wie du sagst, dass dann da Morddrohungen an diese Entwickler, die da wirklich ihr ganzes Herzblut reinstecken und eigentlich stolz sind auf so ein Produkt, was über Jahre halt so entsteht, dass es da denen geschrieben wird und so, das ist halt einfach alles absolut schäbig. Ähm, ich Ja, mir blutet auch immer das Herz, das alles zu lesen so, weil es gibt immer wieder schöne Geschichten rund um Gamer und wozu man so imstande ist. GameStar Quick und, und dieses ganze Zeug. Und dann ist das ja. aber die die Kehrseite davon. ne? Dann ist das halt das Schäbige. Und wir wollen immer als als Spielebranche so erwachsen sein und so erwachsen damit umgehen. Und das Medium ist ja nun mal das Erfolgreichste überhaupt. So erfolgreicher, habe ich letztens erst gelesen, erfolgreicher als die Musik- und Filmbranche zusammen, war es letztes Jahr. Ja. Äh, weil ja. ja dann Corona natürlich noch mal den Videospielen quasi gut tat, weil noch mehr Leute gezockt haben. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt, also sind wir halt alle, also ich sag jetzt wir, weil wir natürlich auch Teil davon sind. Wir denken, da zwar das drüber nach, aber so so die Gamerschaft an sich geht denn da so so kindisch mit um und so so eklig einfach und das ist, das ist einfach unfassbar traurig. Vielleicht,
1: vielleicht ist die Branche auch äh, einfach zu schnell gewachsen, dass halt Gesetze, Gewerkschaften und äh, Entwicklerkulturen gar nicht so richtig mitwachsen konnten. Also Entwicklerkulturen vor allem die Crunch verurteilen und nicht glorifizieren, weil wie oft liest man in irgendwelchen offenen Briefen von irgendwelchen äh, Entwicklerchefs, die am Ende des Jahres nochmal resümieren mit den Worten ja, es war viel Arbeit, aber wir haben es geschafft oder so. Da kann man sich dann als äh, Leserin oder Leser auch nur denken, was dahinter steckt hinter diesem Satz. Und äh, vielleicht, wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen kann, ist es, dass äh, durch Cyberpunk jetzt dieses Thema wirklich in der Mitte der Gesellschaft so halbwegs, in der Mitte der am schlimmsten
3: sind auch die Leute, das fällt mir gerade auch noch ein, die Leute, die dann immer sagen, ja gut, dann sollen sie doch abhauen von dem Studio. Das sind die allergeilsten, <lacht> weißt du, da sitzen halt Leute in Warschau, haben ihre Familie in Warschau gegründet mhm. und sollen jetzt einfach, weil sie derbe crunchen bei CD Projekt, sollen sie sich plötzlich einen neuen Job in, was weiß ich wo, äh, in Polen gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, sollen sich halt
1: plötzlich in London bewerben oder was. Nein, das funktioniert nicht. So, ja, du hast Freunde da, du hast Familie da, du äh, hast ja auch irgendwie dein Herz vielleicht ans Projekt verloren und man, es ist halt nicht immer so leicht. Du rutscht da auch teilweise einfach rein und hast das nicht alles abgesehen und so. Also, es ist halt äh, doch deutlich komplexer, als man dann bei Twitter in seinen äh, paar Zeichen bewerten Exakt, kann. Ja.
2: Definitiv. Definitiv. Aber gut, ähm, ja, Crunch ist schwierige Geschichte. Wir haben es jetzt angesprochen. Ich denke, ab jetzt äh, lassen, wir, lassen wir die Kiste auch mal zu. Ähm kommen wir wieder zurück zu äh, Cyberpunk. Wir hatten ja drüber geredet, wir hatten die Intros bequatscht, aber ich würde noch gerne über die erste große Mission reden, bevor wir dann den Spoiler Sack zu, also den äh, No Spoiler Sack zumachen. Ich muss sagen, nach dieser Introsequenz, über die wir ge- gequatscht hatten, werden wir in einen großen Heister, Thomas glaube ich, vorhin gesagt, geworfen. Also, das ist so quasi unser erstes großes Ding oder das nächste große Ding, Mhm. wie man es nehmen will. Hier hat mir das Spiel zum ersten Mal dann so richtig gezeigt, wie sie mit Storytelling und der Charakterentwicklung vor allem von von Nebencharakteren umgehen. Und ich war einfach nur voll verliebt. Ich war verliebt in Jackie, also unseren Sidekick, (lacht) unseren männlichen, der einfach so der der große Bruder ist, der auf dich aufpasst, mit dem du abfeierst, säufst und äh, dir eben den, den Job teilst. Und ich war auch in das Storytelling verliebt, denn wie schon in, in anderen Spielen wie GTA hat ja auch manchmal heißt äh, richtig gut umgesetzt. Ich, es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Vorbereitung mit diesen kleinen Nebenaufträgen, die du machen musst. Und dann hinterher, wenn alle Bausteine beisammen sind, dann diese, der, der, also das große Ding durchziehen und natürlich geht was schief und sowas. Ähm, da musste ich sagen, das war das erste Mal, dass ich dann auch. Storytelling-mäßig und äh, auch Also, ich war komplett drin. Ich war in der Atmosphäre drin, ich war in der Geschichte drin. Ähm, wie war das bei euch? Hat euch das auch so gut gefallen?
0: Auf jeden Fall. Äh, ich äh, presche einfach mal vor. Äh, man hat ja in der Vorbereitung dann auch ein zusätzliches Spielfeature kennengelernt, äh, nämlich die Braindances. Äh, oh ja. Wo man dann quasi äh, Da auch kleine Anekdote. Äh, leider am Anfang des Spiels vergessen äh, eine Warnung, eine Epilepsie-Warnung mit einzubauen, ungünstig. <lacht> <lacht> also wirklich, äh, ich weiß nicht, wie man sowas heutzutage äh, nicht auf dem Schirm haben kann. Das würde ich, auch, ähm,
3: das würde ich beim Indie-Spiel verstehen oder so, aber ja, ja bei der Größe darf, dieses darf Spiels darf es echt nicht passieren.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall äh, basiert das Ganze darauf, dass man quasi, ich sag mal, so unter der Ladentheke mitunter äh, ja quasi in Besitz von Datenträger kommen kann. Und man kriegt alles. Die schlimmsten, Pornos, alles, was man sich vorstellen kann. Und eben für unsere Mission den äh, Datenschip von einer Frau. Und wir haben dann die Möglichkeit, quasi über diese Braindance-Sequenz in ihre Erinnerung zu schlüpfen und können dann da getrennt voneinander. Audiodateien, Videodateien, wahrnehmen, filtern, vor-, zurückspulen. Und das hilft einem dabei, dann äh, ein Gelände zu erkunden, bestimmte Sachen zu hören, die sonst vielleicht ganz weit weg sind. Aber dadurch, dass man halt alles so genau steuern kann in dem Braindance, hat man dann die Möglichkeit, äh, Zusatzinformationen rauszureißen. Und das ist halt ein Feature, das ähm, über das Spiel hinaus immer mal wieder auftaucht. Und das man eben auch, in Anführungsstrichen, durch den Erwerb von anderen Braindances auch einfach so noch mal erleben kann. Und das ist schon eine coole Idee. Ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Es gab das auch schon in anderen Spielen, dass Erinnerungen wieder rekonstruiert wurden oder man da Sachen rausgezogen hat. Aber es ist halt in diesem Rahmen sehr cool umgesetzt, was diese ganze Zukunftsvision
1: angeht. Dass man einfach äh, eben was auf den Kopf setzt und dann in so einen Braindance eintaucht. Ich finde es da auch sehr schön, wie du schon sagtest, Thomas, dass das halt nicht so ein einmaliges Feature ist, sondern das wiederkehrt und man tatsächlich ein paar Fälle dadurch löst und das, da sind wir beim Punkt Glaubwürdigkeit der Welt, dass man halt merkt, okay, das ist eine richtige äh, Industrie dahinter und ja, was ist es für eine Industrie, so eine Art Snuff-Porno-Industrie <lacht> natürlich, natürlich wie, also so wie es halt einfach zu diesem Universum passt und äh, das ist halt immer ein Thema, irgendwo hörst du äh, Gespräche darüber, dann versucht ihr irgendwie so ein schmutziger Typ in, mit seinem Trenchcoat <lacht> irgendeinen äh, heißen Scheiß da anzubieten. Das hast du noch nie gesehen. Und äh, das finde ich schön, dass, dass einen das so begleitet. Und also, dass es auch so rough und so dreckig ist, ne? Also, das ist ja
3: auch das, was man mhm. sich bei einer Cyberpunk-Welt nun mal, weil es eine Dystopie ist, auch erwartet und erhofft. Und das war eine der Geschichten, die mich auch äh, geflasht haben, weil es einfach ja so grausam ist, dass man da einfach mitfühlen muss.
2: Ja, und ich finde, also ich weiß nicht, ob ihr mal, ich vor Urzeiten von Westwood war das, glaube ich, das Blade Runner Videospiel, kam damals so vier CDs, äh, war so Point and <lacht> Click. Wunderschön. Ey, das ist mega. Es ist, kein, es ist kein Lizenzschrott, das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Videospiel. Ich habe das damals gesuchtet ohne Ende und immer wieder rauf und runter gespielt. Aber das Ding ist, da in diesem Spiel gab es auch sowas, nur es war halt so super simpel, ich meine die damalige Zeit halt. Aber da hast du auch Fälle geklärt, indem du die Überwachungs- Bilder aus den Videokameras genommen hast und dann hast du da so hingezoomt und wenn du die richtige Stelle angeklickt hast, mhm. dann macht so und du zoomst halt näher ran <lacht> und das fand ich halt, ey, das war damals für mich, dieses dieses Feature in dem Spiel, das dafür gesorgt hat, dass ich so richtig drin war und exakt das hat jetzt Braindance für, für Cyberpunk eingenommen und ich liebe alles daran, also von den Storytelling-Elementen, von den Nebenquest- Elementen, die du dadurch hast, von den wie Dennis sagt, wie, also oder auch oder Sandro, wie, wie schön es in diese ganze Welt eingebaut ist und wie stimmig das ist und wie du dich einfach dabei erwischt, wie du darüber nachdenkst. Ja, ich würde mir das auch mal sowas angucken. Was würde ich mir denn da angucken? Also ich wäre jetzt vielleicht nicht in der Snap-Richtung zu Hause, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dass das dass sowas auch bei uns in der in der heutigen Zeit sehr viel Anklang finden wird. Ähm, es ist halt einfach die Weiterentwicklung von jeglichen VR-Geschichten.
1: Ja, äh, nochmal zur Story. Genau, also es, es fängt halt so ein bisschen an, so diese klassische Aufsteigergeschichte. Ne? Es ist die große Stadt Night City, so der, 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 dieser Moloch von Stadt, wo du entweder schnell stirbst oder schnell sehr reich wirst ja. oder beides. <lacht> ähm, und dann kriegst du eben deinen dicken Auftrag mit äh, Jackie. Und äh, ja, von da an beginnen sich eigentlich die Ereignisse. Um 180 Grad zu drehen. Also, es ist dann eben danach nicht, nachdem gewisse Dinge geschehen sind, nicht mehr diese Aufsteigergeschichte, ich will einfach nur Geld machen und so weiter und äh, eine Legende werden, sondern äh, und jetzt müssen wir eigentlich bald in den, in den Spoiler-Part kommen. Ja, ja gut, äh, dann vielleicht haben wir einfach noch so ein
2: kurzes Mini-Fazit raus, jeder. Ja. Ähm, ich fange mal, fang mal an. Also, für mich war, wie, wie wir schon gesagt haben, der Hype war groß. Ähm, ich hatte. Ich kann nicht sagen, dass es dem Hype gerecht wurde, weil das wäre einfach gelogen. Es ist auch, glaube ich, einfach nicht möglich gewesen. Aber ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Ich muss sagen, wie schon gesagt, die Hauptstory hat mich von vorne bis hinten gefesselt. Die Nebenmissionen haben mich überraschenderweise alle gefesselt. Und äh, da waren wirkliche Goldstücke dabei. Was ich am meisten geliebt habe, war die Stadt und die, ähm, die Charaktere. Also da sind mir wirklich sehr viele hier, in, muss ich mal kurz Judy erwähnen, einfach wirklich ans Herz gewachsen, mhm. über alles und auch so absurde Nebencharaktere wie äh, keine Ahnung, das delamain Taxi-Unternehmen oder so. <lacht> hey, you name it, das ist einfach so wirklich, da gehen wir nachher auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf ein. Es hat einfach alles geklappt, ich war total involviert, die ähm, ich glaube bei mir waren es am Ende 70 Stunden, die ich in dieser Welt verbracht habe. Ich habe keine Minute, habe ich mich gelangweilt, ich habe keine Sekunde bereut, ich habe einfach eine wahnsinnig gute Zeit gehabt. So Würde ich dem Spiel sagen, es ist eine 10 von 10. Wertungen sind sowieso Quatsch, aber nein, könnte ich auch nicht. Dazu hat es einfach zu viele Makel. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig krasse Videospielerfahrung für mich gewesen. Ich freue mich drauf, noch mal in sechs Monaten reinzugucken und dann schauen, was für, was für Bugs sind weg, was für Sachen haben sie vielleicht noch umgesetzt, die sie noch auf dem Plan hatten. Und äh, ja, bis dahin, ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, äh der Konsolenspieler sagt, ähm <lacht> wartet noch sechs Monate. Äh, ich 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 sag einfach ich ich werde mich an keiner Wertung probieren, das ist alles irgendwie wird dem nicht gerecht. Ähm genau, ich habe äh, in dem Spiel bewusst nicht jeden Winkel erkundet, nicht jede Nebenmission gemacht, weil ich gedacht habe, wir sehen uns noch ein zweites Mal wieder und dann läuft es flüssig, stürzt nicht mehr ab. Äh, und dann und dann haben wir noch mal äh, eine richtig gute Zeit und so sage ich jetzt, ich hatte eine sehr gute Zeit, ähm mit Abstrichen, Das hat ein bisschen gedauert, äh, reinzukommen. Ich war zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen traurig und abgefuckt, auf jeden Fall. Und auch äh, von dieser ganzen Diskussion habe auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie, wieso, warum, wie kann sowas passieren? Ähm, aber ich, ich sag mal, ich habe so viel mit euch darüber gesprochen, mit so viel mit anderen Leuten darüber gesprochen, dass das halt einfach irgendwie bis, bis nach Weihnachten ein, Thema, ein Riesenthema war. Und deswegen äh, allein deswegen finde ich das einfach schon, Schon cool wegen der ganzen Real-Life-Interaktion. <lacht> und äh, hatte auch, äh, ja, also es ist auf jeden Fall einfach ein Ding. Also das, ich glaube, den Release vergessen war nicht so schnell. <lacht>
0: ich bin da ein bisschen äh, bei Sandro, also was, was er vor ein paar äh, Minuten gesagt hat. Ich bewundere da Dennis und Bea, dass sie das mit einer Engelsgeduld <lacht> durchgezogen haben. Ja, ich, auch. <lacht> ich glaube, ich hätte es, wenn ich nur eine PS4 eine PS4 Pro oder eine Xbox One zur Verfügung gehabt hätte, ich glaube, ich jetzt abgebrochen, weil mich dieses ja gut, nee, dann kann das Spiel halt jederzeit abstürzen. Da hätte ich halt irgendwann auch gesagt, nee, entweder jetzt Geld zurück und ich komme mit dem äh, Full Release in einem halben Jahr noch mal wieder oder so. Also ich kann schon dieses ganze Movement verstehen. Wir haben ja auch schon im kurz vor Release Prozess das Gefühl gehabt, so man hört nie, ne, es kamen so langsam Stimmen auf, dass keine Testmuster für Konsolen bei den Redaktionen gelandet sind. Und da hat man Stimmt. schon das Schlimmste befürchtet. Und ja. ich, ich hätte es, glaube ich, nicht durchgezogen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das an einem PC spielen konnte, dass ich das in einer sehr guten Grafik spielen konnte, ohne irgendwelche Abstürze. Ich hatte äh, auch eine super gute Zeit. Ich habe einige. Unfassbar coole und witzige NPCs kennengelernt. Und äh, ich freue mich einfach drauf, wenn dann eben in ein paar Patches vielleicht auch die Konsolenspieler äh, das gleiche Spiel spielen wie jetzt die PC-Spieler aktuell.
3: Ich schließe mich da mal fix an, denn es war tatsächlich echt ein Problem im Vorfeld, dass der ganze Umgang mit Review-Embargos und so auch echt schwierig für uns zum Beispiel war, weil wir eben keine Konsolenversion bekommen haben. Alles, was wir spielen mhm. durften und äh, auch gar nicht mal so früh spielen durften, äh, das war halt auf dem PC, das war die PC-Version. Und eigenes Material wurde sogar erst einen Tag vor Release äh, freigegeben. Also eigenes Material durfte man erst einen Tag vor Release veröffentlichen. Und das ist halt auch noch mal so ein Unding, weil man damit einfach auch Sachen verheimlicht, das geht dann irgendwo einfach nicht, deswegen würde ich auch auf jeden Fall allen Konsolenspielern und Spielerinnen empfehlen, einfach noch abzuwarten, auf das Next-Gen-Update zu warten Äh, und dann sieht das Ganze auch viel, viel besser aus, denn als jemand, der das auf dem PC gespielt hat, kann ich nur sagen, klar, es ist alles abhängig von der Erwartungshaltung und es ist keine Open-World-Revolution, es ist nicht mal eine Rollenspiel-Revolution, aber Inhaltlich ist es wahrscheinlich eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. So, ähm, die Frage ist, was wollt ihr? Wollt ihr einen perfekten Shooter ist es auf jeden Fall nicht? Perfektes Stealth-Spiel <lacht> ist es auf jeden Fall auch nicht. Aber wenn ihr Figuren wollt und Geschichten wollt mit, 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 mit Bedeutung und mit Tiefe, dann seid ihr auf jeden Fall richtig. Das Spiel macht auf jeden Fall was mit, mit dir. So, es hat mich zwar nicht ganz so gekriegt wie ein Witcher 3, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein Spiel ist, das man ja erlebt haben sollte.
2: Ja, das gefällt mir gut. Sehr gut. Das Mindset. Gut, dann, dann äh, ab
0: jetzt. Ganz dicke Spoilerwarnung. Wenn ihr die Anfangsmission schon gespielt habt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen weiter hören. Äh, wir reden jetzt erstmal äh, über den Einstieg und die ganzen Plot-Twists, die quasi die Story vorantreiben. Und ich weiß nicht, wie weit wir noch auf die Enden eingehen. Das gucken wir dann äh, in so einer halben Stunde wahrscheinlich. Jetzt reden wir <lacht> erstmal ganz viel über NPCs, die wir kennengelernt haben, witzige Nebenquests. Und natürlich klappt der Heist nicht, mit dem wir zur Legende werden sollen, sondern es geht einfach ungefähr alles schief. Wer mag mal kurz zusammenfassen, was in der Hauptmission passiert? Keiner. Okay, also äh es ist so, wir
2: sind. Wir, wir haben eigentlich, also die, die Vorbereitungsmissionen waren ja relativ straightforward. Ne? Wir haben äh, ein bisschen diesen Militärroboter geklaut, diesen hunde <lacht> Drohnen roboter Oh, dumm! Der dumm. Schon, äh, fand, ich, fand ich wahnsinnig witzig. Bei mir ist da tatsächlich. Ist das relativ blutig ausgegangen. Ich habe dann aber von anderen auch gehört, dass du das ja auch äh, sehr diplomatisch lösen kannst. <lacht> habe ich nicht gemacht. Ich auch. Ähm, nicht. Und dann. Keine Ahnung, im Endeffekt, irgendwann bist du mit Jackie in diesem Hotel, in diesem pikfeinen Hotel, und es fühlt sich schon, also ich fand, das hat sich schon so richtig geil nach, nach heiß angefühlt. Also, du, du steuerst dann diesen Hunde, äh, diese Drohne durch, durch äh, Schächte und Gänge, scannst alles ab, schleichst dich dann irgendwie ähm, in diesen fetten Konzernerraum, also von dem, wir sind ja, wir sind ja quasi unterwegs. Bei, bei welchem Konzern waren wir noch mal?
0: Arasaka. Arasaka.
2: Arasaka, genau. Und das ist eine Sache, die hätten wir vielleicht vorher noch ansprechen können, aber es gibt ja überall in dieser Welt immer kleine Story-Schnipsel. Also hier, Sandro hat schon erzählt, es gibt diese Fernseher, wo man immer ein bisschen, du kriegst ein bisschen über die Welt mit Nachrichten, du kriegst aber auch Werbung mit und sowas, aber diese Story-Schnipsel liegen halt auch überall rum und ich fand die auch super interessant. Also da, da kriegst du halt alles mit über das Arasaka-Imperium, über den, den alten Herren äh, des Konzerns. Seinen missratenen Sohn, Sohne Bengel, der sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht hat und bei, bei Nomaden gewohnt hat oder sowas, dann aber wieder zurückkam und es gibt da halt einen Konflikt in dieser Familie und du bist quasi in in seiner Bude und mit, mit Jackie, ihr wollt da was klauen, natürlich geht da irgendwie äh, alles schief und im Endeffekt findet man sich dann wieder hinter so einem es ist ja fast schon so eine Art Projektor oder Fernseher und man, man hat sich da versteckt und sieht dann, wie der Sohn den Vater umbringt. Und dann äh, wird es natürlich nicht einfacher, Alles, also die Scheiße hat halt hier richtig den Ventilator getroffen. Man, man versucht zu fliehen und ey, ich, ich will es jetzt einfach nur zusammenfassen, Jackie äh, kriegt es halt richtig hart ab und ähm, erwischt es. Also Jackie geht neben einem drauf, das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir richtig nahe gegangen ist, denn die ganze Vorbereitung auf diesen Heist war für mich, er hat sich sich in meinem Kopf halt immer weitergebildet, man geht in diesen legendären Club, man trifft sich im Afterlife, wo schon alle anderen großen Legenden aus Night City gesoffen haben, wo jeder, also wenn du zur Legende wirst, kriegst du da deinen eigenen Drink nach dir benannt. Und das, das baut sich halt alles so auf Baustein um Baustein. Und in, in meinem Kopf ist es halt immer weiter. Ich sage, Jackie, hier werden wir nachher noch saufen, wenn wir Legenden sind. Das wird alles fantastisch. Und dann nehmen sie ihn dir halt. Und ich habe es nicht kommen sehen. Also ich ich sage es ganz ehrlich, ich habe es nicht kommen
3: sehen. Ich war so früh ja, vom Blitz. Ja? Erstens das und zweitens, ich habe es auch absolut nicht kommen sehen, dass sie es dabei belassen. Denn ich dachte, ganz ehrlich Ey, ich habe halt so viele Cyberpunk-Werke gesehen, wo Charaktere zurückgeholt wurden, weil es geht ja, dann nimmt man halt irgendwie das, den Speicherstand und äh, über, überträgt den irgendwo anders hin, ne? das gibt's ständig bei Ghost in the Shell und so, aber ja, sie ja. ziehen's halt einfach durch und Jackie ist dann tot, den, an den du dich gerade gewöhnt hast, der dich so ja in, in Night, City, Night City begleitet hat und, 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 und dir Sachen erklärt hat und so den du lieb gewonnen hast, der ist dann plötzlich weg. Also das war wirklich heftig diese Konsequenz, dass sie gesagt haben, nö, den holen wir nicht zurück, der ist jetzt einfach tot. Und dann noch diese, diese ganze Trauerfeier, die danach kommt, das hat mich fertig gemacht. Oh Gott, diese Trauerfeier, wusstest du, wenn man sie erlebt wusstest hat, ja. du, dass die Trauerfeier
2: optional <lacht> ist? Was? Also dass du, nein, das Ding ist, du <lacht> ja. wirst dann gefragt und das ist so eine kleine Entscheidung und das ist für mich auch eine der Stärken. Also wir haben vorhin kritisiert, dass nicht alles hier irgendwie große Konsequenzen hat, aber manche Dinge eben schon. Und du wirst, also Jackie stirbt. Und du wirst gefragt, was willst du mit dem Leichnam machen? Und je nachdem, welche, welche Entscheidung du triffst, ich habe gesagt, schick ihn zu seiner Familie. Dennis, was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe gesagt, schick ihn zu Viktor hier, dass der den zusammenflickt. Weil ich gedacht habe, ich schmeiß der Mutter da jetzt nicht den zerschossenen Kanteil. Ja, genau. ist der, Idee, der, das Victor der den gängige ja. Ripper-Doc. Ja.
2: Aber ja, genau, diese Entscheidung sorgte halt dafür, dass in meinem Spiel wurde ich zur Trauerfeier eingeladen. Und das ist eine der emotionalsten Questlines, die ich je gespielt habe. Ich weiß nicht, warum. Ich will es auch nicht so dick aufschneiden. Ich, ich, ich sage einfach die Wahrheit, das war wirklich so. Und äh, bei Dennis ist es halt nicht passiert. Aber was ist denn
3: stattdessen
1: passiert? Der ist dann halt zu Victor und dann? Ich habe äh, Mit Victor hat man, glaube ich, nicht mehr nicht dann wirklich direkt zu tun. Man kriegt, glaube ich, nach der Mission dann noch mal einen Anruf von der Mutter, telefoniert kurz. Und dann sagt sie hier Äh, hast du das Motorrad, er hätte es so gewollt. Wenn ich jetzt nicht äh, das komplett irgendwas vergessen habe. Aber es kommt halt am Ende, also gegen Ende des Spiels äh, tritt Jackie noch mal in einer anderen Form in Erscheinung. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Äh, Ich ich überlege gerade, aber Mhm. was ich
3: noch dazu sagen will, ist, dass ich auch das ganz toll fand, dass man die Möglichkeit hat, Jackie trotzdem noch anzurufen. Und dann labert man einfach nur auf seine Mailbox. Und das ist auch sehr emotional gewesen. Das werden wahrscheinlich auch viele Spieler und Spielerinnen äh, verpassen, aber du hast ja die Möglichkeit, jederzeit irgendwen anzurufen, manche gehen ran, manche gehen nicht ran, manche erzählen immer das Gleiche. Und wenn du das bei Jackie machst, in gewissen Situationen, dann hörst du einfach viel verzweifelt, wie es, und dass ihm halt dieser Freund ganz und klar in der Situation äh, fehlt. Und äh, das ist, das, mega cool. das ja. ist echt äh, auch an die Nieren gegangen. Das habe ich tatsächlich ja, auf, äh, auf jeden Fall nicht gemacht. Äh, auf die
0: Idee bin ich
2: nicht gekommen. Storytelling-mäßig halt einfach, also das ist mir erst hinterher aufgefallen, wie wahnsinnig smart das eben gemacht ist. Von, also wir beginnen von dieser vom Intro, der Sequenz, diesem geilen Zusammenschnitt, wie wir wie wir äh, quasi mit Jackie zusammenkommen und das dann alles erleben, zu dem Heist, der dann schief geht. Und dann merkst du dir erst, wie sehr sie diesen Charakter an dein Herz geschrieben haben. Und dann ist er halt weg. Und du bist ganz allein in dieser großen, verrückten Stadt. Und äh, ja, du wirst dann nach diesem Heist auch mit der zweiten Sache konfrontiert, die jeder schon kommen sehen hat. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, wie sie im Spiel stattfindet. Denn dass Keanu Reeves dabei ist, wusste jeder. Johnny Silverhand wusste jeder, dass der ein bisschen abgedreht ist, wusste jeder. Aber das, was man geklaut hat bei diesem Heist, war eben so ein ein Stick. Und um den Also eigentlich transportieren wir ihn in in einer Box, die dann zu Bruch geht. Und um ihn zu retten, äh, hauen wir ihn uns quasi selber in die Datenbuchse rein, woraufhin wir in Akt 2, also nach diesem Heist, äh, von, ja, von ihm so ein bisschen begrüßt werden. Denn äh, es ist halt dann so, dass wir fortan ein bisschen Fight Club-mäßig unterwegs sind. Und ein bisschen, sage ich mal, cyber shit Aber ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass Keanu Reeves A so viel Screentime bekommt, wie er letztendlich in dem Spiel bekommen hat. Und B, wie wahnsinnig geil Johnny Silverhand geschrieben ist. Also dass das äh, tatsächlich, hat er bei mir da auch einen Nerv getroffen, so ein bisschen äh, scheiß auf Konzerne, Menschenhass, Anarchie nerv, aber es hat super gut funktioniert für mich.
3: Ich bin auch komplett der Meinung, äh, erstmal, dass ich es auch nicht erwartet habe, ja, und dass jeder Keanu auftritt, sitzt. Also diese Beziehung, ja. die da entsteht zwischen V und Johnny. Ist ja generell auch eine coole Idee, dass der halt permanent dabei ist und dich halt auch in der Welt, nicht mal unbedingt in einer Nebenquest, sondern auf dem Weg zur Nebenquest oder einfach auch irgendwo auf dem Markt oder so auftaucht und dich voll und dir irgendwelche ja. Geschichten von früher erzählt. Äh, was natürlich auch hintenrum alles nochmal mehr Bedeutung bekommt. Alter Schwede, das haben die echt richtig gut gemacht. Also Johnny ist auf jeden Fall auch mit eins meiner Highlights in diesem Spiel.
1: Ja, äh, total, genau. Du hast ja schon die Entwicklung angesprochen, die diese ganze Beziehung durchmacht. Er ist ja am Anfang wirklich ein Arschloch, ja. ne? Also er ist ja, er war, ja, ich glaube, 50 Jahre zuvor äh, Lead-Sänger und Gitarrist der der Rock-Metal-Punk-Band äh, ja. Samurai und äh, war aber auch gleichzeitig hatte er so eigene eigene Ansichten von äh, also ja wie man mit den Reichen, den verfluchten Konzernen, an denen da oben umgehen äh, muss und äh, entsprechende Guerilla-Pläne ausgeheckt. Und was ich noch noch sagen wollte, und Johnny ist halt äh, gestorben. Das erfahren wir auch in einer sehr geilen Zwischensequenz, wo wir ihn spielen. Er ist natürlich super stark mit seinem Roboterarm äh, und seinem integrierten Flammenwerfer, seiner Knarre. Das ist super gut. Und äh, letztlich äh, ist Adam Smasher unser Schicksal. Adam Smasher ist, äh, ja, weiß ich nicht, so so ein auf steroide äh, gepumpter Typ von Arasaka, der uns dann wirklich äh, aus den Latschen haut. Und der, das wollte ich eben noch mal sagen, der begegnet uns auch in der, in der Sequenz, als wir uns äh, auf diesen Überfall für den Biochip vorbereiten. Mhm. Und zwar sind wir dann ja auch in einem Braindance. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Dame heißt. Ähm, aber sie trifft sich ja mit dem Arasaka-Erben. So, sie ist so ein bisschen so das, das, ja, das Freudenmädchen. Und äh, steigt aus dem Aufzug in sein Apartment, geht in sein Apartment und uns ge- kommt äh, entgegen diese Maschine, also mhm. eigentlich gar kein ja. Mensch mehr, Adam Smasher und drückt uns hat einen unglaublich sexistischen Spruch. Ich, ich krieg's nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, <lacht> aber er stampft so auf dich zu, drückt dir so einen Spruch und verschwindet dann im Aufzug. Das wollte ich auch noch ganz kurz angesprochen haben. Jedenfalls äh, genau, die Geschichte mit Johnny Silverhand nimmt so seinen Lauf. Man merkt dann halt, aha, wir haben da was im Kopf und das ist nicht gut. Wir vertragen uns A, nicht gut miteinander und B, äh, ist so unser Schicksal ein bisschen vorbestimmt. Nämlich, dass wir nicht mehr allzu lange zu leben haben, wie wir dann von Victor erfahren. Und äh, da gilt es dann natürlich jetzt nach Lösungen zu suchen. Also erst ist es halt so, wir versuchen ihn wirklich aus dem Kopf zu kriegen. Und äh, ja, dann, äh, wie das halt so ist, wird die Beziehung doch komplexer und entspinnlicher. Wie habt ihr
2: äh, mit Johnny... Wie seid ihr mit Johnny umgegangen? Weil du hast ja dann doch bei den Unterhaltungen mit ihm meistens eher, äh, du hast Optionen, wo du ganz genau weißt, das ist positiv für unsere Beziehung und das ist eher halt die Fresse, Johnny, ähm, negativ. Habt ihr euch mit ihm angefreundet oder seid ihr mit ihm immer auf Kriegsfuß gewesen?
1: Ja, teils, teils. Ne? Also, manchmal äh, ist er mir schon auf den Nerv gegangen, weil er dann, also, er hat, er ist halt so, er hat halt klare Ansichten. Ne? Und ja. äh, wenn das nicht gemacht wird, so, so, dann sagt er halt auch, get the fuck out. Ja. Nur leider ist er in meinem Kopf und kann nicht wirklich <lacht> äh, über meine Entscheidungen bestimmt, zumindest solange ich äh, die entsprechenden Pillen nehme. Äh, und und äh, dementsprechend habe ich dann auch mal gesagt, nee, ist nicht. Aber manchmal. Oder auch gegen Ende des Spiels sind wir irgendwie mehr und mehr zu einer Person geworden.
2: Okay, das das hätte mich tatsächlich interessiert, denn ich war immer sehr viel pro Johnny und habe mich eigentlich ganz gut mit ihm verstanden. Und dadurch hat dann quasi gegen Ende das total Sinn gemacht, dass man sich dann auch wirklich näher kommt und eine Freundschaft entsteht, die nicht nur auf Zwang basiert und sowas. Und ähm, da dachte ich vielleicht, also da hätte mich interessiert, ob das tatsächlich auch passiert, wenn du dich mit ihm immer streitest oder wenn du immer gegen ihn bist.
3: Also ich habe am Anfang auch sehr viel mit ihm gestritten und äh, verbal gegen ihn geschossen, äh, zurückgeschossen vor allem. Ähm, aber ich, ich müsste jetzt fast schon vorgreifen, aber gegen Ende ich sag's Also wegen mir, wir sind im spoiler Okay, dann, dann sag, dann sag ich schon mal, auch pass auf. Gegen Ende ist mir Johnny so sehr ins Herz gewachsen, beziehungsweise habe ich verstanden, warum er so geworden ist, indem ich erlebt habe, was er ja durchgemacht hat, denn man spielt ja, ja. gewisse Szenen auch mit seiner Freundin und und was da alles passiert ist und so. Und auch sein ganzes was? sein ganzes Weltbild und und wie ihn diese Welt abfuckt, das verstehst du ja auch irgendwann. ne Das ist ja wirklich kacke. Ja. Da hätte man zwar, finde ich, sogar noch mehr draus machen können, denn du hast ja auch schon äh, angesprochen hier, dass, dass man sehr viel erfährt durch so Tagebücher und irgendwelche Notizen, Artikel und irgendwelche Logs, sage ich mal, ja. über die Welt. Aber an sich erfährt man immer nur so in Nebensätzen, was eigentlich passiert ist. Das heißt, wenn man will, dann kann man sich damit auseinandersetzen, aber wenn nicht, dann dann, dann musst du es halt auch nicht wissen. Aber wenn du all das im Hinterkopf hast, was dort passiert ist und was die Konzerne gemacht haben mit den Kriegen und all dem, dann kannst du halt auf jeden Fall Johnny auf eine andere Art und Weise noch verstehen. Und das führte dazu, mhm. dass ich ihn so cool fand Richtung Ende und dass ich so sehr mit ihm mitgelitten habe, fast schon, dass ich ihm mein Leben geschenkt habe. Ach, mhm.
2: das, ist eine, das ist eine feine Sache. Ähm, am Ende, also ja, können wir jetzt mal ansprechen, das Spiel hat mehrere Enden. Das wundert glaube ich keinen. Aber wie viele Enden es dann doch gab, also von dem, dass ich, vielleicht nicht sagen daran, dass ich jetzt hier Witcher oder so nie beendet habe, aber das hat mich dann doch verwundert und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich dann äh, Richtung, also nachdem ich das erstmal den Abspann gesehen habe, habe ich mir dann nicht nehmen lassen, äh, auch mal in die anderen Enden reinzuluren und tatsächlich fand ich die Entscheidung vielleicht die härteste, die mir das Spiel dann doch gegeben hat. Die Frage am Ende, ob du ähm, also in meinem Fall war es so, dass sie mir gesagt haben, du wirst nicht ewig leben. Das hat spürbare Konsequenzen eben zurückgelassen, aber du hättest jetzt noch ein gutes Jahr und dann triffst du die Entscheidung, ob du dieses eine Jahr nimmst oder ob du Johnny die Möglichkeit gibst, in deinen Körper zurückzukehren und dann für dich weiterzuleben und äh, das ist das, was du ansprichst wahnsinnig geil ja, also das war das, okay. da musste ich das Spiel pausieren da musste ich lange drüber nachdenken und das Gott, das hat mir richtig gut gefallen
3: ich finde fast noch krasser Also, ich habe dann auch die anderen Enden alle nachgespielt tatsächlich äh, denn du kannst ja dann ab dem Punkt ähm, ab der finalen vor der finalen kannst du ja dann noch mal anfangen da wirst du ja auch gefragt genau. und hast ja dann eben einen Speicherstand deswegen habe ich alle noch mal nachgespielt und ich fand eigentlich dieses eine Ende noch härter und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, es gibt ein Ende, ähm, wo man quasi einfach einen Suizid begeht.
2: Ja, der, der tot ja, das habe ich auch gespielt. Und
3: ich finde ich fast noch härter eigentlich. Also,
2: ich, hier muss man hier muss
3: man auch noch mal sagen,
2: sie haben so wahnsinnig gute Stilmittel drin. Und zwar, du baust halt durch äh, Hauptquests, durch Nebenquests, durch Interaktionen, baust du zu sehr vielen Charakteren. Also nicht nur zu den ähm, Hauptcharakteren oder Hauptnebencharakteren, sondern auch zu äh, Victor, dem Ripper, zu Panam, Judy, die halt als Love Interest und beste Freundin je nach deinem Geschlecht fungieren und du, du kannst einen Polizisten treffen, du kannst Carrie Uridine treffen, der halt irgendwie auch früher noch in der Band Samurai gespielt hat und alle diese Leute, zu denen du wirklich eine Beziehung aufbaust, das hatten wir jetzt schon mehrfach erwähnt, wenn der Abspann läuft, dann werden sie sich bei dir melden, je nachdem, was du für eine Wahl getroffen hast sind das erfreuliche Telefonate oder eben nicht erfreuliche Telefonate. Und das, was dir im Abspann präsentiert wird, wenn du den Freitut wählst, das hat mich fast gebrochen. Also das war knallhart.
1: Ja, wo wir gerade beim Ende sind, dann sage ich auch noch mal kurz, wie es bei mir war. Also ich habe das Ende gewählt wie Sandro. Und zwar hat mich dann Johnny einfach irgendwann überzeugt. Als ich dann auch gesehen habe, wo seine Leiche verscharrt wurde, so wirklich in einem stinkenden Mülltümpel. Ja, und nichts deutet darauf hin, dass hier halt einfach fucking Johnny Silverhand liegt, der ja durchaus... Also, ich meine, er hat einen Drink im Afterlife, der wurde. <lacht> ja, das oder? haben nur die Besten. <lacht> das haben nur die Besten. Und dann ritzt man halt seinen, seinen Namen dort auf irgendeine so so eine Tür oder so. Das war dann irgendwie so ein Moment der Verbrüderung. Dann kam noch das Date mit Rogue. Und dann habe ich dann auch irgendwann gedacht, nee, also ich jetzt noch sechs Monate leben oder ihm halt wirklich ein Leben schenken, dann doch lieber Letzteres. Und... Äh, ja, es ist da, ich habe mich dann aber auch so wirklich so ein bisschen zurückgelehnt und, und äh, gesund in meiner, in meiner Gutmütigkeit gedacht, so, ah, ich bin, schon, ich bin schon echt selbstlos. Und dann kommt dieser Abspann <lacht> und alle Charaktere äh, ja, melden sich noch mal bei dir. Und dann kam meine liebste Panam, die halt wirklich gesagt hat, nee, also die wirklich nur noch von Rache getrieben ist auf, auf Johnny, weil sie denkt, er ist halt wirklich ein Parasit in meinem Kopf gewesen, der jetzt äh, mich... Mehr oder weniger dazu gezwungen hat, so zu entscheiden und dass sie mich jagt und töten wird und so nur noch voller Hass ist. Und da habe ich wirklich dann, äh, das war wirklich so ein, so ein Schlag in die Magen dann, was ich auch richtig, richtig krass fand. Und eben, da, da zeigt sich halt, wie so oft bei Cyberpunk, ne, das, äh, die Grautöne werden werden halt sehr gut schattiert. Mhm. Also es ist selten so, dass du halt jetzt nur gut oder nur böse entscheiden kannst.
0: Ich hatte ein sehr trauriges Ende tatsächlich. Äh, ich habe, glaube ich, auf dem Weg zur letzten Mission, ähm, was falsch verstanden. Man kann sich ja ein bisschen Hilfe holen von äh, verschiedenen Parteien, die man auf dem Weg kennengelernt hat. Und ich hatte halt dieses Mindset, ich wollte niemanden unnötig in Gefahr bringen und habe die Hilfe deswegen abgelehnt. Mhm. Ähm, Was, wie ich bei Chris gesehen habe, zu spektakulären Screenshots hätte führen können. (lacht) (lacht) Und ähm, dann habe ich halt alles alleine durchgespielt, habe Gegner um Gegner erledigt, habe dann irgendwann den Moment gehabt, den großen Plot-Twist und das alles nur, damit ich später in einer Raumstation aufwache, ganz alleine, mit mir jeden Tag die gleichen Tests gemacht werden, über Tage, Wochen und mir dann irgendwann offenbart wird, ja, wir haben alles probiert, du hast noch sechs Monate zu leben. Und dann Scheiße. wird halt beschlossen, ne, wie möchtest du das machen? Möchtest du hier bleiben? Möchtest du noch auf die Erde? Und dann war ich so, ja, dann gehe ich jetzt halt noch für sechs Monate zu Panem, nicht? Und dann
2: mhm.
0: hey, so, <lacht> mini Happy End, keine Ahnung. Und dann sieht man halt nur noch, wie er dann den Weg wieder äh, von der Raumstation zur äh, Kapsel geht. Und dann geht halt einfach der Abspann los. Und es war halt einfach fucking traurig, weil es halt nicht zum Guten gedreht. Es war absehbar, dass das Ding vor die Wand fährt. Und ja, ich hatte einfach ein richtig trauriges Ende. Und ja, das ist, dann ging ja, der 40-Minuten-Abspann los. Was ich geliebt habe bei deinem Ende
2: oder also bei diesem Ende, ähm, war diese, diese Tests, die sie mit dir ja. machen auf dieser Raubstation, dass das so eine wundervolle Liebeserklärung an Blade Runner und diesen Void-Kampftest ist. Yep. Das habe ich, also, das war wahnsinnig gut geschrieben. Das war schön einfach auserzählt. Und sie haben sich dafür, also, es ist ja kein Gag, aber für dieses Ding haben sie sich auch wirklich Zeit gelassen. Das Ende dauert ewig. Und das hat, also, also, es fühlt sich auch repetitiv as fuck an. Und du merkst, wie wie immer wütender wird und wie er immer frustrierter wird. Und, äh, das haben sie super umgesetzt, meiner Meinung nach. Eine ganz nach.
3: weirde Atmosphäre, ne? Aber wo du gerade ja. Raidrunner, Runner äh, erwähnst, habt ihr das Easter Egg auch entdeckt im Spiel?
2: Warte, welches?
3: man kann ähm, den Rodger Howard äh, wie heißt der denn der 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 äh, Darsteller der die Tears in Rain Ansprache macht mhm. den kann man treffen im Spiel also der liegt dann oder der sitzt dann da mit so einer Taube in der Hand man sieht eindeutig mhm. dass er das ist er hat seine blonden Haare und diese ganzen komischen was sind das Tattoos und mhm. äh, er sagt zwar nichts er ist schon anscheinend tot aber er sitzt da halt einfach nur und ähm, Shit, nee. man äh, kann sich gesehen. sicher sein dass das yes. auf jeden Fall der aus Blade Runner ist
2: das ist ja mega geil, aber ja, es gibt so viele wundervolle Easter Eggs und da machen sie halt wieder alles richtig. Also, das ist halt diese ganzen Anspielungen an, an Filme aus der Popkultur und an äh, hier Akira mit einem Motorrad, was ganz Kaneliebes da, ist. Das heißt
3: ist. auch noch Kusanagi, so wie die ja. äh, Major Kusanagi aus Ghost in the Shell. Also, äh, sie verbinden da total viel. Oder allein schon im Talentebaum, also im, im Fähigkeitenbaum quasi im Skilltree, hast du ja diverse Symbole. Und einige Symbole sind halt nachempfunden an irgendwelchen Spiele-Covern. Das eine sieht aus wie Blade Runner, das mhm. eine sieht aus wie äh, System Shock. Auch geil. Und Also wie, wie das Cover mhm. quasi und da haben sie ganz viele Sachen eingebaut. Das macht halt viel Spaß, sowas zu entdecken. Und natürlich kommt auch, wo ihr vorhin das Hotel erwähnt habt, natürlich kommt auch Hideo Kojima vor.
2: Ja, das ist ja richtig. <lacht> <lacht> Plötzlich sitzt der da. Der, der sitzt einfach da, das war super random. Aber ich auch sagen.
0: Kaufen Sie jetzt Death Stranding mit der Cyberpunk-Add-on-Edition. De- Death Stranding hat übrigens auch noch nie Sack im Spiel. Aber gut, ähm, <lacht> ja, keine
2: Ahnung. Ich muss sagen, die Enden sind super abwechslungsreich. Also für mich ja. zum Beispiel, meine Geschichte war Ich habe mich dann egoistisch für, meine, für mein Jahr mit Panam entschieden. Ich hatte es vorhin schon angeschnitten, es gibt Love Interests in dem Spiel. Es gibt, im Endeffekt ist es hier auch so, dass ich mich ein bisschen betrogen fühle, denn ich hätte gedacht, das geht viel weitreichender, aber am ja. Ende des Tages hast du quasi für, für jedes eigene Geschlecht, also ich habe mit einem Männchen gespielt und ähm, da kannst du jeweils einmal die, äh, einmal eine Frau daten oder einmal einen Mann. Aber die Frauenoption für mich war eben Panem, äh, die Männeroption wäre Carrie gewesen und Würde man eine, also hätte man eine Frau gespielt als Charakter, dann wäre das eben Judy gewesen, die mir einen Korb gab, der mir richtig wehgetan hat, und äh, (lacht) dann noch River, den den Polizisten. Aber das sind so die die Romance-Optionen. Okay, es ist wenig, aber wie sie diese Romances geschrieben haben, ist fantastisch und wie sie sie ins Spiel integriert haben. Für mich eben da gesehen mit Panem, einer sehr äh, stürmisch aufbrausenden Persönlichkeit aus einem Nomadenlager. Ähm, ich weiß noch genau, also Dennis hatte sie vor mir getroffen und ich habe tatsächlich, ich habe super viel mit Judy rumgehangen und äh, das sieht man auch äh, wahrscheinlich, wie ich mich kenne, wird sie auch auf meinem, Co- also auf unserem Cover landen, denn ich habe so viele Screens von Judy gemacht. <lacht> auf jeden Fall, Dennis sagte, ich habe ja noch wen getroffen per eine äh, super nette Frau und die habe ich dann eben auch getroffen, und als mir klar wurde, dass ich sie jetzt date muss, habe ich mich erstmal bei Dennis entschuldigt, so ein bisschen. <lacht> so. Sorry, aber ich habe keine andere Wahl. Das war dann aber auch unser, ähm, also mein Ende. Ich habe tatsächlich, als, also das Spiel, Thomas, Thomas hat es vorhin schon angeschnitten. Wenn es gegen Ende geht, dann gibt dir das Spiel die Optionen, eben Leute um Hilfe zu fragen. Es macht das aber sehr geschickt und es ist super gemein, denn es macht dir sofort Schuldgefühle. Also in dem Moment, wo Panem unten am Screen steht, sagt Johnny sofort sowas wie ey pass bloß auf wenn du damit reinziehst nicht dass dir das hinterher leid tut wenn die da nicht mehr lebend rauskommt oder sowas yes. und der erste Grundgedanke von jedem ist dann halt erstmal so ja okay dann mache ich das alleine ich will ja nicht dass irgendjemand zu Schaden kommt aber in dem Fall habe ich Panam gewählt und mein Ende war dann tatsächlich der Konzerner der sich von allem losgesagt hat und dann am Ende in den äh, staubigen Sonnenuntergang mit den Nomaden fährt also Fand für ich mich
0: alles. als Nomad wie, ich hätte dich nicht aufgenommen <lacht> ich also, glaube, niemand hätte mich
2: aufgenommen. Das, Aber ja, der, das ist
0: auch so Punkt Konsequenzen, nicht? Also, dass man sagt, ja, ich habe jetzt dem Konzern den Rücken zugedreht und einfach direkt bei der nächsten Nomad Gang aufgenommen wird, ist halt so, nee, weiß ich nicht. Sie, sie hätten, glaube ich, davor schon den
2: Riegel reinschieben müssen, denn dass sie mich am Ende <lacht> aufgenommen haben, macht Sinn weil ich so viele Nebenmissionen mit der Gang gemacht habe und die, also du, du ziehst sie ja, also du hilfst ja. ihnen ziehst sie aus der Scheiße du du holst diesen, diesen abgefahrenen Panzer und äh, diese ganzen Sachen und das war tatsächlich auch einer der absoluten Schlüsselmomente die die jeweilige Romance-Geschichte hat dann immer so einen Climax und der findet hier tatsächlich mit Panem in dem Panzer statt während man sie während beide in die in diesen Panzer quasi in, also eingestöpselt sind und man sich selbst synchronisiert. Die, man steuert mhm. den quasi dann irgendwie zu zweit. Und das Spiel suggeriert dir, dass dann quasi alles, was jetzt passiert, auch noch tausendmal äh, mehr Gefühle hervorruft, weil man eben schon über, über diese Cyber-Verkabelung ineinander verschlungen ist. Und das fand ich wahnsinnig cool. Ich weiß nicht, wie ihr die, die Szene auch gespielt ja. habt, aber das fand ich ziemlich es
3: geil. Es ist, glaube ich, eine der verrücktesten Sexszenen die ich je in einem Videospiel gesehen habe.
1: <lacht> ja. Ich, ich war auch so zufrieden, weil ich habe so gesagt, naja, ich fühle jetzt, was der andere fühlt. Und also Leute, also, wenn nicht jetzt, wann ja. dann? Ne? Also man konnte es ja schon vorher bei ihr versuchen. Äh, ist immer abgeblitzt, wenn man es versucht hat. Und äh, da dachte ich, gedacht, jetzt muss es eigentlich losgehen. Und dann äh, hat mir das Spiel auch diesen Moment geschenkt, der wahnsinnig schön inszeniert war. Und äh, ich, ich schäme mich nicht, also ich, 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 ich weiß nicht, wann ich wirklich mal so so, 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 was wie verliebt war in Scheiße. Es ist halt ein Videospiel-Crush. Also, es ist halt einfach so gut dargestellt. Ne? Man hat dann immer noch mit ihr zu tun und wie sie am Ende dann auch wirklich drauf besteht, mitzukommen. So, laber keine Scheiße. Ich so, ja, ich gehe alleine. So, laber keine Scheiße. So, wir, ja. wir, wir halten zusammen, wir ziehen das zusammen durch und so. Und dann war schon irgendwie so, ja, ey, das ist. Äh, die ist mir echt wichtig geworden im Verlauf. Des das Spiel.
2: kriegt das Spiel halt wirklich gut hin, diese die Charaktere auszuerzählen und dir auch klar zu machen, dass, dass manche mhm. Dinge dann Konsequenzen haben. Schöne Momente sind wirklich schön. Und äh, wenn mal jemand wütend auf dich ist, dann fühlst du das auch. Dann ist es nicht so, ja, komm, halt die Klappe, ich rede mal mit jemand anders weiter. Sondern dann denkst du so, fuck, Mann, Tanner ist echt sauer. <lacht> das ist
0: nicht gut. Ich hatte nach äh, den Gesprächen mit euch auch ein schlechtes Gewissen. Ich schulde Viktor immer noch 20.000 Eddies.
2: Oh, oh nein! Mann, nie- <lacht> wer, wer von euch hat sie bezahlt?
3: Jetzt Hand aufs Herz. Wer hat sie bezahlt? Ich hab sie klar. bezahlt, aber aber ich würde nicht sagen, äh, klar, weil das Problem ist ja, dass man einfach so wenig Geld verdient, dass man sich das wirklich fünfmal <lacht> überlegt, ob man nicht doch lieber eine geile Augmentierung da sich reinballern lässt. <lacht> vor
2: allem, er der verkauft Stelle, ja auch so geilen Scheiß. So. ja er ist Grüße ja der typ, raus der an Blasi.
0: Der Warum? ist kurz vor Story-Mission Parade und hat 250.000 Eddies. Was? Wie, wie macht wie hat der, der das mal denn? Angefangen, ne? Ich weiß es nicht.
3: Wie geht das? Wie weil man Irrer hat ja in der Stadt unterwegs. Man hat ja keine Nebenaufgabe <lacht> oder so. Also, wenn man irgendwie einen Job sich wie bei Persona 5 oder so äh, suchen könnte, okay, aber wie <lacht> sammelst du denn 250.000 Eddies, Alter? <lacht> ich habe
0: keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Aber ich weiß äh, nur,
2: dass er noch mal neu angefangen hatte, weil er irgendwie unglücklich war mit irgendwelchen Entscheidungen und dann hat, ja stimmt, ich war dabei, er hat dann einfach jetzt so, ich bin jetzt äh, Mitte, Mitte des Spiels
1: und ich bin reich. Ich bin ja. gemacht, Mann. <lacht> Absolut. Man aber keine Ahnung. Thomas, hat sich dann äh, Victor bei dir eigentlich im Abspann nochmal gemeldet? Ja, ja, ja. Hat er aber tatsächlich, aber, aber hat er auch, also <lacht>
0: nee, er hat jetzt keinen Schuldschein verlangt oder sonst was. Das, das war alles noch gewesen. im
2: Rahmen.
1: So ein guter Mann einfach. Ja, Victor
0: ist auch, äh, also
1: mit
2: dem würde ich einfach gerne mal was laufen gehen. Den fand ich auch wahnsinnig ja, cool. Ke-
1: da kann man ja vielleicht noch mal kurz auf die auf die Profession des Ripper Dogs eingehen, ne? Also ja. es gibt in Night City wahrscheinlich oder in der ganzen Cyberpunk Welt äh, sogenannte Ripper Dogs, die dir halt ja so äh, Cyberware einpflanzen, so technische Augmentierungen, dass du leistungsfähiger bist, dass du mehr siehst, dass du schneller sprintest und so weiter. Und das sind eben die Dinge, wo man, weswegen man sich überlegen muss, ob man die 20.000 Eddies wirklich zurückzahlt. Weil du kannst ja auch für, weiß ich nicht, 25.000 äh, schon so einen Doppelsprung äh, holen. Wo, wo du, durch, <lacht> du wesentlich geiler durch die Und wie Welt wir alle wissen, oder, Doppelsprünge
2: sind immer das Beste, was man im Videospiel macht.
1: Ich glaube, der ist sogar das noch teurer oder als 25.
0: Der ist, nee, 45.000, so ja,
1: ja. 45.000, genau. Dann gibt es aber auch noch die Mantis-Klingen, die auch ähnlich teuer sind. Gorilla-Arme. Ne? Gorilla-Arme! Ey. Was (lacht) wahnsinnig geil aussieht. Genau, und so kannst du äh, eigentlich aus dir... äh Bleibt, bleib, wenn du willst, wenig Mensch übrig. Ey, ich, ich hätte schon gern gesehen, wie man diese wie diese
3: Augmentierung rangemacht werden. Wisst ihr, es gibt ja, ja am Anfang diese eine Szene, wo mhm. das gemacht wird. Aber das ja. sind so Sachen, wo ich eigentlich bei CD Projekt erwarte, dass die noch mal einen Schritt weitergehen Bei Last of Us 2 gab's das, dass man jedes Mal, wenn man mit einer Waffe an diesem äh, Tisch stand, ja. da gab's das immer eine krass. neue Animation, die ja, bis ins kleinste ja. Detail ausgearbeitet war. Und das sind halt die Details, die es irgendwie so ausmachen. Und hier es ist einfach nur ein scheiß Menü. Das finde ich so schade, weil eigentlich sind die Augmentierungen <lacht> ja. so geil. Ihr habt es schon erwähnt. Ey, der Doppelsprung, wenn man sich den irgendwann mal holt, dann gibt es tatsächlich Stellen in der Welt, wo du das richtig geil nutzen kannst, wo du dann so Parkouring-Action machst und wenn du dazu noch Mantis-Klingen hast, dann kannst du auch von oben auf den Feind springen und den halt direkt umhauen. Äh, das ist super, super spaßig. Ich finde zwar eigentlich das, das Nahkampfsystem schrecklich, aber mit den Mantis-Klingen ja. fand ich halt richtig geil. Also ich habe die Mantis-Klingen echt viel benutzt Und ähm, durch die Augmentierung kann man sich das alles ein bisschen schöner machen, auf jeden Fall. Aber sie haben es halt nicht irgendwie äh, Sie sind halt nicht noch mal einen Schritt weitergegangen. Das finde ich so schade.
2: Ja,
0: bin ich absolut Du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ähm, Ich fand das Nahkampfsystem leider sehr, sehr unnötig, weil du hast halt die Möglichkeit Du kannst dir Gorilla-Arme holen, du kannst auf Stärke gehen, auf Konstitution gehen aber dann endet das alles nichts daran, dass 19 von 20 Gegnern, auf die, auf die du triffst, mit Schusswaffen agieren und du immer eine Distanz überbrücken musst. Und du nie so die richtige Möglichkeit hast, davon richtig zu profitieren. Und irgendwann habe ich Nahkampf einfach komplett ignoriert. Ich habe gesagt, okay, das höchste der Gefühle ist das Katana, weil man damit sehr viel Schaden anrichten kann. Aber so rein Nahkampf habe ich dann einfach komplett über Bord geworfen. Und da ist mir auch was Richtiges, Unangenehmes passiert. Direkt, wenn man in seinem Apartment aufwacht, am Anfang des Spiels ähm, läuft man quasi einfach nur einen Flur lang und man trifft auf so einen Boxroboter. Und da sagt das Spiel so: Hey, so machst du einen Angriff, so machst du eine Parade, also Block und so machst du einen Konter. ich so, ja, okay, cool, habe ich mir gespeichert, nächster, weiter. Und dann gibt es halt ergänzend dazu Boxquests, die man machen Ey, wie kann. Die Scheiße sind. Und die, die sind halt. Ja, <lacht> und die sind halt über die Map verteilt, ne? Und ich habe die komplett vergessen. Und dann bin ich irgendwann in meinem 40-Stunden-Spielstand und sehe so, ach, da waren ja noch Boxsachen, die ich machen konnte, ne? Ich fahre zur ersten hin. Und ich war halt cocky as fuck, ne? Ich war hochgelevelt wie sonst was. Und dachte so, ja, dann boxe ich die jetzt eben um und mach das fertig. Und dann komme ich an die erste Mission. Da sind zwei Typen. Ich hab seit 40 Stunden nicht mehr geboxt und die haben erstmal so den Boden mit mir aufgewischt und ich war so, well, wer hat denn da gerade 2000 Eddies gesetzt statt ja. 500,
3: weil er sich komplett sicher war, dass er die jetzt einfach klein wims. Mir ist genau nee. das Gleiche passiert und da dachte ich an den Punkt, nee, fuck it, ich scheiß auf diese dreckigen box ist mir egal. So, ich habe alles andere gespielt, wirklich jede kleinste Scheißmission und diese ganzen Aufträge und ich habe sogar alle alle von diesen Psycho-Leuten äh, erledigt. Uh-huh. Ich habe selbst äh, oh. die alle gefunden, so. Das hat ewig lang gedauert und ich habe dann halt nach, nach einer gewissen Anzahl auch im Internet gesucht. Aber diese verfickten Boxmissionen, nee, nicht mit mir. Das macht <lacht> wirklich gar keinen Spaß.
2: Ich setze mal ja. einen drauf und ich bin nicht stolz drauf, aber Thomas hat mir seine Geschichte so erzählt, wie er sie hier erzählt hat. Und ich habe nur gedacht so. Ja, ich meine, wie schwer kann es jetzt sein, irgendwie zu blocken und zu boxen? <lacht> Nein, was die alle... <lacht> ich ich gehe geh zum nächsten Boxkampf, den ich finden konnte. Das war Oso, Boso, der, der Clown mit der Granatennase. Ein fantastischer Charakter, <lacht> by the way. Auf jeden Fall, er steht da und ich so, ja, okay, was willst du setzen? Und ich glaube, der kleinste Betrag, den ich setzen konnte, war 16.000. Auf jeden mhm. Fall, ich so, ja, setze ich. Okay, jetzt, bevor ich hingegangen bin und ihn verprügelt habe, habe ich gespeichert, zum Glück weil er hat mich ungefähr 50 mal getötet, bevor ich irgendwann mal rausgebunden habe und es war wirklich so jeder Schlag, den er gemacht hat bei mir und ich hatte schon ein paar Punkte in Nahkampf gesteckt also sowas nicht jeden Schlag, den er gemacht hat hat mich äh, zu also entweder er hat mich geone-shottet oder er hat mich einfach mit so einer One Two Combo getuschottet. aber es war immer nach zwei Sekunden aus wenn ich einmal nicht aufgepasst habe und oh, dann, Mann, ich sag so, okay. das kann doch nicht wahr sein. Okay, Chris, du hast schon mal schwere Spiele gespielt. Das kriegst du hin. Such irgendwie einen Hebel. Den habe ich dann auch gefunden. Also, ich hatte dann irgendwie so eine Taktik, wie ich schön mit, äh, mit Antäuschen, Block, sofort wieder zurück und alles Mögliche ihn so langsam niederzergen konnte. Und ich spielte es dann also super slow and steady. Also, hier, Grüße an Kuro. <lacht> slow and steady as fuck. So langsam, wie ich konnte. Nach zehn Minuten Kampf war er so also ungefähr bei 10% HP. Und in dem Moment random spawnt eine Gang neben diesem Pool. Du kannst den Pool aber nicht mehr verlassen und du kannst auch deine Waffe, also du kannst deine Waffen auch nicht mehr rausholen, weil du bist jetzt in diesem <lacht> Event gefangen. Und sie fangst so an. Ich sehe so ein paar Kugeln in meine Richtung fliegen und ich denke so. Fuck, ja, lass dich jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Komm schon, das schaffst du. Und dann wieder hier ein bisschen weiter, bisschen weiter. Irgendwann hatten sie alle getötet, außer uns beiden, und dann standen sie um diesen scheiß Pool rum und haben dann meine Health einfach mit ihren scheiß Kanonen niedergezergt. Und ich dachte so, oh nein, das kann nicht wahr sein. Hab den Kampf dann natürlich verloren auf den letzten Metern und dann habe ich auch gesagt: Ja, vielleicht muss man auch nicht jede Quest machen in diesem Spiel. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, da, aber daran zeigte sich ganz gut äh, das Balancing, oh, ja. ne? also du kannst wirklich äh, der größte, also vielleicht gibt es schon einen Drink, der nach dir benannt wurde im Afterlife <lacht> und trotzdem ist das diesen, diesen Straßenkämpfern da, scheißegal, die hauen dich trotzdem aus und Latschen, wenn du nicht äh, entsprechend Punkte in Stärke geskillt hast. Äh, andersrum ist es halt so, du kannst ein Sniper-Gewehr in die Hand nehmen und äh, musst nichts geskillt haben. Wenn du einen Kopfschuss la- landest, dann, dann wächst da kein Gras. Aber das liebe ich so. Ich hasse
0: menschliche Sponge-Gegner. also Da war ich wirklich ja. ganz großer Freund von. Ähm, ich habe auch sehr viel in Hacking geskillt. Also ich bin äh, so vom Skilltree war ich ganz unten links bei Intelligenz und ganz oben rechts bei Technik. Damit haben sich mir super viele Möglichkeiten eröffnet. Und äh, später hat man dann auch mit einem Hacking auf einen Gegner unfassbaren Schaden gemacht. Also am Anfang war das noch ein bisschen zu belächeln, aber zu Ende sind da echt ganz gute Multiplikatoren zusammengekommen. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich auch meine liebe Mühe. Ich dachte, ey, alles in Intelligenz, alles in Technik, ich komme hier super gut durch. Das Spiel ist fucking schwer im Stealth-Modus zu spielen. <lacht> also wirklich nicht erwischt zu werden. Ich habe mich echt gefühlt wie bei Hitman. So, ich habe es probiert, ich habe es probiert, ich habe es probiert und dann habe ich alle umgebracht, weil es nicht anders ging. <lacht> Irgendwann nee, bist du immer gefunden, ja. Es ist ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, von mir nicht sensibel genug gespielt war oder ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe, aber ich habe glaube ich nicht eine Mission rein mit Stealth beenden können. Ab und zu konnte man sich mal an einer Handvoll Gegner vorbeisliden. Aber im Long Run musste ich in jeder Mission zwangsweise kämpfen. Ich bin da nicht durchgekommen.
3: Mir ging das ganz genauso. Ich wollte eigentlich auch viel mehr Stealthen am Anfang und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Spiel nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, beziehungsweise einige Missionen in meinen Augen auch gar nicht machbar sind nur mit Stealthen. Und da habe ich immer auch das Gefühl, dass das Spiel zu viel sein will. Was ich damit mhm. meine ist, und ihr habt's ja schon angesprochen mit dem Balancing, das ist halt nicht immer gelungen. Denn sie bauen dann noch irgendein Loot-System und Loot-Shooter-Crafting-System ein. Es gibt viel zu viel zu looten. 90% davon ist Schrott, mindestens 90%. Es gibt äh, ständig Items. Dein Item-Management ist komplett überfüllt. Du musst ständig Sachen zerlegen. Dann ist es aber nicht wertvoll genug, damit du daraus wieder geiles Zeug craften kannst. Und das führt irgendwie auch dazu, dieses ganze Item-Management, was nicht richtig gebalanced ist und auch was, was Waffen angeht und so dass du ständig random Kleidung anhast. Ich, ich ja. konnte selten mich richtig stylisch ja. kleiden, weil die 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 Kleidung hat ja hat ja Werte. Und die schönste Kleidung ist nicht immer die beste Kleidung. Meistens ist die hässlichste Kleidung bei mir die gewesen, ja. die am meisten mich geschützt hat. Irgendwann, als ich dann auch stark genug geskillt war und so, habe ich auch drauf geschissen. Da habe ich trotzdem das angezogen, was am geilsten aussah. Aber bei Waffen genau das Gleiche. So Bei den Waffen kriegst du irgendwann Richtung Ende Ein Scharfschützengewehr, das so OP ist, womit du alles one-shottest, es ist unfassbar. Äh, Wo wirklich jede andere Waffe egal wird und selbst wenn du mal eine Waffe cool findest, kannst du die nicht so krass aufleveln, dass du nicht irgendwie eine halbe Stunde später eine geilere Waffe findest. Und das finde ich so ein bisschen schade für ein Rollenspiel. Ja, das Das Crafting-System
0: war leider nicht gut. Muss man so sagen.
1: Nicht motivierend, äh, irgendwie auch belanglos, ne weil du findest halt immer irgendeine lila ja. Waffe und so. Und äh, ja, also ich hoffe, dass sie halt in Zukunft äh, noch so was, so, so Transmog-System einbauen, weil mein Visa jetzt am Ende aus wie 90er-Jahre-Kleiderkreise. Also ich habe wirklich das Finale bestritten in Jogginghose, rosa Hasenmütze und tank nichts gegen die Super rosa episch. Hasenmütze
2: mit der Brille oben drauf. Die, also, das ist, das ist Stil. Der Rest, da gebe ich euch recht, man ist da schon irgendwie der, der Man sieht
3: einfach aus wie ein Clown, so. Genau. Das Spiel, das macht ja. dich zum Clown. Und du, da weißt du, da steht Cyberpunk drauf. <lacht> und es gibt sogar Streetcrats. Also wie cool du dann irgendwie, äh, mm. bist und so. Und er rennt du, er siehst du halt, aus wie ihr größtes Duschbag. So. Ja, zur Hölle, das
1: ist
2: tatsächlich äh, leider ein Problem. In dem, so, ich hab... Ich hatte das schon manchmal, wenn du, also ich meine, jeder kennt, wenn du ein MMO spielst oder auch bei Destiny war es bei mir immer so, der Levelprozess, da darfst du einfach, da, da musst du ausblenden, wie du aussiehst, da brauchst du auch keine Shader, aber du weißt ganz genau, <lacht> äh, wenn es dann hinterher, äh, also wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht, dann holst du dir eine geile Rüstung, die eventuell sogar schön zusammenpasst, färbst sie gut ein, alles gut. In Cyberpunk gab es das nicht, also da, ich war einfach komplett Müllmann bis zum Ende, aber die Mütze yes. habe ich nie ausgezogen.
1: Ja, <lacht> so, sollen wir noch mal ein bisschen äh, zurück zur zu Story? Ja, also wir haben, wir haben ja, genau, wir sind, wir, wir haben immer noch gerade quasi Johnny im Kopf. Das ist äh, für uns als Spieler super cool, weil Keanu Reeves ist endlich da, aber ähm, für, für unseren Wie ist das nicht so cool, weil äh, ja, es Dinge mit seinem Kopf macht und seine Lebenserwartung eblich verkürzt. Gleichzeitig sind wir aber auch, ähm, haben wir noch das, das Problem, dass wir natürlich jetzt äh, den Mord an äh, dem Arasaka-Oberhaupt angehängt bekommen und äh, was dazu führt, dass der der Leibwächter des Toten äh, Takemura auf uns Jagd macht und das habe ich im Spiel nicht so ganz verstanden, aber man verbündet sich relativ schnell mit ihm, also er ist relativ (lacht) schnell raus aus Arasaka will eigentlich einen entführen, aber dann wird man verfolgt und äh, dadurch entsteht irgendwie so eine ja so eine Zwangsgemeinschaft das wirkt auch ein bisschen gekatet ja, wie du gerade sagst
0: das ging wirklich so innerhalb von einem Augenblinzeln war man plötzlich auf der gleichen Seite das war
1: so hm? <lacht> genau weiß ich nicht wie ihr das erlebt habt aber Takemura ganz kurz den fand ich einfach super cool <lacht> weil das ist halt so der so ja so der Leibwächter so der sehr traditionell und Ehre ist wichtig und so weiter und er hatte halt auch einfach im Deutschen wie im Englischen eine super coole Sch- Stimme und ich glaube auch bessere ähm, Tja, ähm, SMS-Gespräche hatte man mit niemandem, mit die SMS-Gespräche <lacht> mit ihm waren
2: großartig. <lacht>
1: das war halt Nee, ich muss auch sagen, also
2: allein, was ist Goro bitte für ein Badass-Vorname? Also, krasser wird's ja eigentlich mhm. gar nicht mehr. Er ist super, super cool umgesetzt. Er ist Ich finde die Quests mit ihm nett. Also, und auch eine, also die, die Quests oben bei der Parade ist Alter. optisch eines der krassesten Sachen, die ich je gesehen habe.
3: Das wollte ich mein, gerade auch mein sagen. Der Monitor ist explodiert, ey. Ja, ich verbinde mit ihm auch diese Quest vor allem. Und ähm, was da für Bilder auf dem Bildschirm gezaubert werden, das ist unfassbar, ja. auch wie viele Menschen dort sind und was das für eine ja. Atmosphäre ist. Das ist etwas, was ich genauso mir erhofft habe. Und auch diese Verbindung zwischen dem Cyberpunk-Elementen und diesen ganzen ja. Farben und so und der Musik, ja. die da im Hintergrund äh, stattfindet. Und eben diesen asiatischen Elementen, die dort die dort zu sehen sind. Alter, das ist eine so unfassbar schöne Atmosphäre. Ich habe mir das wirklich Also, eigentlich sollte ich die Mission machen, aber ich stand dann da halt rum und habe mir das eine ganze Weile angeguckt. Weil es so toll, <lacht> weil es so toll war. Wie? Was
2: ist los? Also, ja, Mann. Ey, das es ist so guck, da mit mein Highlight. Vielleicht. siehst
0: du die nicht. Aber gleichzeitig auch mein Lowlight. Weil alles, was die in der Mission zeigen, die grafische Pracht, die Menge an Menschen das reißen die halt am Ende der Mission mit dem Arsch ein, weil innerhalb von 30 Sekunden verschwindet alles. Du bist halt nach der Mission einfach wieder auf den Straßen von Night City und alles löst sich super schnell in Wohlgefallen auf. Da ist plötzlich die ganze belebte Stadt weg, das ganze Viertel ist nicht mehr gesperrt, sondern ja, du kannst jetzt mit deinen Quests weitermachen. Das ging mir viel zu schnell.
2: Okay, das, das hatte ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte einmal an der Stelle tatsächlich, das war glaube ich, der größte grafische Bug, den ich einmal hatte, denn da ist die komplette Parade mit diesen fliegenden äh, Fischen und allem Möglichen, ist irgendwie 30 Meter zu weit unten. Also ich hatte sie <lacht> davor schon gesehen, hatte Fotos gemacht, habe alles bewundert, alles Mögliche, bin während der Mission gestorben und musste das dann halt alles nochmal machen und dann war diese komplette Parade einfach 30 Meter weiter unten und ich sitze so da, Hö? Aber alle anderen, <lacht> alle, alle tausend Menschen jubeln so in die Luft, so yeah! <lacht> ja, okay. Egal, so was passiert halt. Aber ähm, ansonsten, nee, das, das fand ich cool. Die Mission mit ihm fand ich cool. Ähm, Hauptmissionstechnisch habe ich es geliebt, wie äh, Alt Cunningham eingeführt wird, als man yes. ähm, dann das, die Rückblende sieht mit John, äh, Johnny Silverhand. Und... Das war auch, also da da macht das Spiel macht ja eher an jeder Ecke klar, dass es hier kein kein Blatt vor dem Mund nimmt, wenn es um Nacktheit geht oder um Sexszenen oder sowas. Aber das fand ich tatsächlich mit die mit die coolste Sexszene, also einfach deutlich besser inszeniert als wenn du dir irgendwie so einen Hooker auf der Straße aufreißt oder sowas, was du ja auch machen kannst. Ähm, das fand ich mega geil und auch dieser ganze Konflikt, von dem Dennis vorhin schon gesprochen hat, dann oben Johnny Silver dass du ihn einfach auch besser verstehen lernst und alles und Ich glaube, das war auch für mich wieder so eine Sache, die die für mich die die Story wieder ein bisschen geiler gemacht hat, weil du auf einmal auf mehreren Ebenen unterwegs warst. Nämlich einmal eben in der reellen Welt, dann warst du in dieser Johnny Silverhand, was war damals Welt, und dann hast du alt äh, äh, diese tolle Frau, die dann aber in dieser ähm, Ich weiß, sorry, mir fällt der Name nicht mehr ein, wo wo sie jetzt gefangen ist, aber sagen wir einfach in der Matrix hängt und das, das das hat so geil zu Cyberpunk gepasst. Und das ist gutes Storytelling. Und auch, was es dann für Konsequenzen im Nachhinein hat, für für diverse Enden, fand ich einfach wahnsinnig
3: cool. Fand ich auch mega. Mir ist auch im Nachhinein erst bewusst geworden, dass die Frau, die wir in diesem Teaser von 2013 sehen, Alt Cunningham ist. Das ja, ist stimmt. sie in ihrer aktiven Zeit quasi noch. Vielleicht sogar ihr Tod dann. Weil man sieht ja dort, wie sie Nee, wobei, ihr Tod nicht. Aber äh, man sieht ja, wie sie dort sitzt ne und ähm, gerade beschossen wird irgendwie von der Polizei oder wem auch immer krass und ähm, ja das ist wenn das schon seit 2013 so angedacht war dass sie irgendwie die die Freundin war oder ist von von Johnny Silverhand ich meine klar das beruht ja auch auf dem auf dem pen and paper aber ja, aber das waren mir nachher irgendwie erst bewusst und dann danach wie ah cool I see what you did there ja,
2: <lacht> ja das ist das ist eine schöne Sache aber generell ähm, da können wir ja gleich drüber reden es gibt ein, zwei Stellen, also Dennis hat vorhin schon die Tabletten angesprochen, damit wird man dann quasi konfrontiert. Es gibt hier die Tablette, die kannst du reinschmeißen, dann nimmt Johnny quasi das Lenkrad in die Hand und es gibt halt quasi die Tablette, da verdrängst du ihn eher. Und man hat manchmal die Chance in diesem Spiel Johnny freie Hand zu lassen und Heilige Scheiße, habe ich mich totgelacht, als ich die erste Mission gespielt habe, wo Johnny Johnny dich also Johnny überredet, wie halt quasi einfach noch so mit ein paar guten Argumenten und in dem Moment, wo er dran ist, ist es so ein bisschen, als würde man hier äh, Charlie Harper auf Anarchie dabei zusehen, wie er, wie er irgendeinen Körper zerstört und äh, ich hatte die, den Spaß meines Lebens. Habt ihr das gemacht? Ja, ja, natürlich. Welches Tattoo, habt ihr, <lacht> welches Tattoo habt ihr euch stechen lassen? Ich glaube, es gab ähm, ein Esel und ein, ein,
1: eine Alternative oder sowas. Shit, mal was Also ich habe auf nochmal. jeden Fall äh, hinterher im Inventar geguckt und da hatte ich im, auf dem Armslot das Tattoo äh, unzertrennlich. In meiner Erinnerung ist es sogar irgendwie so eine Art Herz. oder? Ja, so. Ja, genau. also glaube, bei mir stand die, sowas
0: wie Love Johnny oder sowas.
2: Die, die Alternative, die ich gewählt hatte, war eben so ein Herzchen und da stand sowas wie Johnny plus V oder sowas. Also mhm. einfach so wie das, was du in den Baum ritzen würdest bei einem Date. Aber jo. das
3: erste Tattoo hat keiner genommen?
2: Nee.
3: <lacht> ich weiß original nicht mehr, was ich genommen habe. Das ist schon wieder gefühlt zu lange her. <lacht> Warte mal. Es ist so ich, Aber ich kann ich mich an, an, an diesen Ding. Esel auf jeden Fall erinnern.
2: Du, du besäufst dich halt bis zum St. nimmerleins tag lässt dich dann tätowieren und keine Ahnung, fängst überall Streit an und <lacht> <lacht> machst halt Erwachsenen-Dinge. Ach so.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, das ist ja auch so eine, so eine schöne, was, was ich sehr schön fand, Johnny will dann ja auch immer öfter äh, mal ans Steuer gelassen werden quasi, ne? also der will dann auch noch ein Date mit Rogue, seiner ähm, ja, seiner Freundin von damals mhm. auf jeden Fall und äh, man wird aber auch gleichzeitig immer mehr zu ihm, so ein bisschen zumindest, also man holt sich dann in der Nebenmission auch seine Karre zurück, ich glaube der fährt in so einen schönen Porsche dann trägt man seine Jacke seine Knarre kriegt man und so. Also es ist schon so eine eine gewisse Zusammenfassung. Ja, stimmt. Du kannst dich
2: wirklich, also du kannst die Metamorphose schon vorantreiben. Dieses Auto ist halt komplett optional, je nachdem, welche Wahl du triffst. Also Mhm. da gibt's so eine, das ist halt wieder so eine schöne Geschichte. Du bist mitten in irgendeiner Random-Mission und dann heißt es, lässt du den Typen am Leben oder haust du ihn jetzt zu Brei? Und wenn du ihn am Leben lässt, dann bedankt er sich und zeigt dir, wo Johnnys Karre steht. Und du hast auf einmal so einen geilen Porsche. Ja. Das ist,
0: äh, Ähm, da fällt mir eine Sache ein, wo du sagst, Konsequenzen. In einer der ersten Missionen, wo wir diesen Spinnenroboter ähm, befreit haben, ja. da äh, hast du ja schon gesagt, bei dir ist es komplett eskaliert und du musstest dich dann da rausschießen. Und ähm, bei mir war das ganz ähnlich. Und in dem Gebäude war der ehemalige Anführer von denen mit einer Sprengkapsel quasi in einem Nebenraum. Mhm. Da habe ich halt erst die Sprengkapsel entfernt, habe ihn befreit und er so, ey, das werde ich dir auf jeden Fall nicht vergessen. Ne, wenn irgendwas ist, komm auf mich zu. Ich habe nie wieder von ihm gehört. In den nächsten 35 Stunden habe ich den Menschen nie wieder gesehen. Und ich dachte mir so, lag es jetzt an mir? Hätte ich den irgendwo noch mal triggern können? Oder, oh, ähm, ist das ich weiß derselbe, nicht, habt ihr den doch mal gesehen? Ist das derselbe, der Bell bei ihrem Spiel nee, gefolgt das ist die ganze Zeit? das ist dumm, dumm. Das war ein <lacht> sehr war
3: witziger Fehler. Das ist so absurd ähm, bei Bell. <lacht>
2: Habe ich so gelacht, als ich die Screenshots gesehen habe. Ja,
3: sie hat mir das so geschickt <lacht> bei WhatsApp. Und ich dachte so, also sie hat so ganz normal gefragt, ey, übrigens, hängt der bei dir auch die ganze Zeit rum und hilft dir bei Missionen? ich so, "Nie." also, hä? Das ist jetzt auf jeden Fall ein Bug, aber was für ein geiler Bug. Und dann hat der ja, wirklich ja, bei die ganze Zeit geholfen. Sie hatte nur die ganze Zeit Angst, dass er halt plötzlich irgendeinen wichtigen Charakter oder so killt oder was? irgendwelche Scheiße baut, wodurch <lacht> man das ganze Spiel dann kaputt macht. Aber das ist nicht passiert. War die ja, aber er Zeit ist sich. quasi
2: wirklich aktiv dabei gewesen. Wenn Bell in Schwierigkeiten war, hat er geballert. Yes.
3: Und er hat sich auch in Autos neben, neben sie gesetzt. Was total krass ist, weil das ah. muss ja auch irgendwie mit im Programmcode ja, irgendwie sein. Okay.
0: <lacht> es gab also ursprünglich ein Companion-System, das es nicht ins finale Spiel geschafft hat. Scheint Oder so. Nicht korrekt. Scheint so. <lacht> Und auch übrigens Fall auch, was
3: mir übrigens äh, Fabian Döhler auch erzählt hat, weil ihr gerade diesen Spinnenroboter angesprochen habt. Aber ich glaube, dass es inzwischen sogar auch offiziell irgendwo mal genannt wurde. Dieser Spinnroboter sollte mal playable, also spielbar gewesen sein. Den mhm. sollte man Krass. so spielen können wie bei zum Beispiel Watch Dogs Legion. Da es so eine Spinne, mhm. ähm, mit der man da auch unterschiedliche Sachen dann halt hacken kann und so Stromkreise und sowas verbinden muss. Und das haben sie dann irgendwann gekickt, weil es nicht gut funktioniert hat. Deswegen ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist, dass man den nur über Kameras steuert und nicht selbst steuert. Aber äh, fand ich ganz interessant. Hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber gut, wenn es so. Da
2: würde ich natürlich wirklich gerne mal Mäuschen sein, so bei den, bei den also einfach mal so ins Entwicklerheft gucken. Was, was hätte man gerne noch reingemacht? Was ist dann wegen Zeit rausgefallen? Was hat man einfach aus Spielentscheidungen rausgenommen oder sowas? Das sind ja immer bei manchen Dingern. Äh, ach, ja. Da hätte ich wirklich gerne drauf geguckt. Ein
3: paar Sachen kennt man ja, ne? Also Wall Run haben sie mal bestätigt, ja. dass die äh, rausgenommen wurden. Und diese Bahnfahrten, es gibt ja sogar die Bahn noch nach wie vor in ah, ja genau in der und, und ich meine, der eine Trailer, der da bei Microsoft damals auf der E3-Bühne war, ganz am Ende, der beginnt ja auch einfach mit wie in der Bahn, das heißt, das war ja. auf jeden Fall auch mal geplant, ist nicht mehr drin, naja, mein Gott.
2: Ja, vielleicht. Wer weiß, was es was noch reinschafft, aber wahrscheinlich, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, versuchen die jetzt erstmal die, die Lecks im Boot zu kitten, bevor sie anfangen, ja. wieder neue Mechaniken zu machen. Ja,
3: DLCs und so. und kommen ja auch noch und der Multiplayer ja. soll ja eines Tages noch kommen. Also, die haben auf jeden Fall einiges noch vor sich. Ey, wenn wir mal jetzt,
2: also jetzt mal ganz äh, fernab von irgendwelchen Herzensthemen oder sowas, wir haben jetzt einfach nochmal uns in der, in der WhatsApp-Gruppe auch mal drüber unterhalten, wie sah den Witcher aus, als es rauskam? Und ich hatte es gar nicht mehr so abgespeichert, denn ich habe es tatsächlich auf dem PC dann in die Hand genommen, als es schon relativ gut lief. Aber anscheinend war der, der Launch auch auf Konsolen am Anfang auch nicht so geil. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wir nicht von dem Ausmaß sprechen, den wir hier hatten. Aber schau dir Witcher jetzt an. Also, die haben es halt schon richtig, richtig fein poliert und jetzt liegt es halt da auf dem Silbertablett. Das wird man natürlich mit Cyberpunk auch versuchen und ich will einfach auch dran glauben, dass es, dass es klappen wird. Also niemals auf der PS4, verstehe mich nicht falsch. Also und auf der alten Xbox. Aber ich glaube dran, dass die, dass die PC-Version performanter wird. Weil hübsch ist sie ja schon. Und ich glaube dran, dass es auch mit dem Next-Gen-Patch und einem dann irgendwann auf der, auf den, auf der PS5 und der Series X auch wirklich gut aussehen wird. Das
3: Problem für die Konsolenspieler ist ja, und Spielerinnen, dass CD-Projekt das PC-fokussiert entwickelt hat. Was wiederum für die mhm. PC-Spieler und Spielerinnen natürlich super ist. Das heißt, sie ja. haben das haben sie ja auch im Nachhinein gesagt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass das plötzlich so scheiße läuft auf der PS4 und Xbox One. Was auch echt schäbig ist, dass es irgendwann mal so, ein, so eine Aussage gab von einem der Entwickler, der so meinte, ja, ich bin ja total überrascht, wie gut das denn läuft auf PS4 und Xbox One. Ja. Und dann kommt das Spiel halt raus und ist halt ne, also absolut unspielbar so. Äh, um auf das Witcher 3-Ding zurückzukommen, ich habe es relativ früh damals auf der PS4 gespielt. Und das war ja dann zu dem Zeitpunkt noch die Standard-PS4. Mhm. Und es war absolut spielbar. Ich habe es total genossen. Es ist auf jeden Fall, klar, es gab hier und da mal Framerate-Einbrüche. Du hast auch spielerische Mängel gehabt, die sie, oder Makel gehabt, die sie später äh, verändert haben. Allein das Item-Management war am Anfang furchtbar. Und seit, mhm. ich glaube, seit Blood and Wine, also seit dem zweiten DSC, dann haben sie es auch besser hinbekommen. Und mhm. ähm, sie entwickeln da permanent auf jeden Fall dran, aber es darf trotzdem. Nicht sein, dass man da eine unspielbare Konsolenversion raushaut. Ja. Denn das war bei Witcher 3 so nicht der Fall.
2: Wisst ihr noch, dass kurz vor Release äh, von Cyberpunk hatten sie ja auch so ein So läuft das auf den Konsolen-Video rausgehauen. Mhm. Und ähm, <lacht> da sah das ja auch schon ganz okay aus. Also ich weiß jetzt nicht, welche Konsole sie da gezeigt haben. Aber ich weiß noch, dass ich in die Gruppe geschrieben habe: "So, es macht mir ein bisschen Sorgen, dass sie sich so, ein, so, so krass in Zeitlupe drehen. So, weil, weil jeder, der äh, also jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat und sich also mit, mit der Framerate beschäftigt hat, der weiß halt, dass du, wenn du dich schnell drehst, siehst du, ob die Framerate mithalten kann. Wenn du dich allerdings langsam drehst, dann sieht es immer flüssig aus. Also je langsamer du dich drehst, umso flüssiger sieht's halt aus, auch wenn der Computer oder die Konsole nicht hinten nachkommt. Und da dachte ich auch schon so
3: wei-
2: Das ist kein gutes Zeichen, obwohl das Video halt gut aussah, aber da da waren schon die Alarmglocken. In dem
3: Statement hieß es ja auch, also sie haben ja irgendwann ein offizielles Statement rausgehauen, ähm, mussten sie ja auch einfach nach nach diesem Release, nach dieser Katastrophe, ähm, da stand sogar drin, dass sie quasi ähm, gar kein Material, gar kein echtes Konsolenmaterial im Vorfeld veröffentlicht hätten.
2: Ach du Scheiße, ja. Das
3: würde bedeuten, also vielleicht ist es auch unglücklich unglücklich formuliert von denen, aber es würde halt bedeuten, dass sie da halt irgendwas auf auf geringen Einstellungen rausgehauen haben vom PC und da halt einfach PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One, S, X, wie auch immer, hingeschrieben haben und simuliert haben. Und das ist natürlich absolut schäbig so. Ne? Also das, damit hast du halt wirklich, und das kann man einfach nicht anders sagen, damit hast du halt die Spieler verarscht. Ja, das
2: tut mir dann echt, also das tut mir leid für, für die Spieler natürlich, die die Konsumversion gekauft haben. Und es tut mir aber auch so ein bisschen leid für die Entwickler, die sich da halt wirklich den Arsch aufreißen. Und das ist ja nicht die Entscheidung im Endeffekt dann von den Entwicklern, sondern äh, manche von diesen, ich sag, ich nenne es jetzt mal liebevoll Zaubertricks, werden halt dann äh, von irgendwelchen Leuten weiter oben getroffen, aber du bist im Endeffekt trotzdem der Gelackmeierte. Und äh, das Spiel fällt halt dann in Ungnade, obwohl du eigentlich gar nicht viel dafür kannst.
0: Ja. Ich habe die Tage noch einen Screenshot gesehen. Da hat jemand noch mal geteilt, dass äh Cyberpunk 2077 äh, den Gamescom Award als PS4-Spiel des Jahres bekommen hat. Und <lacht> man sich dann jetzt nachträglich auch fragt, What? welche Version haben die denn da hinter, ver- hinter verschlossenen Türen gezeigt? Oder wie konnte da scheinbar der Eindruck gewonnen werden, dass das alles super läuft und in einem halben Jahr perfekt umgesetzt ist? Ich bin mir
3: nicht sicher, ob überhaupt eine PS4-Vision gezeigt wurde. Denn bei nee. den Gamescom Awards äh, muss man ja schon auch sagen, dass da viel Lobbyismus eine Rolle spielt, dass da, ähm, wer hätte das gedacht, ja, <lacht> dass da irgendwelche Spiele prämiert werden, die erst in zwei Jahren rauskommen und wo es vielleicht eine fünfminütige Demo, die u- ultra gepolished ist, ähm, zugab. Also, äh, damit,
2: ja, sagen wir, ist halt auch viel Hype Award und wenig, äh, dass halt wirklich Leute, relevante Leute, ihre Finger am Pad hatten. Ist halt einfach so.
1: Ja, ich sag mal, wenn man, also alles diese Fakten irgendwie zur Brust nimmt und das mal so betrachtet und dann auch irgendwie mal versucht, äh, Tage vorm Release irgendein Konsolenvideo zu finden und so. Und so richtig findest du nichts. Das war für mich dann zumindest so eine... Ja, ich, 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 ich leg's halt wieder sehr positiv für mich aus. Es ist halt einfach so ein Wesenzug, offenbar. Aber mir hat das dann irgendwie geholfen, <lacht> vorbereitet zu sein auf das, was du kommt. Schraub, du nicht schraubst ganz schon runter, so ent- die Erwartung. Enttäuscht zu sein, genau. Ja. Und de- dementsprechend war die Fallhöhe bei mir nicht ganz so groß. Aber ja, es äh, ist natürlich eine riesen. Ja, also sei, sei froh, dass es bei dir so
3: war. Ich habe halt einen Haufen, Haufen Freunde, die ja. absolut wütend sind, verständlicherweise, ja. weil sie einfach so was recht. anderes erwartet haben. Und war ja, ja auch letztendlich mh, CD Projekt davor auf jeden Fall ein vertrauenswürdiges Studium war. Und jetzt haben sie das halt alles komplett ja missbraucht. Ne? Ich meine, GOG ist eine absolut geile Plattform. So Witcher 3 hatte ja. zwei absolut tolle DLCs zu ähm, schmalem Geld. Ich glaube, das eine war 15 Euro, das andere 20 und hatte unfassbar viel Inhalt. Mhm. Ähm, mhm. Dann haben sie jetzt falsche Versprechen geführt und dann kommt noch diese Devotion-Geschichte dazu, dass nicht auf GOG veröffentlicht wurde aus politischen Gründen. Und ich denke mir so, ey, wie, wie viel Vertrauen die sich da aufgebaut haben über die Jahre, was jetzt auf jeden Fall alles eingerissen wurde, das kannst du so schnell gar nicht wieder aufbauen. Das ist wirklich
2: schade. Also das das tut mir auch immer so ein bisschen weh. Einfach, weil ich äh, tief in mir drin äh, will ich einfach, dass dass es den, aber das ist ja auch so ein Thema. Aber man will ja immer, dass es seinen Lieblingsstudios gut geht und dass sie immer die Good Guys sind und dass immer alles toll ist und dass sie immer die neue 10 von 10 rausballern. Und dann siehst du halt, dass sie halt berechtigt Kritik einstecken müssen. Und wieder darum muss man dann auch, egal wie sehr man Fanboy ist, berechtigte Kritik muss man immer zulassen. Weil sonst hat man halt auch wieder so ein Riesenproblem. Es gibt ja auch wieder die, die dann äh, Crunch verteidigen und den ganzen Käse und dann sagen, nee, da lasse ich nichts auf Cyberpunk kommen. Ist ja genauso Quatsch. Also berechtigte Kritik, immer wichtig. Aber ähm eine Sache, die ich noch aufgeschrieben habe, bevor ich sie vergesse. Habt ihr Kontakt mit der wundervollen Collectors Edition von Cyberpunk mal gehabt? Habt ihr die mal gesehen? Ich besitze äh, ich eine. Ich finde tatsächlich, dass es wenige Collectors Editions gibt, die so viel Liebe oder so verdient haben wie, wie diese. Ich find, also über das Spiel kannst du denken, was du willst. Die Collectors Edition hat einfach wirklich, wirklich viel geilen Scheiß dabei. Die Figur ist toll. Ich liebe diese ganzen Extras, diese, da ist ein Artbook noch drin, das wahnsinnig gut ist. Ich finde alleine geil, das das habe ich auch erst nach vielen Stunden in dem Spiel gecheckt, dass diese riesige Box, diese Collector's Edition, einfach aussieht wie ein Haus in diesem Spiel, wie so ein riesiger Wolkenkratzer aus Night City. Ich hatte einfach vorher immer nur gedacht, das ist einfach eine scheiß Box, aber hinterher fährst (lacht) du durch Night City, stellst dich so neben so ein, keine Ahnung, 1000 Meter hohes Haus und denkst dir, oh, Jetzt verstehe ich. Das ist, ich mochte das alles. Also von, von den Aufnähern zu den Stickern zu Ey, ich weiß nicht. Ich, auch wie das innen drin aufgebaut ist. Du hast dich ja schon mal aufgemacht, Thomas. Das ist halt einfach wahnsinnig gut äh, umgesetzt.
0: Ja, sehr durchdacht. Äh, supergeile Collectors Edition. Ich glaube, ich habe auch noch nie vor Release so viel Geld in Merch investiert. Also Ich habe auch die Xbox One Collector's Edition. (lacht) Das ist die schönste Xbox One, die die je rausgebracht haben. Vielleicht ist die Gears auch nicht schlecht, aber ich finde die halt vom Design ist die eine 10 von 10. Und da habe ich halt auch schon Memes zugesehen. äh, (lacht) Das Spiel kann halt nur mit einem Account verknüpft werden. Und dann so, ja, stell dir vor, es gibt einfach eine Xbox One mit einem Code zu Cyberpunk und das Spiel läuft wie Grütze da drauf. <lacht> du hast die hübscheste Konsole der Welt und kannst dir das Spiel in die Haare schmieren mehr oder weniger. Und das ist halt so, ja, damn. Das Aber ist, die Konsole <lacht> sieht super aus. Die Konsole
2: ist so schön und natürlich hast du sie. Du hast sie ja schon in Xbox gehabt, deswegen. Du hast sie mit dem Sammelgedanken gekauft. Ja. Wenn du sie nicht mit dem Sammelgedanken gekauft hättest, dann äh, tut mir
3: echt leid. Ich habe tatsächlich äh, muss ich mal gestehen, ich habe die Collectors Edition. Bestellt vor ein paar Jahren, also als die angeboten Mhm. wurde, Mhm. die PlayStation 4 Collectors Edition und habe sie allerdings ein, zwei Wochen vor Release abbestellt. Einfach studiert. Äh, Das liegt ein bisschen daran, weil ich wusste, dass ich relativ früh, also so früh es halt ging in dem Falle, die PC-Version bekomme und mich dazu Mhm. entschieden habe, weil ich im, im Moment oder inzwischen halt auch einen performanten Rechner habe, wollte ich es auch einfach darauf spielen. Unter anderem wegen Raytracing habe ich jetzt nicht komplett durchgezogen, aber generell, weil mir halt bewusst war, okay, da wird sicherlich am besten laufen. Das war eben auch schon bei Witcher 3 damals so. Und zum einen deswegen und zum anderen, weil ich es einfach mit mir selbst nicht so richtig vereinbaren konnte, weil ich wusste, dass ich sehr viel auf dem Sender dazu mache. Und wenn mich jetzt so eine Collector's Edition noch irgendwie beeinflusst hätte, ich meine, wir wurden ja so schon zugeschissen mit Merch und weiß ich was allen. Ja. Ähm, dann, äh, Machen wir uns nichts vor, das beeinflusst. Das ist einfach Fakt so. Die, schick, die, die, die geben Absolut. einfach irgendwelche schicken Figuren daraus ähm, und, und schicken da irgendwelche Rucksäcke und was ich nicht alles gesehen habe bei irgendwelchen Streamern und teilweise natürlich auch bei ich uns. Ich wollte gerade äh, Die Promotour vom Fabian war ja. Exakt, gut. das, das meine ich ja vorhin alles mit nicht nur Marketing, sondern auch PR. Hat halt unfassbar viel richtig mhm. gemacht. Also, das tut mir auch so leid in Fabians Job, weil ich kenne ihn ja auch einfach inzwischen echt gut so. ne? Und wir schreiben ab und an über WhatsApp und er verrät mir auch so ein paar Sachen, die ich dann irgendwie nicht ja. öffentlich sagen darf zu Cyberpunk und so. Aber <lacht> das Ding ist halt... Gott sei Dank sind wir hier nicht. <lacht> Glück, ey, wir sind nee, okay, also hör also, zu. Super, super. <lacht> ja genau, super Typ. Und da tut es mir so ein bisschen leid, dass sowas dann natürlich auch auf ihn zurückfällt, obwohl er dann für all diese Sachen gar nichts kann. Äh, ich will nicht in seiner Haut stecken momentan. Ich äh, kann mir vorstellen und das hat er auch... So gesagt natürlich, dass das nicht die einfachste Zeit ist und dann auch Richtung Weihnachten und so. Und mit den ganzen Lockdown und allem, was dazu äh, kommt. Und als jemand, der dann auch viel auf Twitter unterwegs ist, kriegt man ja auch mit was das Spiel und alle, die damit was zu tun haben, so abkriegen und was wir so zum Teil, wenn wir das Spiel gut finden, sogar abkriegen, weil wir äh, nach den ersten Besprechungen auch noch positiver waren als als wir es jetzt sind. Das ist schon hart, so ne und da da, da tut es mir auch so ein bisschen leid irgendwo. Es ist halt kein einfacher Job für ihn, das hast du schon gesagt, ähm, aber
2: es ist so undankbar, weil er halt nichts dafür kann. Er hat alles richtig gemacht, ja. In dem, exakt. In dem er Fall hat er hat Job hat halt gut wirklich äh, dafür dafür gesorgt, dass der Hype-Train rollt und dass jeder irgendwie Bock hatte und ähm, naja, dann sitzt du da und hast dieses Spiel, das sowieso den, den, die, die Vorschusslobe nicht erfüllen kann. Aber, ach, keine Ahnung, ich da, da will man wirklich nicht mit ihm tauschen. Aber ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, es gab diese Zeit, als die ersten Wertungen von Cyberpunk rausgingen und dann halt auch wirklich hier äh, die großen Nummern gezogen wurden und sowas. Da darf man einfach nicht vergessen, das waren Redaktionen, die hatten. Wahrscheinlich, ich kann das nur spekulieren, aber ich gehe schwer davon aus, wirklich gute Rechner. Und die haben halt eine wirklich gute Version gesehen. Und wenn dann jetzt jemand mit einer PS4-Version kommt und sagt, wie konntet ihr dem Spiel diese Wertung geben? Die hatten nur die PC-Version. Die hatten einfach nur diese arschgeil aussehenden raytracing effekte und Ding und eventuell einfach wirklich nicht so viele Bugs. Also da, da darf man auch nicht sofort mit dem Messer drauf losgehen oder jedem hier irgendwelche Bestechungsvorwürfe machen oder
1: sowas. Nein, es ist ja auch, äh, dass die Testversion äh, tatsächlich noch runter lief als, als die tatsächliche Version. Dann hinterher. Also das glaube ich an der Stelle.
3: Ja. Ja, und das ist ja, das ist ja eben das doofe, dass dann man eigentlich so richtige Konsolen-Reviews erst zwei Wochen nach Release oder so machen konnte, wo es dann auch schon ja, keiner mehr interessiert hat, weil die Leute interessieren sich halt, was in der ersten Woche abgeht, wenn es Embargo fällt. Und momentan oder inzwischen muss man ja sagen, ist es ja auch gefallen auf 86, also die PC-Version. Ja. Und ähm, ich würde dem sogar schon beipflichten und sagen, das kommt schon eher hin, als diese, weiß nicht, 93 oder so, die am Anfang da, oder 91, die am Anfang da stand. Abgesehen davon, dass natürlich diese ganzen Punktesysteme sowieso Schwachsinn sind. Aber ja, ja also da sind wir uns alle einig. Genau, aber, <lacht> aber einige, man, man hat halt, einige hängen sich ja trotzdem noch da Man hat einen auf.
2: Orientierungspunkt. Man hat halt irgendwie einen Orientierungspunkt, aber ja. Ähm, ach, keine Ahnung. Es ist schwierig... Aber äh, trotz allem und äh, deswegen, wir hatten tatsächlich auch die Frage, machen wir jetzt nach einer Woche einen Podcast, so wollen wir schnell vorne mit dabei sein, aber dann dachten wir halt auch so, machen wir doch lieber einen gescheiden ausführlichen Podcast, reden über alles, warten, bis wir alle den Abspann gesehen haben, ist ja auch immer so ein Punkt bei äh, Videospiel-Reviews, dass man manchmal dann doch, wenn man eine Review liest, auch bei großen Magazinen oder sowas, dass man dann schnell merkt, ob er überhaupt den Abspann gesehen hat oder nicht, der Redakteur. Oder ob er nur von den ersten fünf Stunden schreibt. Und äh, da gefällt es mir doch jetzt auch ganz gut, einfach mit, mit so ein bisschen Abstand die ganze Sache zu betrachten. Was ist positiv hängen geblieben, was negativ. Und äh, auch einfach trotzdem, ich meine, die Sachen, die wir jetzt, also das ist ja jetzt wirklich kein Draufho-Podcast, hatten wir ja vorhin schon gesagt. dass Das es ja auch wirklich, man hoffentlich kriegt man auch mit, dass wir viele Sachen in diesem Spiel wirklich lieben. Und äh, da möchte ich jetzt zu dem wahrscheinlich letzten Punkt kommen, der noch auf meiner Liste steht, nämlich den Nebenquests. Wir haben sie vorhin ange- angesprochen, aber wir haben noch nicht großartig drüber geredet. Und äh, das ist schade, denn es gibt so viele Gute. Und deswegen wollte ich euch fragen, <lacht> habt ihr irgendwelche Lieblingsnebenquests oder
0: Lieblings-Nebenquests-Momente? Ja. Ich würd, äh, da ich nicht so viele habe, würde ich mich einmal kurz vordrängeln. Was mich komplett off-guard erwischt hat, äh, in der Mission, wo man die Spinne finden soll da hat man vorher äh, so ein mir fällt das Wort, Militärcharakter, einen weiblichen. Ja. Und äh, der sagt so, ey, wenn du die Informationen hast, bring die zu mir. Nicht? Und dann äh, habe ich mich auch mit ihr getroffen, habe ihr eine Abfuhr gegeben und sie war super sauer und äh, ist dann aber trotzdem nach der Mission aufgetaucht und hat mir in Anführungsstrichen den Hintern gerettet und man hat Kontaktdaten ausgetauscht und im Rahmen des dein Handy klingelt eh ständig, du kommst ja vor wie bei GTA manchmal, nicht so jeder versucht dich zu kontaktieren. Und dann habe ich irgendwie auch sie kontaktiert und plötzlich hatte sie noch eine Nebenquest und das hat halt irgendwie ein komplett absurdes Ende genommen. Ich dachte mir, hm, was könnte denn jetzt noch für eine Nebenquest mit der äh, Agentin passieren, nicht? Und es endete einfach damit, dass man eine komplett wilde Sexnacht in einem Motel hatte und ich sagte so Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also wirklich komplett crazy. Du kommst rein in den Raum. Sie sitzt da schon im kompletten Kostüm und du denkst dir so, oh shit, <lacht> wo ich schon mal da bin. <lacht> ja. Und ja. man dachte halt echt, also auf dem Weg war ich noch so, ja, ey, krass, vielleicht irgendwelche mega coolen Nebenquests und dann Wemsen, die sich da einfach nur gegenseitig weg und ich war so, okay, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das war schön, Dann, ja, das hatte ich auch. Eins der Highlights, ich glaube, das wird jeder nennen, das ist auch relativ am Anfang des Spiels, man fährt mit einem Chauffeurservice zum Arasaka-Tower und hat am Ende eben auch die Möglichkeit, wie wir das gerade schon besprochen hatten, wohin wird Jackies Leiche durch den Chauffeurservice gefahren, zur Mutter, zum Victor oder, oder, oder. Und da ist dann irgendwie ein bisschen was schiefgegangen, denn äh, plötzlich wird man von einem Auto attackiert. Und dann äh, versucht man, so mit dem Delamain heißt es, glaube ich, äh, in Kontakt zu treten und das Ganze zu klären. Und der sagt dann so: Ja, irgendwie, mir sind ein paar Autos abhanden gekommen. Könntest du da vielleicht <lacht> mal nachsuchen? Und dann sind halt wirklich über die Stadt verteilt zehn, in Anführungsstrichen, wild gewordene Autos, die man dann stoppen muss. Und einige davon haben. 10 von zehn Stimmen, die man dann auch wiedererkennt und sich so denkt, oh, das ist so ein nettes Gimmick, dass das jetzt hier ist. Ja, Und ähm, ja, war super. Ja, die
1: ja, bei den Autos musste ich auch sehr lachen, ne? Also die Portal-Anspiele. <lacht> genau. Äh, das Auto was also du wo du dann auch sieben oder was weiß ich Flamingos äh, rosa Flamingos in Vorgärten zerstören musst weil äh, das Auto äh, irgendwie so eine Verschwörungstheorie an eine Verschwörungstheorie glaubt und,
2: das, das äh, depressive Auto das sich in den Tod stürzen will ich habe mich tot gelassen in
1: den Tod sch- ge- wirklich äh, man muss da noch seine Überredungskünste auspacken um das davon abzuhalten äh, das ist schon fantastisch und danach geht es sogar noch weiter ähm, g- ganz kurz vielleicht zu meiner Lieblings äh, Lieblingsnebenquest oder die, die zumindest die bleibendsten Spuren hinterlassen haben. Ich gehe jetzt nicht auf, 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 Judy ein, weil das, äh, lasse ich Chris <lacht> fast, er da noch drauf eingehen. Falls. Ich da nehme ich Respekt vor. <lacht> wenn, wenn, Chris sagt, das ist Judy ist sein Liebling, dann lasse ich da die Finger von. Ähm, und zwar geht's um die Kreuzigung. Oh Gott, Alter. Also, äh, um die Kreuzigung. Alter Schwede. Also der, der ähm, man, man trifft auf einen, also es, es fängt halt auch wieder so ganz banal an. Ne? Man soll irgendjemanden umbringen, einfach so ja so eine, so eine Attentäter-Mission. So, dann stellt sich raus, ähm, der Häftling ist gerade ja auf irgendeiner... So also der Typ ist halt Ex-Häftling und der hat halt gerade so eine Erleuchtung gehabt, sagen wir mal so. Ne? Irgendwie er, er möchte jetzt äh, den Leuten seinen Glauben an Jesus näher bringen oder selber Jesus verkörpern. Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Und da hat sich natürlich so eine Braindance-PR-Tante gedacht, Also diesen Trottel können wir richtig schön ausnehmen. <lacht> äh, da machen wir doch einfach mal ein schönes Video raus, ein Braindance, nämlich von der Kreuzigung dieses dieses Menschen. Ja, und dann gibt es noch so ein bisschen hin und her, man spricht mit der Schwester von ihm, die halt natürlich sagt so, ja, der hat sie ja nicht mehr alle beisammen, so halt ihm bloß davon ab. Aber da habe ich gedacht, nee. <lacht> nee, äh, ich, will, ich will jetzt gucken, wie weit geht dieses Spiel? Also wie sieht <lacht> das aus, dieses Szenario tatsächlich? Und diese PR-Tante sagt halt auch so, ja komm, lass uns mal machen, du störst hier nur. Hier kriegst du einen Batzen Kohle und hau ab. ich gesagt, nee, nee. Ich will, ich will das wirklich bis zum Schluss, also wirklich bis zum Schluss äh, begleiten, diesen Prozess. Und dann sprichst du auch noch mal mit ihm. Und er ist dann halt aber auch so ein bisschen aufgeregt, als es dann wirklich zur Aufnahme kommen soll. Also man hat ist da wirklich wie in Hollywood in so, so einem Filmstudio ein riesiges Kreuz wird da reingetragen und so, dass sich so aufrichtet und er selber äh, kommt dann so in, 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 ja, im Jesus-Dress, lässt er sich dann einfach äh, an dieses Kreuz nageln. Ne? Und das lässt er sich dann auch schön von uns, also äh, wir wir dürfen, wenn wir wollen, die Nägel <lacht> durch seine Füße schlagen, durch seine Hände und das alles ist so schmerzhaft dargestellt, wie es auch klingt. Und währenddessen sitzen da einfach diese ja fast schon gelangweilten Kamera- und Filmleute, die einfach so draufhalten und äh Während er da so hochgefahren wird, am Kreuz hängt, ausblutet und äh, man dann wirklich, es äh, ist, ist dann, glaube ich, auch so, äh, die Questanweisung so, bleib bei ihm stehen, bis er tot ist. <lacht> Stehst dann da so und weiß halt auch überhaupt nicht, guckst halt wirklich in diese 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 ausdruckslose Gesichter, so, und dann ist er tot und dann halt auch so, ja, super, haben wir im Kasten. <lacht> äh, und dann, äh, ja, und das hat halt echt so einen so Eindruck hinterlassen. So einerseits, was für Schweine, also auch schön noch mal in diese Braindance-Kultur einzutauchen, andererseits auch was habe ich da gerade eigentlich gemacht? Und warum habe ich davon noch Screenshots gemacht?
2: <lacht> ja, <So. lacht> <lacht> definitiv.
1: Das, das hat halt irgendwie Eindruck hinterlassen, weil das so für mich auch die erste dieser Nebenquests war, die sich halt noch so entsponnen haben, die dann auch noch viel länger ging, als ich eigentlich dachte. Und äh, das hat mich dann wirklich Ich fand
2: krass bei dieser Also du, ganz kurz auf Dennis' Quest hier einzugehen. Das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie weißt du was man im Videospielen oft hat. Nämlich, ähm, man fordert das Spiel auf und will sehen. So, man will sehen, wie weit geht ihr. Mhm. Jetzt ist es hier halt eine der wenigen Male in der viewspiel spielgeschichte dass das Spiel sagt, pass auf, jetzt will ich sehen, was du hast. Und dann bringt es dich an diesen Moment, wo du wirklich, wo du einfach denkst so, was ist hier eigentlich passiert und wieso stehe ich gerade mit einem verfickten Hammer vor einem Typen, den ich am Kreuz nageln soll. Und dann ist der Input halt so, schlag den Nagel in die Hand. Und du denkst dir so, warte, warte. Wie sind wir jetzt hierher gekommen? Aber okay, dann ist auch schon zu spät, um, um wieder abzubiegen oder sowas. Also, äh, das hat er auf jeden Fall viel, sehr viel Wahnsinn und, ey, keine Ahnung. Ich, ich muss aber sagen, es hat, es hat mir echt äh, gefallen, dass sowas auch in diesem Spiel ist. Diese absurde Brutalität, die darstellt, wie abgefahren abgefuckt diese Braindance Industrie ist und dass sie da diese extra Meile gehen, um das auch noch mal wirklich jedem der diese Quest spielt in Erinnerung zu rufen. Du, ich habe hinterher geguckt, wie diese Quest noch ausgehen kann. Du kannst tatsächlich alles machen. Du kannst aussteigen, also irgendwann besticht dich diese Reporterin oder die, die, die Produzentin. Mhm. Kannst die Kohle nehmen und gehen, wenn du Konzerner bist, kannst du die Kohle noch mal verdoppeln und gehen. Du kannst ihm auch einfach sagen, ey, also du kannst ihm auch ins Gewissen reden. So Du kannst ihm sagen, pass auf, das ist kompletter Quatsch, die die manipulieren dich. Du du hast alle Möglichkeiten, das Spiel gibt dir alle Möglichkeiten, aber wenn du du sehen willst, dann kannst du eben bis zur zur Kreuzigung am am
1: Ende mitgehen. Ich fand ein spannendes Detail daran noch äh dass der Fotomodus, glaube ich, in dieser Situation deaktiviert war. Ja. Also, ich weiß nicht genau, vielleicht aus biblischen Gründen oder sonst irgendwas. Aber das hat mir auch noch mal irgendwie so diese Brisanz verdeutlicht. Also Screenshots gingen natürlich trotzdem, aber der Fotomodus an sich, dass man da noch irgendwie cool posiert oder so, <lacht> äh, das ging dann oh nicht.
2: Ja, aber das ist tatsächlich die einzige normale Mission, wo das mir passiert ist, dass ich nicht in den Fotomodus konnte. Am Ende bei den letzten Missionen, also bei den Enden, war es auch so, dass es Stellen gab, wo du das nicht machen konntest. Aber gut, dann ähm, ganz kurz bei mir. Ich jetzt jetzt nicht die Quest mit Judy, denn äh, die war einfach nur sehr schön, aber ich habe sie auch abgespeichert als die Questline, wo Judy mir einen Korb gegeben hat. <lacht> Deswegen, oh no. Ähm, ja, also sagen wir es mal so, ich wurde, ich wurde einfach zum ersten Mal in meinem Leben gefriendzoned von, <lacht> witzigerweise, von meinem Videospiel-Crush. Aber das hat sich nicht, nicht richtig angefühlt. Ich also, keine Ahnung. Das, das hat wehgetan, sagen wir es einfach so. Ich fand, ich fand Judy tatsächlich sehr toll. Aber gut, ich habe es dann auch irgendwann schon kommen sehen, wenn man der, der Judy-Storyline mit offenem Auge folgt, dann erkennt man da doch die ein oder andere Tendenz, die nicht in meine Richtung ging. Welche Quest ich absolut abgefahren fand, vom Aufbau her, weil sie sehr langsam anfängt, war die mit unserem äh, Polizeikumpel River. Ähm. Man, man fängt eigentlich, man, man trifft ihn eigentlich so an der Seite in dem Braindance von einer anderen Mission, lernt ihn dann aber kennen, erfüllt dann mit ihm die ein oder andere äh, also den ein oder anderen Auftrag, aber irgendwann kommen wir dann zu seinem Auftrag. Und da geht es eben um, also ich will es ich es auch gar nicht so ausführlich auserzählen, denn das ist einfach viel zu cool. Aber wir befinden uns dann irgendwann in so einem Seven-esken-Szenario, wo, wo wirklich abgefahrene Dinge passieren. Ähm, man ist halt in so einer Kopfgeschichte drin, man muss Hinweise sammeln, man muss natürlich äh, nicht mit der Polizei ermitteln, denn die Polizei will, will irgendwie nicht, dass da ermittelt wird. Man ist also halt an an der Seite vorbei, dieses typische, ja, okay, ich mach's trotzdem, ist mir scheißegal. Und äh, landet dann irgendwann auf einer Farm, wo, wo irgend so ein wahnsinniger Leute an so Kuh- Melkmaschinen äh, irgendwie ja. angeschlossen hat. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Es ist so geil umgesetzt und die Atmosphäre ist so dicht und das macht alles so viel so viel richtig im Storytelling, dass du dir einfach nur wünscht, also du machst sehr viel über diese Braindance-Geschichten und erkennst halt diesen ganzen Wahnsinn äh, über, über verschiedene Braindance-Episoden und du hast viel Hacking in diesem, in diesem Segment drin und sowas und du wünschst dir halt dann einfach nur, dass sie einen kompletten äh, Kriminal-DLC rausbringen, wo du einfach Blade Runner es irgendwelche Fälle löst oder so ich würde dafür sofort noch mal <lacht> Geld ausgeben so da wäre mir alles scheißegal ich liebe das Braindancen als, als Storytelling-Element. Ich liebe die Atmosphäre in dieser Quest, weil sie halt auch sehr viel von, von, so, von dem Wahnsinn mittransportiert und hier ist es halt im Gegensatz zu dieser Kreuzigung ist es halt nicht so absurd. Hier ist es halt eher real und äh, das hat für mich auch wahnsinnig viel richtig gemacht.
1: Ähm, auch bei dieser Quest kann man sich ja falsch entscheiden, wurde mir zumindest erzählt. Also, dass man bestimmt dann ja, man versucht dann ja irgendwann den Standort zu bestimmen, ja. wo äh, die Kids sind äh, und da kannst du dich wohl auch falsch entscheiden und dann ist, glaube ich, auch. Also dann stirbt auch dein. Ernsthaft? Äh, oder äh, Rivers Neville. Also Was? Äh, das wusste ich auch nicht. Ist das ein Schlag? Das wusste ich nicht. Krass. Ja. Oder, aber. Wurde okay. mir. Also ein Kumpel von mir hat das wohl so gemacht und dann ist das Ende nochmal ein bisschen. Aber wie? Pause,
2: also ich ja. kann mich gar nicht mehr in die Option. Hat er dann einfach geraten, wo das ist? Oder, oder hat er falsch gehackt und hat die, die Zeichen nicht zusammengesetzt oder so?
1: Äh, nee, äh, irgendwo. Ist das dann so in einem Dialog, dass du alle ähm, Beweise oder Hinweise zusammenzählst und dann sagst, war irgendwie mir halt klar, ja, klar, das ist die Farben da außerhalb oder so. Und da kannst du aber wohl auch irgendeine andere Option wählen und sagen, ja, okay, dann fahren wir dahin. Und dann bist du halt letztlich zu spät. Krass, ne?
2: okay. Ja, cool, aber das ist so, dass du es auch verkacken kannst, ist geil.
1: Genau, auch wieder. Und äh, schließt sich ja so ein bisschen auch, äh, wenn du das noch sagen wolltest mit River, wie es dann noch weitergeht, dann bin ich dir aber da habe ich ja noch, es, äh, ähm, auch mit ihm geht es dann auch weiter. Also man denkt eigentlich so klassischerweise, ey, Neffe gerettet, alles super, Quest abgeschlossen. Aber nee, die Charaktere, die melden sich dann auch nochmal äh, und sagen, ach komm nochmal. Bei mir war es so, die haben gesagt, komm nochmal mal äh, zum ja. Essen vorbei, meine Schwester und ich und äh, Neffe freuen, freuen uns, äh, wenn du vorbeikommst. Und dann spielt man erstmal mit den Kindern, also es ist dann so eine Art... Ähm, ja, n- Nerfgun Man zieht eine VR-Brille auf und schießt auf irgendwelche fiktiven Ziele und die Kinder gehen voll ab drauf und man kann dann auch, äh, also dann sagt auch River zu einem, ja, äh, lass mal. Also, dann hat man die lassen.
3: Entscheidung, ne hab die, was habt ihr gemacht? Was <lacht> habt ihr
1: gemacht? Ja. Ich hab, äh, ich habe äh, Ich hab die scheiß Bäge
3: abgezockt. <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich habe sie, hab sie auch gewinnen lassen. Ja, ich auch. Ich auch. Aber,
1: <lacht> aber schade,
3: was wäre das für ein Arschloch-Move gewesen, ey? Ja, <lacht> einfach komplett wegzuballern. So, einfach so. so <lacht>
1: Und dann lachen. Jed, So Ein Kopftreffer nach dem anderen. Perfekt gezielt. <lacht> ähm, nee, und dann, dann gibt es halt noch Essen und so weiter. Und dann äh, sagt River noch mal so: Ey, hast du Bock hier auf dem, weiß ich nicht, Wasserturm oder so zu klettern? Äh, schöne Buddel Whisky und dann einfach noch mal ein bisschen quatschen. Und das finde ich halt so schön, weil da ist halt, da wird dann halt äh, diese Romance-Option freigeschaltet. Ich glaube, wenn du ein männlicher Charakter halt bist. Nee, nee ähm, wenn du ein weiblicher ähm,
2: bist. Also River ist der quasi. Wenn, wenn du weiblich bist, kannst du River
3: daten. Das heißt aber, der männliche Charakter hat ist nur eine äh, Dating-Option oder was? Nee, er kann auch
2: Carrie Uridin, ähm, Den. Ist,
1: ist das ist da
2: Carrie ist quasi okay, der, äh, der männlich-männlich-Part.
1: Ach so. Ah, okay. Ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich da River hätte
2: Du kannst äh, es auch Das ist die können. Sache. Ich hätte nämlich auch bei Judy also. einen Move machen können. Und du kannst es auch da. Aber dann wird abgelehnt. Also, ich habe es nicht gemacht, aber äh, das ah. äh, Das äh, Stelle ich mir jetzt einfach so okay, vor. Okay,
1: nee, deswegen dachte ich, das wäre der männlich-männlich Part tatsächlich. Und dann hätte ich mich eigentlich, also ich meine, war trotzdem schön. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich halt schon äh, Panam versprochen war. <lacht> und, Sonst schon. Äh, und habe da, hab das dann so schön gefunden, dass dann, äh, dass das dann irgendwie nicht komisch war oder so einfach, dass das Spiel so weiterging so oder Option abgebrochen, okay, tschüss, sondern dass man einfach dann so noch so einen schönen Abend... Es stimmt aber
2: wirklich, du sitzt da oben und du hast halt einfach Bromance- Vibes, einfach so, jeder, der schon mal mit Mhm. mit einem guten Kumpel einfach mal so eine Nacht durchzecht hat und sich am Ende dann gedacht hat, man, das war wirklich ein cooler Abend. Ohne romantische Gefühle. oder? <lacht> Aber äh, ja, das genau. hat das Spiel auch saugut. Und das ist
3: auch die Stärke von Cyberpunk, diese ruhigen Momente. Denn eigentlich ja. ist ja diese ganze Stadt so fucking laut. Und es passiert ständig was. Und du wirst auch ständig angerufen und so. Also eigentlich lässt sich diese Stadt nicht in Ruhe. Aber wenn du dann mal kurz beispielsweise außerhalb fährst, in so einer Mission oder in so einer Wenn du einfach nur bei der Family von von ihm da essen gehen willst dann hat es total tolle Momente und deswegen ist das auch ähm, eigentlich alles, was was ihn betrifft, zählt mir zu meinen Highlights und genauso eben, weil es auch eine ruhige, ganz andere Atmosphäre ist, diese Tauchmission mit Judy. Ja. Ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil ich das auch so anders fand und weil ich es fast schon verschwendet fand, dass sie nur für diese Mission, die zwar toll ist, aber dass sie nur für diese Mission die Tauchfunktion da eingebaut haben. Ja, absolut. Das ist Völlig weird so, aber ähm, an sich, dass man da dann mehr zu ihrem Hintergrund erfahren hat, während man da taucht und so, das hatte eine ganz tolle Atmosphäre, und da hat haben auch die Entwickler wieder gezeigt, welche Stärke sie haben, und zwar, naja, das Storytelling von Charakteren. So, dass die Charaktere mhm. einfach authentisch wirken und dass man, dass sie nahbar sind irgendwie und dass du sie irgendwann nachvollziehen kannst, egal wie Arschlochmäßig sie am Anfang wirken, siehe Johnny, äh, dass das alles so, also dass das da kann ich mich nicht satt sehen, beziehungsweise da kann ich einfach nicht genug kriegen von. Ich hoffe, dass wir da auch noch mehr erleben werden erleben werden in den DLCs, die da kommen.
2: Ja, definitiv. Also, das war wirklich eine absolut magische Storyline. Und es ist ja auch dann das, äh, das Finale von der äh, Liebesgeschichte, solltest du dann eine Frau spielen. Also, du, du gehst mit ihr Du verbringst einfach einen wundervollen Tag mit ihr, gehst mit ihr tauchen, tauchst dann durch ihre äh, alte Heimat, die jetzt mittlerweile auf dem Grund eines Sees liegt. Und man erfährt dann viel, dann geht man raus und äh, dann äh, übernachtet man in einer Hütte. Und dann, äh, wie gesagt, w- wenn man dann die Karten richtig gelegt hat, es reicht ja nicht nur, dass man, dass man das richtige Geschlecht hat, man muss natürlich auch ein paar ähm, Kommunikationsoptionen richtig gewählt haben, aber das, äh, das ist auch keine, kein Hexenwerk. Ja. Das ist keine Raketenwissenschaft, das kriegt man <lacht> relativ recht. Aber ich war leicht.
1: sehr traurig als männlicher wie
2: Ja, same, ja. fühle ich.
1: Zwei. Sie, sie lehnt einen ja nicht nur ab, sondern sie geht dann halt. Sie verlässt auch. die Stadt, ja. Also sie verlässt Night City einfach Also zu viel durchgemacht. Man hat ja vorher mit ihr quasi so ein ganzes Bordell oder so ein, ja, so ein Prostitutionsring fast schon einfach zerschlagen. Yes. Und es reicht ihr, glaube ich, auch einfach. Und auch da wird es halt trotzdem auserzählt. Du kriegst dann noch Nachrichten von ja. ihr, Bilder. Sie ist jetzt hier in Seattle und so. Und da habe ich dann aber auch kurz gedacht, aha, wie ist denn die Welt so außerhalb? Das sieht jetzt gar nicht so abgefahren aus wie Night City. So, ist die Welt da draußen so ein bisschen noch normaler? Ist Night City wirklich so ein ja, so, so ein Hexenkessel oder so? Oder, oder,
3: Na, vor allem erzählt sie hier, ich glaube, also geht sie nach Seattle? So. Was? Seattle? Kann sein. Ich glaube ich glaube schon. Und da merkst du ja so: Okay, eigentlich gefühlt ja. ist Night City die einzig abgefuckte Stadt dort. Warum warum gehen <lacht> denn alle do- dorthin? <lacht>
2: Da, war, da, ist, da kann man eine Legende werden. Da kann man einen Drink im Afterlife ja, werden. Ja, Drink. Ja.
1: Drink im Afterlife. Und schönes Geld vielleicht. Ja, gut. Sehr
2: gut. Ähm, die letzte Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist ungespielt, aber gelesen. Es gibt mittlerweile schon Mods für die PC-Version. Finde ich super interessant. Allerdings, die Videos, die ich dazu gesehen habe, waren noch so, guck mal, das geht, aber es geht noch nicht richtig geil. Aber es sind eben so Sachen, die man sich als Spieler eventuell gewünscht hat. So äh, third person modus und äh, lau- lauter so Quatsch. Ja. Die, die Minikarte ein bisschen verändert, das hat ein bisschen verändert. Also bei der Minikarte zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt, dass es dann ein bisschen weiter rauszoomt. Ein bisschen Quality-of-Life-Kram, dann natürlich auch sehr viel Cheat-Code. Quatsch.
3: Ich glaube ähm. aber nicht, dass das ähm, großartig, also jetzt bei der Third-Person-Mod, dass das großartig besser wird, weil ähm, das Spiel wurde ja nun mal entwickelt als First-Person. Ja. Und dann ist ja die Figur trotzdem, also die können sie ja nicht großartig verändern. Dann müssten die Modder schon das ganze Modell und die ganze, die ganze Animation verändern.
2: Sagen wir mal so, das, was ich gesehen habe, sieht schon auch relativ weird aus. Ja, eben. Also,
3: eben.
2: D- 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 aber also, es gibt Szenen, da sieht es cool aus oder okay. Wenn du läufst, bist du ein bisschen, weiß nicht wie, siehst ein bisschen mehr aus wie Spongebob als wie normaler Mensch. Und wenn du <lacht> teilweise solche Sachen machst, wie eine, ein Zielfernrohr benutzen oder sowas, dann ist halt hier wieder das Meme-Game
3: on fire. Ich hätte mal ge- oh man, generell ja. eine kleine Frage an euch, wie ihr das überhaupt so seht mit dieser First-Person, weil ja da viele irgendwie auch Sorge vor hatten und äh, für mich, um das schon mal vor- vorwegzugreifen, ich finde ich hatte da auch Befürchtungen, weil ich bin auch kein Shooter-Spieler. Ich zocke dann halt mal an Titanfall 2 oder Wolfenstein, wenn ich weiß, dass die Story auch gut ist. Aber mhm. ansonsten muss ich mir Call of Duty und Co. nicht geben äh, und, und Multiplayer-mäßig auch gar nicht. Aber hier hat es irgendwie für mich dann doch Sinn ergeben aufgrund von Dialogen, dass Menschen dich, also Menschen sage ich schon, dass die Charaktere dich äh, direkt angucken, die ins Gesicht gucken. Äh, ich bin halt mittendrin, statt immer nur diese Cutscenes ja. zu haben. ne? Also so toll mhm. das bei Kojima immer ist, ich brauche nicht dreiviertelstündige Cutscenes, ich will einfach mittendrin sein. Und da funktioniert dieses First-Person-Ding für mich schon, weil die Immersion eben stärker ist. Wie war das für euch?
2: Ja, bei mir war es genauso. Also da unterschreibe ich alles, was du sagst. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man einfach von so einem Videospiel-Crush auch sprechen kann. Weil du du hast hier eine Engine, die die Red Engine hast du, glaube ich, die halt wirklich auch Gesichter richtig gut umsetzen kann und auch Emotionen in Gesichtern gut umsetzen kann. Und wieder, ich erwähne es jetzt einfach nur noch mal, bevor mir jemand ein Messer in den Rücken stich, ich spreche von meiner Version, von der PC-Version auf der 3080 von mir, die halt einfach wirklich den Job gut gemacht hat. Und ähm, wenn du hast halt so oft einfach nur durch, durch diese Ego-Perspektive die Chance gehabt diese Nuancen in den Gesichtern auch wirklich zu sehen und wie du sagst du hast nicht das Gefühl da schaut ein Charakter den anderen an du hast das Gefühl Judy schaut dich an und das ist halt das was so besonders war und das hat bei mir super gut geklappt aber auf der anderen Seite ich habe ähm, keine Ahnung 20 plus Jahre Shooter Erfahrung am PC hinter mir äh, ist jetzt nicht mein liebstes Genre aber wurde halt immer gespielt und ich äh, Ich mag First Person. Hier hier ist es halt einfach nur sehr gut umgesetzt worden.
1: Für mich ist das auch völlig in Ordnung gewesen. Ich habe halt eben auch viele Spiele so gespielt. Und äh, im Auto habe ich tatsächlich immer auf Third Person gewechselt. Ja, Ja, beim Autofahren auch. Für die die bessere Übersicht einfach. Also das ist schon alles in Ordnung für mich. Ich hätte mir halt noch gewünscht, vielleicht kommt das dann jetzt mit Mods oder, oder mit, einem, mit einem Patch, wie auch immer, äh, wenn ich in die, äh, wenn ich in Fotomodus gehe, dass Dinge auch so dargestellt werden. Also wenn ich die Mantis-Klingen draußen habe, will ich auch die Mantis-Klingen mhm. sehen und nicht einfach nur meine Arme. Mhm. Oder wenn ich äh, als äh, quasi Johnny Silverhand äh, reborn auf der Bühne stehe mit meiner Band, will ich auch sehen, dass ich eine Gitarre äh, in der Hand habe äh, im, äh, im Fotomodus und nicht einfach nur da stehen. Das sind so Sachen, die, die, die fehlen mir da eher. Aber so aus der sicht ist das für mich alles fein gewesen.
0: Yes. Ja gut, dem kann ich nichts hinzufügen. Wollte
1: gerade sagen, bin auch total happy damit. Äh, ab dem
0: Trailer, wo halt auch rausgekommen ist, dass es halt mehr auf äh, Shooter-Passagen liegt, war ich da komplett cool mit. Habt ihr noch äh, irgendwelche Sachen, die, die ihr unbedingt loswerden wollt? Oder seid ihr leer?
1: Puh.
0: Mir fällt gerade tatsächlich nichts mehr ein. Meine Stichpunkte sind alle abgehakt. Also natürlich könnte man jetzt noch über die ein oder andere Quest reden, aber vielleicht lassen wir auch noch ja. ein bisschen was dem Spieler übrig. Ja, so Ich habe schon überlegt, nicht? es gibt natürlich noch ein paar Plot-Twists, die man jetzt ausführen könnte, aber ich denke, das ist schon schön, wenn man das ein oder andere noch selbst erlebt. Genau. Denn gerade zum Ende hin erhebt das Spiel das Ganze noch mal auf ein neues Level, was äh, da los ist.
1: Genau, also es gibt noch, es gibt noch wunderschöne Nebenquests. Äh, wir haben jetzt unsere Liebsten schon mal rausgenommen, aber auch die diese Band-Reunion von Samurai 50 Jahre ja. später ist halt auch auch wahnsinnig geil. Könnte man auch noch mal äh, drüber reden. Äh, die, die Main-Story, ne, da haben wir jetzt schon die wesentlichen Eman- Elemente äh, angesprochen. Es gilt halt, äh, die Unschuld zu beweisen am Arasaka-Oberhaupt. Der, es gilt irgendwie, ja mit diesem Chip im Kopf klarzukommen. Aber ihr habt auch schon äh, rausgehört, dass das Ende, ja je nachdem nicht unbedingt darauf hindeutet, dass alles super läuft.
2: Das ist aber auch noch so eine Sache, wo ich mir denke, ich habe richtig Bock auf die DLCs, das wird auch gleich eine Frage <lacht> sein. Ähm, einfach so, wir haben jetzt einfach nur unsere Geschichte erlebt, haben ein bisschen hier, ein bisschen da geballert, aber im Endeffekt ging es dann doch wieder nur, wie Dennis gerade sagt, um einen der, dieser Megakonzerne. Und da sind ja. ja noch so viele. Allein der Platz, auf dem das, äh, diese Konzerngebäude stehen, wie krass der auch einfach aussieht. Also, ich, ich liebe diese Stadt nicht von der GTA-Sichtweise. Ich liebe sie einfach aufgrund dessen, wie sie, wie, sie au- wie sie aufgebaut ist und was halt einfach passiert, wenn ich durch die, durch die Straßen gehe und einfach die ganze Zeit nur Fotos machen will, weil es einfach absurd gut ist. Ähm, und ich habe einfach Bock, andere Geschichten mit anderen ja. Megakonzernen zu erleben oder einfach mal zu sehen, wo Wie jetzt wie so, beispielsweise, gib mir den Judy-DLC. Was geht in Seattle eigentlich gerade
3: <lacht> ab? Ist mir scheißegal. Oh yeah, das will ich auch sehen. <lacht> Ey, Aber, ähm, ey, generell, ich, also ich, ich bin auch total bei dir, weil ich schon auch sehe, dass diese Kulisse halt Hammer ist, dass man sogar noch viel mehr da rausholen könnte, weil es eben ja. eigentlich in der ganzen Geschichte und in, der, in dem Worldbuilding noch so viel gibt, ne, also das es gibt ja so unendlich viele Notizen und so. Ich habe sie vorhin ja schon angesprochen. Das wurde alles sich erdacht und runtergeschrieben. Und alles ergibt Sinn. Und das macht total viel Spaß, sich das alles durchzulesen. Aber ja. man könnte aus diesen vielen Elementen eben noch mal eigene, neue Geschichten, Quests und so verpacken. Und da steckt noch so viel drin. Gefühlt ist das ja Part 1 oder so. Also das Genau <lacht> das ist der Punkt. So
2: Okay eigentlich ist, glaube ich, das Mindset von uns allen, ey, when it's done. So, vielleicht wäre das Spiel einfach, was heißt vielleicht? Das Spiel wäre, es hätte sich einfach einen Gefallen getan, wenn es nächstes Jahr rausgekommen wäre. Ich habe jetzt keine Ahnung von Investoren und irgendwelchen Hebeln und warum musste das jetzt mit Deals, vielleicht mit den Next-Gen-Konsolen oder so, keine Ahnung. Aber der, der Grundgedanke ist ja immer, bringt es doch einfach raus, wenn es fertig ist. Und wenn wir noch ein Jahr warten müssen und dafür ist das Spiel wirklich rund, dann ist es halt besser für alle. Und ähm, jetzt ist aber, okay, haben wir verkackt. So müssen, müssen wir halt einfach so sein. Wir sind jetzt an dem Punkt, das ist halt nicht passiert. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo man einfach hoffen kann, macht einfach dann die Sachen, die ihr eventuell auf dem Plan hattet, jetzt. Und äh, keine Ahnung, ich, ich bin nicht so gekränkt, dass ich jetzt erwarte, dass alles, alle Arbeit, die in diesem Spiel landet, jetzt umsonst die nächsten fünf Jahre passieren muss. So, ich, ich bin ready. So, Ich hatte eine super Zeit mit dem Ding. Und wenn ihr mir irgendwann in, in ein, zwei Jahren sagt, hier, pass auf, da ist wieder ein extra Batzen Storyfleisch für dich, dann, dann gebe ich doch wieder Geld aus. Und ich bin happy. Bringt mir die, die Version 2.0 oder sowas. Und es muss nicht Cyberpunk sein. 2077 Teil 2 sein. Macht das, was ihr jetzt habt, einfach immer noch geiler, noch geiler. Haut mehr geile Stories rein, gebt mir mehr Charaktere. Lasst noch die Charaktere, die noch in dem Spiel sind, wieder, wieder da sein und gebt mir mehr von dieser, von dieser Story, von dieser Stadt und so. Ich habe einfach richtig Bock. Ja,
1: als äh, Konsolenspieler, oder äh, zumindest was Cyberpunk betrifft, äh, lächze ich auch einfach nach mehr. Und ich habe immer noch das Gefühl, so diese Stadt. Also diese Stadt ist einfach so viel größer noch als ich und es gibt so viel mehr. Also ich meine, auch wenn du mal sowas nimmst wie die Voodoo Boys oder so, also ja. Die die erlebst du ja auch nur kurz. Da kann ja auch noch so viel mehr passieren. Ne? Die ganzen Stadtteile. Also die Stadt pulsiert ja und lebt ja wirklich <lacht> und äh, hat so, hat unterschiedliche äh, Gebiete, die sich auch ganz klar voneinander unterscheiden, aber gleichzeitig organisch sind. Ne? Da irgendwie so ein bisschen Beverly Hills mäßig, wo die Reichen wohnen, dann hast du äh, das no- normalen Stadtteil ja und Pacifica. Also, seid
3: ihr seid ihr im Pacifica Achterbahn gefahren? Ich habe gesehen, dass es geht und habe mich mega geärgert, dass ich es nicht selber
2: gemacht habe. Hast du es
3: gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich dachte mir, ey, ich ich wäre super enttäuscht, wenn das nicht gehen würde, denn man musste dort halt äh, eine ganze Menge Leute wegballern. Also es war auch so ein Auftrag, glaube ich. Ähm, und dann hat man diese diese Stelle halt frei bekommen und konnte halt da, ja, Achterbahn fahren. Und das war jetzt nicht ultra spektakulär, aber das ist allein so ein Element, wie ihr schon sagt, da steckt so viel drin und so viele Orte. Das ist die Welt, geil. Ja, die Welt ist auch eigentlich größer, als ich sie erwartet hatte, so mit den ganzen Distrikten. Und wie weit sich das dann doch noch irgendwie streckt. Und auch dieser Beverly Hills Part und so, da kannst du noch so viel mehr erzählen, als das, was sie gemacht haben. Und da stecken ja sogar auch Sachen drin, wie eben dieses Achterbahnfahren, was wahrscheinlich 80 Prozent der Spieler und Spielerinnen gar nicht sehen.
2: Und das gibt es an jeder Ecke und äh, an jedem Ende. Und ich glaube, ja, keine Ahnung, ich ich wäre tatsächlich schwer enttäuscht, wenn wenn das, ich wäre sacktraurig, sagen wir es einfach so, wenn das Studio jetzt irgendwie zugrunde geht an der Mammutaufgabe, das Spiel zu polieren. Ich hoffe, dass wir das einfach mit Biegen und Brechen ein bisschen hinkriegen, dass dann auch die Spielerschaft ein bisschen mehr Vergebung hat, die jetzt vielleicht auch, auch das der, der Schlimmste, was, was der Videospielindustrie jemals passiert ist, auf dieser Schiene fahren. so ähm, Ich hoffe, alle kriegen sich wieder ein. Ich, ich, ich hoffe, die kriegen es das Spiel wieder, wieder äh, also für, für alle spielbar zu machen. Und dass wir dann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht äh, Dann setzen wir uns alle einfach noch mal zusammen und sprechen über alle DLCs, die noch mal rausgekommen sind und all den wunderbaren <lacht> Content und wie glücklich alle sind. Ich bin so ein bisschen romantisch. Ja,
3: gerne Ich gern. merke schon. <lacht> Ey, ich, 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 ja, ich habe auch die Hoffnung, dass das irgendwie besser wird. Ich habe aber die Befürchtung auf der anderen Seite, dass viele sich sowas erhoffen wie bei No Man's Sky, dass eben oh, viele ja. kostenlose ja. Inhalte über Jahre kommen. Und ich liebe das bei No Man's Sky, aber No Man's Sky ist eben eine ganz andere Größe. Das kannst du nicht mit einem ja. 1000 Entwickler, Entwicklerin-Team äh, vergleichen. So Und mhm. ähm, sie haben ja so schon ambitionierte Pläne, jetzt muss noch viel mehr gearbeitet werden. Äh, meine Hoffnung, um das Ganze vielleicht doch noch dann auch positiv abzuschließen und abzurunden, ist allerdings, dass wir alle aus diesen ganzen Release lernen. Ähm, damit meine ich sowohl Fans und Spieler, Spielerinnen, ähm, was so Erwartungshaltung angeht, was Hype angeht, was Vertrauen in den Entwickler angeht, was ja auch gegenseitiges Hypen und so angeht, aber zum anderen eben auch was Entwicklerstudios und Publisher angeht, die vielleicht sich dann doch nochmal überlegen, ob die Ideen, die sie da die ganze Zeit präsentieren und die sie versprechen, vielleicht nicht doch zu ambitioniert sind. Denn ich sehe es ja auch, ey, wenn, wenn, wenn du immer nur sagst, okay, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das ist zu kompliziert. Ja, dann landest du halt bei Watch Dogs Legion, dann landest du bei einem Re- Rel- relativ also das mag ja ein gutes Spiel für viele sein, aber es ist kein mutiges Spiel, das würde ich nur sagen. Es ist ja. äh, es geht ja. auf Nummer sicher, es macht die Elemente, die Ubisoft-Spiele äh, machen, macht es sehr, sehr gut. Und man kann damit auch viel Spaß haben, aber es geht in keinster Weise einen Schritt weiter. Und Entwicklerstudios und Publisher müssen sich einfach fragen, haben wir genug, was auch immer, genug Ressourcen, genug Kohle, um so ein ambitioniertes Projekt hinzukriegen, äh, sodass halbwegs alle Spieler und Spielerinnen da Spaß haben und dass halbwegs nicht zu viel gecruncht wird. Äh, Ich ich hoffe einfach, dass da auf allen Seiten gelernt wird.
0: Hoffe ich auch. Das wäre wundervoll. Ach ja. Ich kann mich tatsächlich dem Ganzen nur anschließen. Ich hatte eine super gute Zeit äh, mit Cyberpunk. Ich habe noch nicht den Ansporn gehabt, wie ihr, mir alle Enden anzuschauen. Ich äh, werde das wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Heavy Rain machen. Jetzt einfach ein bisschen sacken lassen und dann in einem Quartal noch mal reinspringen. Oder eben zu den DLCs anschauen, äh, was für Ideen noch umgesetzt werden. Ich freue mich auf jeden Fall, nach Night City zurückzukommen. Aber äh, wie gesagt, ich habe da jetzt erstmal für mich ein Zeitblock drin. Also ich muss das erstmal sacken lassen und dann werde ich wieder äh, durchstarten.
1: Yes. Ja, ich bin da auch ganz entspannt tatsächlich jetzt. Ich freue mich einfach, wenn es dann irgendwann auch mal auf der Konsole soweit ist. Also ich, ich muss aber noch mal betonen, ich bin wahrscheinlich nicht der Maßstab für, für alle Konsolenspielerinnen und äh, Spieler da draußen. Äh, das, das ist mir schon bewusst aber jetzt äh, persönlich ich freue mich einfach wenn es dann irgendwann soweit ist ich bin guter Dinge ich weiß dass sie die Project Red äh, Spiele sehr gut polieren kann und hoffe halt dass denen da pf, ja nicht allzu viele Steine in den Weg gelegt werden also im schlimmsten fall das studio noch pleite geht äh, oder sonst was also ich hoffe dass man da wie Sandro halt perfekt gesagt hat äh, wirklich draus gelernt hat und jetzt auch Irgendwas Gutes daraus macht. Ey, das könnte natürlich Worst-Case-Szenario sein, nicht? So, dass man äh,
0: ja. die jetzt in Anführungsstrichen für die Branche hinhängt und die für die Fehler aller anderen irgendwie gleich. Äh, mithaften müssen und jetzt gerade irgendwie an denen das Mega-Exempel statuiert wird. Was super schlimm wäre, finde ich. Also das ist, das hatten ja. wir
2: vorhin schon gesagt, äh, Crunch hat nicht CD Project Red erfunden und auch falsche nee. Versprechungen hat CD Project Red nicht erfunden. <lacht> Natürlich haben wir hier, äh, was, was das zweite angeht, äh, bei den alten Konsolen schon ein Paradebeispiel. Also an sowas kann ich auch nicht mehr erinnern. Äh, nicht, nicht so hart
3: büßt. Ja, frag mal also. Peter Molly, <lacht> 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 ja.
0: Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Titel tatsächlich so abgestraft wurde und dass auch tatsächlich äh, Sammelklagen eingereicht wurden, das war... Dieser alien teil äh,
2: Randy Pitchfork war das mit Alien Colonial Marines, oder?
0: Ja, genau. Mhm. genau wo auch die Videos und die Teaser mhm. überhaupt nichts mit dem finalen Produkt zu tun hatten. Ich
2: weiß leider, ich habe keine Fakten dazu, ich habe nur hier und da was gelesen, wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es wahr, vielleicht nicht, aber da hatte ich nur gehört, dass sie halt einfach Kohle genommen haben von dem einen Projekt und haben es dann in Borderlands mhm. 2 gesteckt. Und ja. Ja, auch nicht fein. Borderlands 2 war allerdings ein
0: wahnsinnig geiles Spiel. <lacht> Win-Win. Nee, also Schwierig, <lacht> natürlich schwierig. Ich hoffe einfach tatsächlich, dass ähm, bei allem, was schiefgelaufen ist, und da reden wir halt wirklich, das muss man, glaube ich, so hart sagen, ein Stück weit von Betrug am Endkunden. Ich ja. hoffe, dass die in Summe mit einem blauen Auge aus der Nummer rauskommen, weil ähm, die machen einfach dann zu gute Spiele. Ja. Und ich hoffe einfach, dass äh, ja. Dass irgendwie wieder gekittet werden kann, dass das Vertrauensverhältnis wieder aufgebaut werden kann. Und ja, dass da halt in Zukunft äh, noch weitere Sachen von dem Studio kommen, über die wir uns freuen können.
2: Yes. Gut. Und äh, mit den Worten, denke ich mal, machen wir den Sack zu. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Wenn ihr wolltet, dass das ein Draufau-Podcast wird, hoffe ich, ihr ihr habt Nachsicht, dass wir trotzdem ein bisschen Spaß hatten. Wenn ihr wolltet, dass hier nur positiv geredet wird, hoffe ich, ihr hattet Nachsicht, dass wir doch auch ein paar kritische Sachen angesprochen haben. <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, ich habe alles zu dem Spiel gesagt. Ich ich hatte meine ich hatte meine tolle Zeit damit. Ähm, es ist nicht, das hatte Sandro vorhin gesagt, es ist nicht die Offenbarung in vielem, die uns versprochen wurde oder die wir uns gewünscht haben. Aber auf der anderen Seite muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, es hatte sehr viel geilen Scheiß dabei.
1: Ja. ja <lacht> oh, ich- kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen <lacht> äh, ich, ich bin froh dass ich noch mal so komplett äh, einfach in so dieses Cyberpunk Universum abtauchen könnte ich habe noch mal äh, äh, Blade Runner geguckt äh, ich habe noch mal äh, die ganzen Filme dazu geguckt Akira äh, Ghost in the Shell und, und solche Geschichten also da, allein das dass der ganze Dezember halt in diesem Zeichen stand das fand ich schon fand ich gut am Ende sind Dinge dann anders gekommen da muss jeder dann für sich selbst entscheiden was äh, wie wie ähm, hart im Ne oder wie viel kann man, ähm, wie hoch ist die Toleranzgrenze? Sagen. Dennis auf jeden Fall ordentliche
0: da- NEMA-Qualitäten.
1: Das, äh, <lacht> das muss man dann doch für sich entscheiden. Mittlerweile gibt es ja gut sehr viele Infos. Wir hoffen, wir konnten im Podcast da auch ein bisschen äh, Licht ins Dunkeln bringen. Und äh, ja, insofern kann ich auch sagen. Ich hatte eine gute Zeit mit Cyberpunk, ich hoffe auf äh, Ich bin aber noch nicht fertig mit dem Ding, (lacht) die Rechnung ist noch offen. Wir wir sehen uns noch mal wieder und äh, dann hoffe ich, habe ich auch noch mal eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Ding. Super.
0: An der Stelle äh, von mir auch danke für eure Zeit. Und auch ein ganz besonderes Dankeschön natürlich an Sandro, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu ja,
3: sprechen. Ja, vielen lieben Dank an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, du hast auf jeden Super. Fall
0: die extra Meile hier mit uns
2: durchgestanden. Ich glaube, selten <lacht> haben wir Also wenn, nur, wenn wir mit Kuro über From Software-Spielen reden, <lacht> erreichen
0: wir diese Ausmaße <lacht> an yes. Zeit. Danke, dass du dabei ähm, warst. Deswegen, wichtig. lass vielen dem Dank. Sandro ein bisschen Liebe da. Wir verlinken ihn natürlich, wenn die Folge online geht, auf Twitter. Und ähm, ja, produziert tolle Sachen. Guckt da auch gerne mal rein. Und ähm, ja, danke für deine Zeit, danke für eure Zeit. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage an der Stelle bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
2: Ciao. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.